0: مذكرات عبد أمريكي تأليف فريدريك دوغلاس. ترجمة إبراهيم عبد النجيد بصوت
1: كريم مسعد كلمة المترجم شيئان في تاريخ أمريكا لا مثيل لهما في تاريخ أمة من الأمم الأول هو إبادة الهنود الحمر السكان الأصليين للقارة والثاني هو استعباد الزنوج لقد انتهى أثر الهنود تقريباً ولم يبق منهم غير جماعات هامشية توجد أساسا في جنوب القارة باختصار فإنهم تعرضوا للإبادة الجماعية ولم يكن الحال كذلك مع الزنوج فتاريخيا هم أحدثوا ظهورا على مسرح الأحداث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وغرباء عن القارة جلبوا إليها من إفريقيا في رحلات كبرى لاصطيادهم من مواطنهم وحشرهم في ظروف أقل من الحيوانية داخل السفن التي تعود بهم إلى موانئ الجنوب الأمريكي حيث يباعون في مزادات علنية لقد قامت في أمريكا تجارة كاملة للزنوج لها مؤسساتها ورجالها ونظمها وغذتها فلسفة عنصرية تتشدق بالدور الحضاري والمتميز للرجل الأبيض لقد وجدت مأساة الزنوج شكلها الأكبر في ولايات الجنوب في كل الولايات تقريبا شمالا وجنوبا كان هناك إحساس بالتميز عند الرجل الأبيض لكن في الجنوب فإن المأساة كانت حقيقية وكاملة حيث تجارة العبيد واستغلالهم في المزارع الواسعة ومنذ وقت قريب شغلت العالم كله رواية جذور للكاتب الأمريكي الزنجي أليكس هيلي خاصة حين تحولت إلى مسلسل تلفزيوني أخاذ لقد أعادت الرواية والمسلسل إلى الأذهان صورة المكابدات العظمى للزنوج تحت وطأة نظام لم تعرف الإنسانية مثل بشاعته ألا وهو العبودية في العصر الحديث لقد كان للحرب الأهلية الأمريكية في ستينيات القرن الماضي الدور الحاسم في الإنهاء رسميا على تجارة العبيد وفي تحريرهم ولكن ظلت في الوجدان الأمريكي كراهية للملونين وظل الزنوج لوقت طويل وحتى الآن يجدون ألوانا مختلفة الدرجات من التفرقة والتمييز لقد اختلف موقف المستوطن الأمريكي من الزنوج عنه من الهنود ففي الوقت الذي أباد فيه بوحشية لا مثيل لها القبائل الهندية ذات الثقافات القديمة الغنية وأصحاب الأرض الأصليين فإنه لم يعمل على إبادة الزنوج بل هو الذي أدخلهم إلى القارة وكان يعتبرهم جزءا من قوته ورأس ماله وحتى يتم له ذلك جهد ببشاعة لمحو ثقافتهم وطمس أي أثر يدل على علاقة من أي نوع لهم بالجنس البشري من بين هؤلاء الزنوج حاول الكثيرون الهرب إلى الولايات الشمالية وإلى كندا ومن بين الذين نجحوا في الهرب كان فريدريك دوغلاس. مؤلف هذه السيرة وصاحبها، لكنه كان مختلفا عن غيره. لقد كان فهمه للعبودية مبكرا، وكان هروبه مبكرا ايضا، ولقد انضم في الشمال الى الجماعات المناهضة للعبودية، واصبح من اكبر رجالها وخطبائها، وقائدا متحمسا لبني جنسه من الملونين، ثم اصبح وزيرا في الحكومة الاتحادية بعد الحرب. كتب بعد ذلك My Bondage and My Freedom، عام 1855 ثم Life and Times of فريدريك دوجلاس عام 1988 وتوفي عام 1895 إنها قصة قديمة مضى عليها أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان لكنها لم تزل حية نابضة فهي قصة روح معذبة واضطهاد لا مثيل له لا يكتبها إلا من عاشها وكابدها إنها تصور بصدق بالغ الأثر فظاعة الحياة في المزارع الواسعة في الجنوب الأمريكي تحت مظلة العبودية وتضرب عميقا في النفاذ إلى جوهر العبودية والأعمال اللا إنسانية لملاك العبيد وتصور بأعظم ما تتصور كيف كانت عذابات روح الكاتب وهو يتطلع إلى الحرية والمجهود الجبار الذي فعله ليصل إلى ذلك كيف توصل إلى تاريخ ميلاده، كيف تعلم القراءة والكتابة، كيف صور بشاعة وأهوال ما حوله، وتفاصيل كثيرة أتركها للقارئ في الكتاب الذي أحدث هزة كبيرة وقتها في الأوساط الأمريكية، والذي لم يفقد روحه بعد، وهذه السيرة وإن كانت تفسر لنا لماذا تعاني أمريكا الآن من آثار الماضي، فلعلها أيضا تفسر لنا سلوك أمريكا مع الأمم الصغيرة، هذه الأيام. إبراهيم عبد المجيد تقديم في نوفمبر من عام 1841 دعيت إلى اجتماع مناهض للعبودية في ولاية نانتوكت. في هذا الاجتماع سعدت بالتعرف إلى فريدريك دوغلاس كاتب السيرة التالية: لقد كان غريباً تقريباً عن كل أعضاء ذلك الاجتماع. وكان هاربا حديثا من سجن العبودية في الجنوب ويتشوق إلى تأكيد مبادئ وقيم المناهضين للعبودية الذين سمع عنهم بعض التفسيرات الغامضة حين كان عبدا هذا ولقد دعي للاجتماع وسمح له بالحديث رغم أنه كان يعيش ذلك الوقت في نيو فورد لقد كان من حسن طالع للملايين من إخوانه المقيدين المتلهفين للخلاص من استعبادهم المرعب ومن حسن الطالع لقضية تحرير الزنوج وللحرية في العالم ومن حسن الطالع للدائرة الكبيرة من أصدقائه ومعارفه الذين لاقى تعاطفهم وتجاوبهم في كثير من المحن التي ألمت به من حسن الطالع أن تكون لمستر دوغلاس هذه السمات الفاضلة في شخصيته وأن يتذكر دائما أولئك الذين لا يزالون مصفدين في الأغلال وكأنه مغلول معهم ومن حسن الطالع للجموع في مناطق مختلفة من جمهوريتنا أولئك الذين أضاء عقولهم بالحديث عن العبودية والذين ذابت دموعهم تعاطفا معه وأثار غضبهم ببلاغته في الحديث عن مستعبد البشر ومن حسن الطالع له لأن ذلك وضعه فورا في ميدان العمل العام الذي أعطى العالم رجلا أكيدا وأثار الطاقات النائمة في روحه وكرسه شخصيا للعمل العظيم في تحطيم طريق المضطهدين وشق طريق الحرية للمضطهدين لن أنسى أبدا خطبته الأولى في الاجتماع والانفعال غير العادي الذي أثارته في ذهني والانطباع القوي الذي خلفته بين المشاهدين المزدحمين الذين أخذتهم المفاجأة تماما فتوالى تصفيقهم من البداية وحتى النهاية خلال حديثه الموفق أعتقد أنني لم أكره الرقة بكثافة من قبل قط مثل ما حدث في تلك اللحظة وبالتأكيد فإن تصوري عن الفظاعات الضخمة التي تمارسها العبودية على ضحاياها من المخلوقات الطيبة قد ازداد استنارة عندي قبل في هذا الاجتماع وقف رجل ذو هيئة طبيعية هائلة طويل متسق الجسم يقدم في موهبة طبيعية غنية خطبة بالغة خارقة وفي روح بدت أرق من الملائكة رغم أنه عبد نعم عبد هارب يرتعش طلبا للأمن ولم يزل يجد مشقة في الاعتقاد بأنه من الممكن أن يوجد على الأرض الأمريكية رجل أبيض يمكن أن يصادقه رغم كل الأخطار حبا في الله والإنسانية إنه رجل ذو معارف مكتسبة عالية في الثقافة والأخلاق لا يحتاج شيئا غير بعض اللمسات البسيطة لتجعل منه مفخرة للمجتمع وبركة لبني جنسه وقد كان هذا الرجل من قبل أمام قوانين هذه الأرض والناس ومعايير العبودية مجرد قطعة من الأملاك دابة متاعا شخصيا وليس أكثر لقد أقنع أحد الأصدقاء من نيو فورد مستر دوغلس بأن يخطب في الاجتماع فتقدم إلى المنصة في تردد وارتباك يشيران إلى عقل حساس وجد نفسه في مكان جديد عليه وبعد اعتذاره عن جهله وتذكيره للحاضرين أن العبودية كانت مدرسة فقيرة للقلب والعقل البشريين بدأ يسرد بعض الحقائق من تاريخه الخاص كعبد وخلال حديثه أظهر عددا من الأفكار النبيلة والتأملات المؤثرة في النفس وما كاد يعود إلى مكانه ممتلئا بالأمل محاطا بالإعجاب حتى وقفت وأعلنت أن باتريك هنري، الثائر المشهور، لم يقدم في موضوع الحرية خطبة أكثر فصاحة من التي استمعنا إليها الآن، من فم ذلك الهارب المطارد، بذلك آمنت في ذلك الوقت، وهذا إيماني حتى الآن، وذكرت الحاضرين بالأخطار التي تحيط بهذا الشاب الذي حرر نفسه في الشمال الأمريكي، وحتى في ولاية ماساشوستس، أرض الآباء الحجاج الأول، وبين أخلاف الآباء الثوار وحمسهم ألا لا يسمحوا أبدا أن تتم إعادته مرة أخرى إلى أسر العبودية سواء كان ذلك عن طريق قانوني أو غير قانوني دستوري أو غير دستوري وكانت الاستجابة بالتأييد وفي صوت كالرعد انطلقت كلمة لا قلت هل تغيثونه وتحمونه كأخ ومواطن للولايات القديمة المجيدة فصاحوا بطاقة هائلة نعم ولابد ان طغاه الجنوب قساه القلب على خط ماسون وديكسون الخط الفاصل بين الشمال والجنوب في الولايات المتحده الامريكيه قد سمعوا هذا الانفجار المقدس للمشاعر وتعرفوا عليه كعهد وقسم لا يتزعزع من جانب اصحابه على الا يخونوه او يضلوه عن طريقه ولكن يحمونه ويواجهون العواقب بشجاعه لقد فكرت عميقا في الحال لو استطاع ماستر دوغلس أن يكرس وقته ومواهبه في النشاط المضاد للعبودية ذلك لا بد يحدث تطويرا به ويكون ضربة قاسمة في نفس الوقت لميل الشماليين المضاد للون البشرة لذلك حمسته وغرست في نفسه الأمل والشجاعة ليلتحق بهذا العمل الذي يناسب شخصا مثله وتابعني في هذا الجهد أصدقاء ذو قلوب طيبة وخاصة الوكيل العام الأخير لجمعية ماساشوستس لمناهضة العبودية مستر جون اي كولينز الذي كان رأيه متفقا تماما معي وإن لم يتشجع في البداية بل بدأ مشفقا على مستر دوغلاس من هذا العمل الكبير إلا أنه وافق في النهاية وأصبح مستر دوغلاس يحاضر ويخطب تحت رعاية جمعية مناهضة العبودية وكان مجتهدا في أعماله وناجحا في تغيير الاتجاه المضاد للملونين واكتساب المريدين وإثارة عقول الجماهير مما فاق أكثر التوقعات حماسة له لقد كان يتصرف برقة وحلم مع رجولة صادقة وكخطيب تميز بتدفق مشاعره فطنته قدرته على المقارنة والمحاكاة قوة عقله وتدفق لغته وتجسم فيه اتحاد العقل والقلب اللازم لتنوير العقول واكتساب قلوب الاخرين وكانت قوته مساويه لحياته وانه لمستمر في طريق الفضيله الصاعد ومعرفه الله بازدياد خدمه لقضيه الانسانيه الجديده سواء في الوطن او خارجه لقد كانت حقيقه جديره بالتوقف امامها حقا ان يقف امام الجمهور عبد هارب ليكون من اهم انصار العبيد كفاءه وأعني بذلك شخص فريدريك دوغلاس في الوقت الذي يمثل فيه الملونين الأحرار تشارلز لينكوس رايموند والاثنان حازت فصاحتهما أعلى مديح من الحشود على جانبي الأطلنطي. دع إذا المتقولين على الجنس الملون يحتقرون أنفسهم على وضاعتهم وتعصب أرواحهم ومن الآن فصاعدا توقف عن الكلام عن النقص الطبيعي عند أولئك الذين لم ينقصهم شيء غير الوقت والفرصة لبلوغ أعلى نقطة من الامتياز الإنساني ربما يكون سؤالا حقيقيا ماذا كان يوجد على هذه الأرض من قاس الحرمان وعانى رعب العبودية دون أن يصبح أكثر انحطاطا في مستوى الإنسانية مثل العبيد أبناء أفريقيا هؤلاء الذين لم يوجد عمل لمحو ثقافتهم إلا وتم إنجازه وكذلك لإظلام عقولهم وتحطيم طبيعتهم الأخلاقية ومحو كل أثر لعلاقة بينهم وبين الجنس البشري ورغم ذلك فأي روعة في أنهم تحملوا ذلك كله؟ إننا كي نتمثل ذلك وكي نعرف أثر العبودية على الإنسان الأبيض وكيف أنه ليست لديه القوة في تحمل مثل هذه الظروف وليس بمتفوق على إخوانه السود كي نعرف ذلك نستمع إلى هذه القصة التي رواها دانيال أكينال المدافع المتميز عن الحرية العالمية والبطل شديد البأس لأيرلندا المستعمرة والتي لا تقهر. لقد روى هذه القصة في إحدى خطبه في قاعة الصلح في دبلن في الحادي والثلاثين من مارس من عام ألف قال: ليس مهمًا تحت أي إصطلاح مزيف تتسطر العبودية. فإنها لا تزال بشعة وبها ميل طبيعي حتى للعصف بكل ملكة نبيلة عند الإنسان إن بحارا أمريكيا نسي على شواطئ إفريقيا حيث عاش عبدا لثلاثة أعوام هناك ووجد عند نهاية هذه الفترة وقد تحول إلى وحش وبهيمة لقد فقد كل قوة للإدراك ونسي لغته الوطنية وكان ينطق فقط ببعض الرطانة التي لا يفهمها أحد إذ هي خليط من الحروف العربية والإنجليزية وكان هو نفسه غير قادر أن يدركها إن هذه القصة مثل غير عادي على التدهور العقلي إنها تثبت بجلاء أو على الأقل إن العبد الأبيض يمكن أن ينحدر في مستوى الإنسانية مثل العبد الأسود لقد اختار مستر دوغلس أن يكتب سيرته على أكمل وجه وبأسلوبه هو وفقا لأحسن قدراته بدلا من أن يستخدم شخصا آخر لذلك فهي إنتاجه الخاص وباعتبار طول وظلام حياته كعبد وقلة فرصته بعد تحطيم قيوده في تحسين مستواه الذهني فإن هذا العمل يعد في تقدير مفخرة لعقله وقلبه من الذي يستطيع أن يطالع هذه السيرة دون عين دامعة وصدر حزين وروح معذبة دون أن يمتلئ بالمقت للعبودية وكل أشرارها، ويمتلئ بالتصميم على البحث عن مخرج فوري لذلك النظام الشنيع، ويصاب بالرعب على مصير هذا البلد. في يدي الله الحق الذي هو دائما في جانب المضطهدين، والذي لا يغفل عن إنقاذهم. إن الذي يقرأها دون ذلك لذو قلب صلد قد من حجر. يناسبه أن يكون تاجرا للعبيد وأرواح البشر. إنها سيرة تخلو من كل حقد أو مبالغة ولا شيء فيها من نسج الخيال بل هي بنت الواقع مباشرة ولا تزيد في أي واقعة فيها بالنظر إلى العبودية ذاتها إن خبرة فريدريك دوغلاس كعبد لم تكن شيئا فريدا وقدره لم يكن أصعبها ويمكن اعتبار حالته عينة واضحة على معاملة العبيد في ماريلاند الولاية التي عرفت بأن فيها يجد العبيد طعاماً كافياً وقسوة أقل مما هو في جورجيا وألاباما ولويزيانا، الكثيرون عانوا أكثر منه مما لا يمكن المقارنة معه، بينما قليلون جداً من عانوا أقل منه. إذاً أي وضع تعس كان وضعه؟ أي عقوبات مرعبة جرت عليه؟ أي انتهاكات صارمة وقعت على روحه وهو بكل قواه النبيلة والهاماته الساميه كيف عومل كدابه حتى من قبل اولئك الذين احترفوا الادعاء بان لديهم روحا مثل التي كانت للمسيح كيف اجبر على ما هو مرعب كيف كانت حاجته لمشاوره الاصدقاء ومساعدتهم في غمره البلاء كيف كان ثقيلا ليل الحزن الذي اغرق في الظلام اخر اشعه الامل وملا المستقبل بالرعب اي أيوة اشواق للحريه جاشت في صدره وكيف كان بؤسه يزداد مضطرداً مع نمو ذكائه وتأملاته وهكذا موضحاً كيف أن العبد السعيد هو إنسان خامد العقل نرى كيف فكر وتعقل وأحس تحت صوت المراقب والسلاسل تقيد أطرافه أي أخطار واجهها في هروبه وفي بحثه عن طريق للهروب من المستنقع المرعب وكيف سطع في ذهنه خلاصه وهو عبد وسط أمة من الأعداء الغلاظ إن هذه السيرة تحتوي على كثير من الوقائع المؤثرة وكثير من الصفحات البليغة والقوية لكنني أعتقد أن أكثرها تحريكا للنفس هو وصف دوغلاس لمشاعره وهو يحدث نفسه عن مصيره وفرصته أن يكون حرا يوما ما بينما كان يقف على ضفاف خليج تيزابيك متطلعا إلى السفن الراحلة ذات الأشرعة البيضاء وتمثله لها وكأنما حلت فيها الروح الحية للحرية من الذي يستطيع أن يقرأ تلك الصفحة دون أن تثور مشاعره لقد ضغط فيها كل فكر ومشاعر وعواطف الأدب السكندري كل ما يمكن وما يحتاج المناقشة في شكل عتاب وتوسل وتأنيب ضد جريمة الجرائم تلك أن يكون الإنسان ملكا لأخيه الإنسان أوه أي ملعون ذلك النظام الذي يدفن عقل الإنسان الجميل ويشوه الخيال الإلهي وينزل أولئك الذين كانوا بالتأكيد مكللين بالمجد والشرف إلى مستوى البهائم ذوات الأربع ويمجد المتاجرين باللحم الإنساني ويرفعهم فوق الآلهة لماذا يطول بقاء ذلك النظام ساعة واحدة؟ أليس شرا تماما هذا البقاء؟ ماذا يؤكد وجوده غير غياب الله؟ كل اعتبار للإنسان بين سكان الولايات المتحدة فلتسرع السماء بهزيمته الأبدية إن كثيرا من الناس الذين يجهلون تماما طبيعة العبودية سوف يشكون بقوة حين يقرؤون أو يستمعون لأية حكاية عن الفظاعات التي تقع على ضحاياها كل يوم إنهم لا ينكرون أن العبيد يعتبرون متاعا ولكن هذه الحقيقة المرعبة لا تثير في عقولهم أي فكرة عن الظلم أو الاضطهاد أو البربرية الوحشية أخبرهم عن الاضطهادات والتجديع ووصم العبيد بالأختام ومشاهدة النجاسة والدم ومحو كل ضوء أو معرفة ولا سوف يغضبون بشدة من هذه المبالغات الكبرى ومثل هذه الأخطاء بالجملة وهذا الهجاء الشنيع لمزارع الجنوب كما لو كانت هذه الانتهاكات الذميمة ليست نتائج طبيعية لنظام العبودية وكما لو كان أقل قسوة أن تنزل الكائن البشري إلى مستوى الأشياء مما لو جلدته بشدة أو جوعته وعرته أو كما لو كان الجلد والسلاسل وخرم الأصابع والهراوات والكلاب الدموية والمراقبون والملاحظون والعسس لاغنا عنها جميعا لجعل العبد شيئا منحطا ولحماية مضطهد العبيد الغلاظ أو كما لو كان إفناء الأسر واتخاذ السريات والزنا وزنا المحارب لن يكون موجودا ومتوفرا حين تنتفي كل الحقوق الإنسانية وأي حاجز يحمي الضحية من غضب المفسد فحين تتسلط القوة المطلقة على الحياة والحرية لن تكون السلطة مدمرة إن الشكوك من هذا النوع متوفرة في المجتمع وهي نتيجة للحاجة إلى التأمل والتفكير لكنها بشكل عام تشير إلى كراهية النور والرغبة في تغطيه العبودية من التهم الدالة على بشاعتها واحتقار الجنس الملون سواء كان عبدا أو حرا هؤلاء سيحاولون إنكار الحكايات المفزعة عن بشاعة العبودية والمسجلة في هذه السيرة الصادقة لكن عملهم سيذهب عبثا لقد ذكر مستر دوغلاس بوضوح مكان مولده وأسماء الذين اشتروا روحه وجسده وأسماء الذين ارتكبوا الجرائم التي عاناها لذلك فإن من السهل تفنيد ما يقول لو كان كاذبا في حديث ماستر دوغلاس ربط بين مثالين للقسوة القاتلة في واحد منهما أطلق مزارع النار بعناد على عبد يمتلكه صاحب المزرعة المجاورة وكان خطأ العبد أنه توغل دون قصد في حدود الأول خلال صيده للمحار وفي المثال الثاني فجر مراقب رأس عبد بالرصاص وكان العبد قد قفز إلى جدول ماء قريب هربا من المراقب الذي كان يجلده لقد قرر مستر دوغلاس أنه في الحالتين لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني للقبض على القاتل أو محاكمته ولقد جاء في صحيفة البالتيمور أميركا في السابع عشر من مارس عام الف ما يشبه هذين المثالين في الفضاعة تحت العنوان إطلاق الرصاص على عبد والتفاصيل تحت العنوان تقول لقد علمنا بناء على خطاب من مقاطعة تشارلس بولاية ماريلاند وصل إلى أحد رجال هذه المدينة المحترمين أن شابا يدعى ماثيو وهو ابن عم الجنرال ماثيو ويعتقد أن أباه يعمل في واشنطن قتل واحدا من العبيد في مزرعة أبيه بإطلاق الرصاص عليه وأوضح الخطاب أن ماثيو الشاب كان قد غادر المزرعة بعد أن أعطى أمرا لأحد خدمه لكن الخادم لم يطعه فاتجه إلى البيت وأخذ بندقيته وعاد وأطلق الرصاص على الخادم وبسرعة يستمر الخطاب فر ماثيو إلى أبيه حيث لا يزال آمنا ولا يجب أن ننسى أبدا أنه لا مالك عبد ولا مراقب يمكن أن يدان في أي جريمة يرتكبها بحق العبد أي درجة من الشيطانية هذه التي تجعل أيضا شهادة الشهود الملونين أحرارا كانوا أم عبيدا غير كافية وفقا لنظام العبودية لإدانة رجل أبيض؟ العبيد جزء من البهائم ولذلك لا توجد حماية قانونية على أي شكل لهم وأي جرائم ترتكب في حقهم لا تقع تحت طائلة القانون هل من السهل على العقل البشري أن يتصور حالة أكبر فزعاً للمجتمع من هذه؟ إن أثر احتراف الدين على سلوك الأسياد في الجنوب موصوف بحيوية في هذه السيرة ويبرز بجلاء أنه يمكن أن يكون غير نافع وهو في جوهره بالنسبة لهذه الحالة أعلى درجات الإفساد إن شهادة ماستر دوغلاس في هذه النقطة يؤيدها عديد من المشاهدين الذين لا يشك في صدقهم احتراف ملاك العبيد للمسيحية هو دجل واضح وفجر من أعلى درجة فهم سارقو بشر وليس من الأهمية لهم ماذا تضع في الجانب الآخر من الميزان أيها القارئ هل أنت مع سارق البشر في العاطفة والغرض؟ أم في جانب ضحاياهم المداسين بالأقدام؟ إذا كنت مع الأولين إذا فهل أنت عدو الله والإنسان؟ وإذا كنت مع الآخرين فما الذي تقدر عليه وتجتهد فيه لتفعله لهم؟ كن صادقاً، كن يقظاً، كن مثابراً في جهودك لتحطيم كل نير وتحرير كل مضطهد ومهما كانت العاقبة، ومهما كلفتك، فزين رايتك التي ستنشرها في الفضاء بالشعار الديني والسياسي لا مساومة مع العبودية، لا اتحاد مع ملاك العبيد وليام الويد جارسون. في مايو 1845. الفصل الأول ولدت في توكاهويا القريبة من هيلسبورو، والتي تقع على بعد 12 ميلاً من أستن في مقاطعة تالبوت بولاية ماريلاند. لم يكن لدي أي معرفة دقيقة عن عمري. ولم أرى أبداً أي سجل حقيقي له فالقسم الأكبر من العبيد يعرفون عن أعمارهم كما تعرف الخيول عن أعمارها هذه رغبة معظم الأسياد الذين كما رأيت يريدون الاحتفاظ بعبيدهم جهالا لا أتذكر أنني قابلت عبداً يستطيع أن يخبرني بيوم مولده بل نادراً ما يقتربون منه فيقولون موسم الزرع أو موسم الحصاد أو موسم الكرز أو الربيع أو موسم المطر وكانت رغبتي في معرفة تاريخ مولدي مصدر تعاسة لي حتى في طفولتي فالأطفال البيض يعرفون تاريخ ميلادهم ولم أستطع أن أفسر لماذا انتزعت مني هذه الميزة لم يكن مسموحا لي بأي سؤال لسيدي عن هذا الموضوع فهو يعتبر مثل هذه الأسئلة جانبا من فساد العبد ووقاحته ودليلا على الروح الشريرة إن أقرب تقدير أستطيعه يجعلني الآن بين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من عمري، ولقد توصلت لذلك من سماع سيدي وهو يقول ذات مرة عام 1935 أنني في حوالي السابعة عشرة. كانت أمي تسمى هارت بيلي وهي ابنة لإسحاق وبيتس بايلي، اللذين كانا أسودين، وكانت أمي أكثر سوادا من جدي وجدتي. كان أبي رجلا أبيض وهذا يؤكده كل ما سمعت عن مولدي كانت هناك أيضا فكرة منتشرة تقول إن سيدي هو أبي ولكنني لم أعرف شيئا يثبت صحة هذا وكانت تنقصني وسائل المعرفة في طفولتي فصلت عن أمي قبل أن أعرفها كأم لي إنها عادة شائعة في ولاية ماريلاند التي هربت منها أن يفصل الأطفال عن أمهاتهم في عمر مبكر جدا فغالبا قبل أن يصل الطفل إلى عامه الأول تنتزع منه أمه وتنتقل مباعة إلى مزرعة أخرى بعيدة مسافة كبيرة بينما يوضع الطفل تحت رعاية امرأة عجوز غير قادرة على أعمال الحقل لماذا يتم هذا الفصل بين الطفل وأمه؟ لا اعرف سوى انه يهدف الى قمع نمو عواطف الطفل تجاه امه ومسح وتدمير العاطفه الطبيعيه لام نحو الطفل كنتيجه حتميه لذلك لم ارى امي قط ولم اعرفها اكثر من اربع او خمس مرات في حياتي في كل مره كان الوقت قصيرا وكان ليلا لقد استاجرها مستر ستيوارت الذي يعيش على بعد اثني عشر ميلا من موطني وكانت تجعل رحلاتها لرؤية ليلا فتسافر كل هذه المسافة على قدميها بعد أداء عملها اليومي كانت تعمل في الحقل بيديها وكان الجلد بالسوط هو العقاب إذا أشرقت الشمس ولم تكن في الحقل مثل هذا كان يستوجب تصريحا من سيد العبد أو سيدته وهذا شيء يندر الحصول عليه أما الذي يعطيه فيتباهى بأنه سيد طيب لا أتذكر أبدا أنني رأيت أمي في ضوء النهار كانت تبقى معي في الليل تنام إلى جواري. تنيمني ولكن قبل أن أستيقظ بكثير كانت ترحل لقد تمت لقاءات قليلة بيننا ثم سرعان ما أنهى الموت هذا القليل الذي حصلنا عليه في حياتها وأنهى معه معاناتها وآلامها لقد ماتت وأنا في حوالي السابعة من عمري في إحدى مزارع سيدي بالقرب من طاحونة لي ولم يسمح لي بالتواجد أثناء مرضها ولا في موتها ولا في دفنها هكذا رحلت قبل أن أعرف أي شيء عنها بوقت طويل لم أستمتع أبدا ولو إلى حد معقول بحضورها الهادئ اللطيف أو رقتها وعنايتها وتلقيت نبأ موتها بنفس المشاعر التي ربما أشعر بها حين يموت غريب بحدوث ذلك هكذا فجأة تركتني دون أدنى معرفة بحقيقة أبي إن الهمس بأن سيدي هو أبي ربما كان صادقا أو كاذبا صحيحا أو مزيفا وهو أمر لا يقدم أو يؤخر بينما تظل الحقيقة بكل بغضها الساطع أن مالك العبيد قد قضوا وأقروا بالقانون القائل أن أبناء الأمة سيتبعون في كل الأحوال حال أمهاتهم لقد قضوا بهذا لأنه يناسب رغباتهم ويجعل إشباع شهواتهم الفاجرة مفيدا بقدر ما هو ممتع لأنه بهذا التنظيم المخادع فإن مالك العبد يمثل بالنسبة للعبد في حالات ليست قليلة العلاقة المزدوجة للسيد والأب إنني أعرف مثل هذه الحالات وجدير بالملاحظة أن مثل أولئك العبيد يعانون بشكل مستمر صعوبات أكبر ولديهم الكثير ليصارعوه أكثر مما لدى الآخرين إنهم في المقام الأول محل إذاء دائم من سيدتهم فهي دائمة التفتيش عن أخطائهم وهم لا يستطيعون عمل أي شيء يسرها وهي لا تسر أبدا إلا إذا رأتهم مقيدين خاصة وإنها تشك في زوجها بسبب ما تراه من الأطفال الخلاسين الذين يميزهم عن عبيده السود. كثيرا ما يجبر السيد مرارا على بيع هذه المجموعة من عبيده مراعاة لمشاعر زوجته البيضاء ويكون الأمر قاسيا كصدمة الموت للرجل أن يبيع أطفاله لآكلي لحوم البشر ولكن غالبا ما تملي عليه الإنسانية ذلك وإلا فعليه إن لم يفعل ألا يجلدهم بنفسه فليقف بعيدا ويرى ابناً أبيض يقيد أخاه الذي أكثر سمرة منه ويجري السوت الدموي على ظهره العاري وإذا ما نبس بكلمة واحدة تدل على عدم رضاه فإنها تعزي إلى تحيزه الأبوي ويزيد الأمور سوءا بالنسبة لنفسه وللعبد الذي أراد حمايته أو الدفاع عنه كل عام يمر كان ياتي معه باعداد من هذه الطبقه من العبيد ولم يكن هناك شك فيما سينجم بعد معرفه هذه الحقيقه ذلك ان احد رجال الدوله الكبار في الجنوب تنبا بسقوط دوله العبوديه من جراء القوانين الحتميه للنمو البشري وسواء تحققت هذه النبوءه ام لا فمن الواضح ان هناك طبقه ذات شكل مختلف من الناس تزدهر في الجنوب وهي الان ترسف في العبودية مثل أولئك الذين أحضروا أصلا إلى هذه البلاد من إفريقيا وزيادة هذه الطبقة لن تكون طيبة بل ستمحو قوة المثل القائل بأن الله قد لعن حام ومن ثم فإن العبودية الأمريكية صحيحة ذلك أنه إذا كان أخلاف حام وحدهم المستعبدين وفقاً للكتاب المقدس فإنه من المؤكد أن العبودية في الجنوب يجب أن تصبح حالاً غير مقدسة لأن آلافاً يدفعون سنوياً إلى العالم وهم مثلي مدينون بوجودهم إلى آباء بيض أولئك الآباء الذين غالبا ما يكونون أسيادهم كان لي سيدان اسم سيد الأول أنطونيو كان يلقب بالكابتن أنطونيو هو لقب أخمن أنه اكتسبه لقيادته مركبا في خليج تشيزابيك وهو لم يكن معدودا كمالك عبيد غني كان يمتلك مزرعتين أو ثلاثا ونحو ثلاثين عبدا كانت المزارع والعبيد تحت إشراف مراقب يدعى بلامر وكان مستر بلامر سكيرا بائسا فاحشا مبتذلا ووحشا متوحشا يظهر بشكل دائم مسلحا بصوت من جلد البقر وهراوة ثقيلة لقد عرفته يجلد رؤوس النساء بقسوة مما يدفع السيد للغضب منه وتهديده بالجلد إذا لم يثب إلى رشده وهذا لا يعني على أي حال أن السيد كان مالك عبيد إنسانيا بل كان سيدي رجلاً قاسيا وازدادت قسوته بفضل حياته الطويلة كمالك للعبيد، كثيرا ما يبدو مستمتعا للغاية بجلدهم. وحتى الآن غالبا ما أستيقظ عند الفجر بسبب اضطراب قلبي من جراء ما فعله بخالتي التي اعتاد أن يربطها إلى عارضة في السقف ويجلدها على ظهرها حتى يغطيها الدم، لم تكن هناك كلمات ولا دموع ولا صلوات من ضحيته الدامية تحرك قلبه الحديدي تصرخ خالتي ألما فيجلدها بقسوة وحيث يجري الدم متفصدا أسرع يجلد طويلا وحين يهده التعب يتوقف وينفض الدم اللزج عن الصوت العريض أتذكر أول مرة شاهدت فيها هذا العرض المفزع كنت طفلا صغيرا لكنني ما زلت أذكره ولن أنسى ذلك أبدا طالما بقيت لدي القدرة على أن أتذكر أي شيء لقد كان ذلك أول ما رأيت من سلسلة العنف الطويلة التي كنت مجبرا على أن أشاهدها وأشارك فيها لقد صدمني المشهد بقوة كان الباب إلى الدم المنسكب إلى جحيم العبودية الذي من خلاله كنت على وشك العبور كان أفضع مشهد يمكن أن يرى وأتمنى لا أستطيع أن أنقل على الورق المشاعر التي بها استقبلت ما جرى لقد حدث هذا بسرعة بعد وصولي للعيش مع سيدي القديم وتحت الظروف التالية خرجت الخالة هاستر ذات ليلة لسبب لا أعرفه وحدث أن كانت غائبة حين طلب سيدي أن يراها لقد سبق وامرها الا تخرج ليلا وحذرها من امساكه بها في صحبه شاب كان يهتم بها وكان مملوكا للكولونيل الويد كان اسم الشاب ناد روبرتس ويطلقون عليه ناد الويد لماذا كان سيدي شديد العنايه بها هكذا هذا شيء يترك للتخمين لقد كانت امراه ذات مظهر نبيل وتناسب بديع قل مثلها أو أفضل منها في مظهرها بين النساء الملونات والبيض في منطقتها لم تعصي الخالة هستر فقط أوامر سيدي وتخرج أثناء الليل بل وجدت أيضا بصحبة ناد ألويد الذي قال أثناء جلد خالتي أنه المذنب الرئيسي ولابد أنه كان نقي الأخلاق ليدافع عن براءة خالتي إن الذين عرفوه لم يشكوا قط في فضائله قبل ان يبدا سيدي بجلد الخاله هستر اخذها الى المطبخ ومزق ثيابها من عنقها حتى وسطها تاركا عن عنقها وكتفيها وظهرها عاريه تماما ثم طلب منها ان تجعل يديها كالصليب بعد ذلك ربط يديها بحبل قوي واخذها الى مقعد بلا ظهر تحت خطاف كبير متدل من عارضه في السقف وضع اصلا لهذا الغرض وجعلها تقف فوق الكرسي ثم قيد يديها في الخطاف أصبحت الآن واقفة معرضة لهدفه الشيطاني ولقد رفعت ذراعاها إلى أقصى طاقة لهما حتى أنها وقفت على أطراف أصابع قدميها حينئذ قال لها الآن سوف أعلمك كيف تعصين أوامري وبعد أن طوى كميه، بدأ في فرد الصوت العريض المصنوع من جلد البقر وحالا تقاطر الدم الساخن الأحمر إلى الأرض وسط صرخات تتردد من القلب منها ولعنات مروعة منه كنت مأخوذا ومصدوما بالرعب من المشهد حتى أنني خبأت نفسي في غرفة ولم أستطع الخروج لفترة طويلة بعد انتهاء هذا الأداء الدموي فلقد توقعت أن يكون دوري بعدها وكان ذلك كله جديداً علي، ولم يحدث أن رأيت مثله من قبل قط، فلقد عشت دائماً مع جدتي في أطراف المزرعة حيث كانت تعتني بأطفال النساء الأصغر منها، لذلك كنت بعيداً عن المشاهد الدموية التي تجري دائماً في المزرعة. الفصل الثاني كانت أسرة سيدي تتكون من ولدين هما أندرو وريتشارد، وبنت هي لوكريتشيا المتزوجة من الكابتن توماس اولد، وكانوا يعيشون جميعاً في منزل واحد في ضيعة الكولونيل إدوارد لويد، كان سيدي هو كاتب الكولونيل اللويد وناظر أعماله، أو ما يمكن تسميته بمراقب المراقبين، ولقد أمضيت عامين من طفولتي في هذه الضيعة بين عائلة سيدي القديم. وهنا شاهدت الأداء الدموي الذي أشرت إليه في الفصل السابق، ولأنني استقبلت انطباعاتي الأولى عن العبودية في هذه الضيعة، فسأعطي بعض الوصف لها وللعبودية كما وجدت هناك. تقع الضيعة على بعد نحو 12 ميلا شمال إيستون في مقاطعة تالبوت، وعلى حدود نهر المايلز. كانت المحاصيل الرئيسية فيها هي الدخان والذرة والقمح، وتزرع بكميات هائلة، وبهذه المنتجات ومنتجات المزارع الأخرى كان الكولونيل قادرا على الاحتفاظ بسفينة نهرية كبيرة في حالة عمل من أجل نقل المحاصيل إلى السوق في بالتيمور. كانت السفينة تحمل اسم سالي ألويد تشريفا لها باسم إحدى بنات الكولونيل وكان كابتن أولد زوج ابنة سيدي هو قائد السفينة التي كان يديرها بيتر وإسحاق وريتش وجاك هؤلاء الأربعة من عبيد الكولونيل كانوا في مكانة أرفع من بقية العبيد وهم مميزون في الضيعة لأنه لم يكن عملاً صغيراً في عيون العبيد أن يسمح لهم برؤية بالتيمور. لقد احتفظ الكولونيل ألويد بعدد يتراوح ما بين 300 وأربعمائة من العبيد في ضيعته وامتلك عدداً أكبر في المزارع المجاورة المملوكة له أيضاً وكانت المزارع القريبة إلى ضيعته تحمل أسماء وايتاون نيو ديزاين، أشرف على وايتاون رجل يدعى نوا والس، بينما كانت نيو ديزاين تحت إشراف ماستر تاونسند. كان المشرفون على هاتين المزرعتين وكل المزارع الباقية الذين يزيد عددهم على عشرين يتلقون الإرشادات والتوجيهات من مدير الضيعة، إذ أن الضيعة كانت بمثابة مركز العمل الكبير مركز حكومي للمزارع العشرين الأخرى كل النزاعات بين المشرفين أو المراقبين كانت تحل هنا وإذا ما أدين عبد على أي مخالفة كبرى للقانون مثل التمرد على القيادة أو الهرب يؤتى به بسرعة إلى هنا فيجلد بلا شفقة ثم يوضع على ظهر السفينة إلى بالتيمور حيث يباع إلى اوستن وولفولك. او اي تاجر عبيد اخر كتحذير لبقيه العبيد هنا ايضا يتسلم عبيد المزارع الاخرى حصصهم الشهريه من الطعام وكسواتهم السنويه وكانت حصه العبد او الامه ثمانيه ارطال من لحم الخنزير او ما يعادلها من السمك كل شهر وبشل من الذره البشل مكيال للحبوب يساوي ثلاثه ارطال ونصف وزنا أما الحصة السنوية من الثياب فكانت تتكون من قميصين من الكتان الخشن وسروال من الكتان في لون القميص وسترة وسروال للشتاء مصنوع أيضا من قماش العبيد الخشن وجورب وحذاء وكلها لا تكلف أكثر من سبعة دولارات وكانت حصة أطفال العبيد تقدم إلى أمهاتهم أو للعجوز التي تقوم على تربيتهم ولم يكن الأطفال الصغار غير القادرين على العمل في الحقول ينالون أي شيء من الأحذية أو الجوارب أو السترات أو السراويل، فقط يعطى لكل طفل قميصان من الكتان الخشن كل عام، وحين تتمزق هذه يمضون بقية العام عراه حتى يحين موعد تسلم حصة العام التالي، وهكذا كان الأطفال من السابعة حتى العاشرة من العمر ومن كلا الجنسين عراة تقريبا، في كل فصول السنة ولم تكن هناك أسرة لينام فوقها العبيد فقط بطانية من الكتان الخشن تقوم مقام السرير وهذه لا يملكها غير الرجال والنساء ولكن لم يكن هذا على أي حال بؤسا عظيما فمتاعب عدم وجود أسرة أقل من المتاعب الناشئة عن عدم وجود وقت كاف للنوم ذلك أنه حين ينتهي العبيد من عملهم في الحقل يكون على معظمهم لاستحمام وترتيب حاجاتهم والطهو، ولم يكن إنجاز أي من ذلك شيئا سهلا فكانت ساعات كثيرة من ساعات النوم العادية تضيع في الاستعداد للعمل في الحقل في اليوم التالي وحين ينتهي ذلك كله فإن الذكور والإناث من الشباب والكبار متزوجين وعزابا يسقطون منطرحين إلى جانب بعضهم بعض على سرير واحد هو الأرض الباردة الرطبة وكل يغطي نفسه ببطانيته البائسة وينامون حتى يسمعوا بوق المراقب يستدعيهم للعمل في الحقل عند سماع البوق لا يجب أن يكون هنالك أي تأخير والواجب أن يكون كل واحد في موقعه والويل لأولئك الذين لا يسمعون هذا النداء الصباحي هؤلاء إن لم ينهضوا على حاسة السمع سينهضون على حاسة اللمس دون رحمة أو تقدير للعمر أو الجنس للعجوز أو المرأة لقد اعتاد ماستر سيفر المراقب أن يقف عند الباب مسلحا بهراوة كبيرة من فروع شجر الجوز الأمريكي وبصوت من جلد البقر الثقيل مستعدا لجلد أي شخص أتعسه الحظ فلم يسمع البوق أو تأخر لأي سبب آخر في الخروج إلى الحقل كان اسم ماستر سيفر صادقا مع أفعاله سيفر بالإنجليزية تعني حادا فقد كان رجلا قاسيا رأيته يجلد امرأة جاعلا الدم ينزف منها لنصف ساعة ويحدث هذا وسط صرخات أطفالها النزفين من أجل خلاص أمهم كان يبدو كأنه يتلذذ بتحقيق همجيته الشيطانية وبالإضافة إلى قسوته فقد كان فاحشا مبتذلا يكفي الرجل العادي أن يسمع صوته ليتجمد فيه الدم ويقف شعر رأسه نادرا ما تلفظ مستر سيفر بجملة دون أن تبدأ أو تنتهي بلعنات مروعة وكان الحقل هو معرض قسوته وكان حضوره يجعله حقلا للدم والكفر منذ الشروق حتى الغروب يظل يلعن ويمتهن ويجرح ويجلد العبيد بأكثر الطرق إثارة للرعب لكن كان عمله قصيرا فقد مات بسرعة بعد انتقال إلى الكولون الألويد ومات كما عاش صارخا بزفرات الموت واللعنات الحادة والشتائم المرعبة لقد نظر العبيد إلى موته كأثر من آثار العناية الإلهية شغل ماستر هوبكنز مكان ماستر سيفر كان رجلا مختلفا تماما أقل قسوة أقل ابتذالا أقل ضجة من سلفه تميز عمله بعدم وجود مظاهر غير عادية للقسوة كان يجلد ولكن يبدو غير مستمتع بالجلد وأطلق عليه العبيد اسم المراقب الطيب كان لضيعة الكولونيل ألويد مظهر قرية ريفية فكل الأشغال الميكانيكية لبقية المزارع تتم هنا صناعة الأحذية، الأثاث، الحداده عربات النقل النحاس النسيج طحن الغلال كلها يقوم بها العبيد في الضيعه وكان المكان يكتسي ثوب العمل حيث لا تشبه في ذلك اي مزرعه مجاوره عدد المنازل ايضا كان مخططا كي يعطيها ميزه على المزارع المجاوره لقد اسماها العبيد الضيعة المنزل الكبير وكان اختيار عبيد المزارع الاخرى لماموريه في ضيعه المنزل الكبير يعتبر ميزه خاصه لقد ارتبطت في أذهانهم بالعظمة ولا يستطيع أي نائب أن يفاخر بانتخابه لمقعد الكونغرس الأمريكي كما كان يفاخر عبد من المزارع الأخرى إذا اختير لقضاء مأمورية في ضيعة المنزل الكبير كانوا يعتبرون ذلك دليلاً على الثقة الكبيرة التي يوليها لهم المراقبون وكان في ذلك طعم الرغبة الدائمة في النجاة من صوت المراقب حين يخرجون إلى الحقول ولهذا اعتبروه ميزة فائقة يستحق الشخص أن يعيش من أجلها لقد كان يسمى بالنبيه وبأكثر الرجال صدقا من يحظى بهذا الشرف وكان المتنافسون على هذا يبحثون بهمة عما يسر مراقبيهم كما يبحث الباحثون عن دور في الأحزاب السياسية عن عمل يسر ويخدع الناس نفس سمات الشخصية كانت موجودة في عبيد الكولونيل الألويد كما هي موجودة في عبيد الأحزاب السياسية لقد كان العبيد الذين يتم اختيارهم للذهاب إلى ضيعة المنزل الكبير من أجل الحصول على حصتهم وحصص زملائهم الشهرية من الطعام يبتهجون بشكل غريب وفي طريقهم كانت الأشجار الكثيفة الممتدة أميالا حولهم تردد أغانيهم المتوحشة التي تكشف عن مزيج من المرح العظيم والحزن العميق كانوا يعزفون ويغنون طوال الطريق دون مراعاة للوقت ولا للنغم كانت الفكرة التي تخطر على البال تخرج إن لم يكن في كلمة ففي صوت وبالتتابع فيما بينهم أحيانا يغنون أكثر العواطف شجنا في أكثر الأنغام فرحا أو أكثر العواطف فرحا في أكثر الأنغام حزنا وفي كل أغانيهم يتوقون لعمل شيء في ضيعة المنزل الكبير فهم حين يفارقون مزارعهم ينطلقون بابتهاج شديد يغنون الكلمات الآتية إنني ذاهب في طريقي إلى ضيعة المنزل الكبير أو يي أو يي أو يغنون مثل كورس الكلمات التي قد تبدو للكثيرين رطانة بلا معنى، كانت بالنسبة إليهم مليئة بالمعاني، لقد فكرت أحياناً في أن مجرد الاستماع إلى تلك الأغنيات يفعل الكثير في إقناع العقول بالخاصية المرعبة للعبودية، أكثر من قراءة كل مجلدات الفلسفة حول الموضوع. لم أفهم حين كنت عبداً المعنى العميق لتلك الأغنيات الخشنة بادية التفكك، لقد كنت أنا نفسي داخل الدائرة حتى أني لم أرى ولم أسمع كما قد يرى ويسمع أولئك الذين خارجها لقد كانوا يحكون حكاية عن الحصرة التي كانت بعيدة تماما عن فهمي البسيط كان النغم عاليا طويلا وعميقا أنفاسهم تبدو كصلوات ويشكون من أرواحهم المتقلبة في العذاب الأعظم كل لحن كان إعلانا ضد العبودية وصلاة إلى الرب كي يخلصهم من القيود كان سماع تلك الكلمات البرية يسبب دائما الاكتئاب لنفسي ويملأني بالحزن الذي لا يحيط به وصف وكثيرا ما وجدت نفسي أباكيا حين أسمعهم لمجرد العودة إلى تلك الأغنيات يثينني حتى الآن وبينما أكتب هذه السطور، فإن نهرا من المشاعر يجد طريقه إلى وجهي في هذه الأغنيات تلمست أول تصوراتي البريئة عن الهوية غير الإنسانية للرق وحتى الآن لم أستطع التخلص أبدا من ذلك التصور ولم تزل تلك الأغنيات تتبعني لتعمق الكراهية للرق وتسرع بتعاطفي مع إخوتي في القيود اذا شاء احد ان يرى اثار الرق المدمره للروح دعه يذهب الى ضيعه الكولونيل لويد في يوم استلام الحصه الشهريه من الطعام او السنويه من الملابس وضعه في قلب غابه الصنوبر واتركه في صمت يحلل الاصوات التي ستتخلل ثنايا نفسه فاذا لم يتاثر بهذه الطريقه سيكون ذلك لانه لا يوجد في قلبه الجامد روح غالبا ما كنت أندهش بشدة منذ أتيت إلى الشمال من وجود أشخاص يستطيعون الكلام عن الغناء عند العبيد على أنه علامة على رضاهم وسعادتهم من المستحيل تصور خطأ أكبر من هذا يغني العبيد أكثر حين يكونون أكثر تعاسة. أغاني العبد تمثل أحزان قلبه وهو يخفف عن نفسه بدموعه هذه هي خبرتي على الأقل فكثيرا ما غنيت لأغرق أحزاني ونادرا ما غنيت لأعبر عن سعادتي النصيحة بسبب المرح والغناء بسبب المرح كان أمرا غير شائع بالنسبة لي طالما كنت في أسر العبودية ربما كان غناء إنسان طوح به بعيدا في جزيرة موحشة دليلا على الرضا والسعادة لكن الأمر يختلف بالنسبة لغناء العبيد فأغنياتهم تندفع جميعها بانفعال واحد الفصل الثالث لدى الكولونيل ألويت حديقة واسعة مثمرة تتيح العمل الدائم لأربعة من المستخدمين إلى جانب البستاني الرئيسي مستر عمد روموند ولقد كانت هذه الحديقة أكثر الأشياء جاذبية في الضيعة فخلال أشهر الصيف كان الناس يأتون من الأماكن القريبة والبعيدة من بالتيمور وإستون وأنابوليس ليشاهدوها كانت عامرة بالفواكه من كل نوع من تفاح الشمال الجاف الى برتقال الجنوب الطري لكنها كانت مصدرا للمشاكل في الضيعه اذ ان فاكهتها الممتازه كانت ماده اغراء كبير لحشود الاولاد الجوعى كما انه قل من كان يملك فضيله مقاومه هذا الاغراء من بين العبيد القدامى المملوكين للكولونيل لذلك نادرا ما مر يوم من ايام الصيف دون جلد بعض العبيد عقابا على سرقه الفواكه لقد اتخذ الكولونيل كل أنواع الإجراءات ليحتفظ بعبيده بعيدا عن الحديقة وكانت آخر وأنجح طريقة هي طلاء سياجها بالقطران بعد ذلك كان أي أثر للقطران على ملابس العبد دليلا كافيا على أنه إما كان داخلها أو حاول دخولها وعلى هذا يتم جلده بقسوة من قبل البستاني أثبتت هذه الطريقة فاعليتها وصار العبيد يخشون القطران خشيتهم للجلد لقد تحققوا من استحالة لمس القطران دون عقاب كان الكولونيل أيضا يحتفظ بقافلة ركوب ذات خيول رائعة تشبه قوافل السفر في مدينتنا الكبيرة وكانت خيول الكولونيل من أجمل الأشكال وأزكاها دوما وشملت القافلة ثلاث عربات فاخرة وثلاث أو أربع عربات صغيرة من ذات العجلتين وكانت مقاعدها المتجاورة والمتقابلة من أحدث الموضات أشرف على هذه القافلة عبدان بارني الكبير وبارني الصغير وهما أب وبن وكانت العناية بالقافلة هي عملهما الوحيد لم يكن هذا بأي حال عملا سهلا لأن الكولونيل اللويد لم يكن مهتما بشيء اهتمامه بخيوله فأقل إهمال في هذا الشأن يعد أمرا لا يغتفر ويكون العقاب شديداً ولا عذر للنجاة إن أقل تفكير أو ارتياب في أي تقصير نحو خيول الكولونيل الذي كان يفترض ذلك دائما في عقله كان كفيلا بجعل مركز بارني الكبير وبارني الصغير صعبا للغاية ودائما لا يعرف أي منهما متى سيفلتان من العقاب بل إنهما بشكل دائم يجلدان حين لا يستحقان ذلك وينجوان من الجلد حين يستحقانه فكل شيء كان يعتمد على مظهر الخيول وحالة الكولونيل اللويد المزاجية حين يطلب الخيول لاستخدامها فإذا لم يتحرك الفرس بسرعة كافية أو إن لم يحتفظ برأسه عاليا بدرجة كافية يرجع هذا لأخطاء المعتنين به لقد كان الكولونيل يقف أمام الاسطبل متألما ويرسل الشكاوى العديدة ضد القائمين على خيوله في الوقت الذي يتم فيه إخراج أي فرس يطلبه فهذا الفرس لم يحظى بعناية كافية أو لم ينظف جيدا أو لم يمشط جيدا ربما لم يطعم أو كان طعامه رطبا جدا أو جافا جدا أو أنه قدم إليه قبل الموعد أو بعده وربما كان ساخنا جدا أو باردا للغاية أو أن الفرس أكل كثيرا من التبن ولم ينل ما يكفي من الحبوب أو أكل كثيرا من الحبوب ولم ينل ما يكفي من التبن أو أن بارني الكبير بدلا من أن يعتني بالفرس تركه لابنه وأمام كل هذه الشكاوى يقف العبد صامتا مستر اللويد لا يحتمل أي اعتراض من العبد وحين يتكلم لابد أن يقف العبد صامتا ومرتعشا لقد رأيت الكولونيل اللويد يجعل بارني العجوز الذي يبلغ ما بين الخمسين والستين من العمر يعري رأسه الأصلع ويركع على الأرض الباردة والرطبة ويتلقى على عنقه وكتفيه العاريتين اكثر من ثلاثين جلده في كل مره. كان للكولونيل اللويد ثلاثه ابناء هم ادوارد مواري ودانيال وثلاثه ازواج لبناته هم مستر ويندر مستر نيكلسون ومستر لوندس وكلهم يعيشون في الضيعه الكبيره ويتمتعون بجلد الخدم وتضرعهم. بدءا من بارن الكبير حتى ويليام وليكسي سائق إحدى العربات الصغيرة لقد رأيت ويندر يجعل أحد الخدم يقف بعيدا عنه مسافة مناسبة كي يلمسه طرف الصوت ومع كل ضربة كانت تظهر على ظهر الخادم فجوة كبيرة إن وصف ثروة الكولونيل ألويد مساو تقريبا لوصف كثرة الأعمال إنه يحتفظ بخدم يتراوح عددهم بين عشرة وخمسة عشر في المنزل ولقد قال مرة إنه يملك ألف عبد وأعتقد أن هذا مخالف للحقيقة فالكولونيل يملك الكثير جدا حتى أنه لا يعرفهم حين يراهم كما أنه لا يعرف كل عبيد المزارع الأخرى ولقد قيل إنه بينما كان يقود حصانه على الطريق ذات يوم قابل رجلا ملونا فخطبه بالأسلوب المعتاد لمخاطبة الملونين في اللهجة السائدة بالجنوب هنا يا ولد من يملكك؟ أجاب العبد الكولونيل لويت حسن، هل يعاملك الكولونيل معاملة طيبة؟ وكانت الإجابة الجاهزة هي لا يا سيدي ماذا؟ هل يجعلك تعمل كثيرا؟ أجل يا سيدي حسنا، ألا يعطيك ما يكفي لتأكل؟ بلى يا سيدي، إنه يعطيني ما هو مقرر عاد الكولونيل وتأكد من أنه مالك العبد واستمر في طريقه واستمر العبد في عمله غير حالم بأنه إنما كان يتحدث مع سيده ولم يفكر أن يتحدث مع أحد فيما جرى مر أسبوعان أو ثلاثة على الحادث ثم أخبر المراقب العبد التعس بأنه بسبب خطأ ان ارتكبه في حق سيده سوف يباع إلى تاجر ولاية جورجيا وسرعان ما قيد العبد بالسلاسل وبلا أي إنذار سابق قذف به بعيدا وإلى الأبد عن أسرته وأصدقائه بيد أقسى من الموت كانت هذه هي عاقبة قول الحق الحق البسيط في الإجابة على سلسلة من الأسئلة البسيطة بناء على هذه الحقائق كان العبيد حين يسألون عن أحوالهم وخصائص أسيادهم يقولون تقريبا وبشكل عام إنهم راضون وإن أسيادهم طيبون ولقد عرف ملاك العبيد كيف يرسلون الجواسيس بين عبيدهم ليتأكدوا من آرائهم ومشاعرهم نتج عن ذلك أن تأسس بين العبيد المثل القاتل الصمت رأس الحكمة صاروا يقمعون الحق في نفوسهم بدلا من تلقي تبعات البوح به فبهذا يثبتون أنفسهم في نظر أسيادهم كجزء من الجنس البشري وهكذا فإذا كان لدى العبيد شيء يقولونه عن أسيادهم فهو عموما يدور حول جمائل هؤلاء الأسياد خاصة حين يكون الحديث موجها لرجل غير مجرب لقد سئلت كثيرا وأنا عبد ما إذا كان سيدي طيبا ولا أذكر أنني أعطيت قط إجابة سلبية ولم أعتبر نفسي متحدثا بما هو زائف على الإطلاق ذلك أنني دائما كنت أقيس طيبة سيدي بمستوى الطيبة المعتمد بين ملاك العبيد حولنا بالإضافة إلى ذلك إن العبيد يشبهون الناس الآخرين ويعون تماما التعصبات الشائعة بين غيرهم وهم يعتبرون أنفسهم بدورهم أفضل من غيرهم وتحت تأثير هذا التعصب اعتقد الكثيرون أن أسيادهم أفضل من أسياد العبيد الآخرين ويتم هذا أيضا حين يكون العكس هو الصحيح لقد شع بين العبيد شجار حول الفضائل النسبية لأسيادهم فكل فريق كان راضيا عن الطيبة الفائقة لسيده أمام الآخرين وفي نفس الوقت كانوا يمقتون جميعا أسيادهم حين ينفصلون هكذا كان الحال في ضيعتنا إذا قابل عبيد الكولونيل اللويد عبيد جاكوب جيبسون نادرا ما ينفصلون دون معركة بسبب أسيادهم يقرر عبيد الكولونيل اللويد أنه الأغنى وأتباه عبيد جيبسون بأنه الأكثر أناقة والأكثر رجولة عبيد الكولونيل ألويد يفاخرون بقدرته على بيع وشراء جاكوب جيبسون عبيد جاكوب جيبسون يفاخرون بقدرته على أن يجلد الكولونيل ألويد كانت هذه المماحكات تنتهي غالبا بقتال بين الفريقين والفائزون يعتزون بأنهم حازوا نقطة في هذا المجال ويبدون وكأنهم قد اقتنعوا بأن عظمة سيدهم قد حلت بهم حقا لقد كان شيئا سيئا أن تكون عبدا ولكن أن تكون عبدا لرجل فقير فقد كان ذلك هو الشيء المحتقر الفصل الرابع ظل مستر هوبكنز وقتا قصيرا كمراقب لماذا كان عمله قصيرا لا أعرف ربما كانت تنقصه القسوة الضرورية ليرضي الكولونيل لويد. لقد حل محله ماستر أستن جور الرجل الذي يملك إلى درجة كبيرة كل سمات الشخصية التي لا غنى عنها لما كان يسمى بمراقب الدرجة الأولى. لقد خدم ماستر جور الكولونيل لويد كمراقب لواحدة من المزارع المحيطة وظهر جديرا بالمركز السامي للمراقب في الضيعة الكبيرة. لقد كان رجلا متفاخرا طموحا ومثابرا وكان ماكرا وقاسيا وجامد القلب كان بالضبط الرجل المناسب لهذا المكان وكان المكان مناسبا له فهو يهيئ له المجال للممارسة التامة لكل قواه وهو فيه يبدو في بيئته تماما كان واحدا من الذين يعتبرون اللمحة أو الكلمة أو الحركة من جانب العبد وقاحة ويتعاملون معها على هذا الأساس لم تكن هناك إجابة على ما يقول ولا تفسير يسمح به للعبد الذي يجد نفسه متهما بأي خطأ لقد أدرك ماستر جور تماما الهدف المقرر من قبل ملاك العبيد أن تقاسي مجموعة من العبيد تحت الصوت أفضل من اتهام المراقب في حضور العبيد بارتكاب الخطأ لم يكن هنالك معنى لمدى براءة العبد فهذا لا يقدم له شيئا حين يتهمه مستر جور بأي سوء سلوك وأن تتهم يعني أن تدان أن تدان يعني أن تعاقب الواحدة تتبع الأخرى في تأكيد لا ينفصم تفادي العقاب يعني تفادي الاتهام أصلا وقليل من العبيد من كان لهم الحظ في ذلك تحت مراقبة مستر جور كان فخورا تماما بإجباره العبيد على الولاء الحقير ومتذللا تماما ليخطع عند أقدام سيده كان طموحا إلى درجة كبيرة فلا يرضى بأقل من أعلى مرتبة بين المراقبين ومثابرا إلى درجة كافية ليصل إلى قمة طموحه كان قاسيا في عقابه خبيثا يستخدم أحط الحيل جامد القلب لدرجة تفقده الإحساس بصوت الضمير لقد كان من بين كل المراقبين أكثر من يرهبهم العبيد مظهره يسبب الألم وعيناه تلمعان بالفوضى ونادرا ما يسمع صوته الحاد الحاسم دون أن يثير الرعب أو الرعشة في أبدانهم كان مستر جور رجلا ميتا ورغم أنه شاب إلا أنه لم يمل إلى النكات ولم ينطق بكلمة ضاحكة ونادرا ما ابتسم. كانت كلماته متسقه تماما مع نظراته ونظراته متسقه تماما مع كلماته احيانا كان المراقبون يلقون ببعض النكات حتى مع العبيد ولم يكن مستر جور كذلك انه يتكلم ليامر ويامر كي يطاع يتعامل مع الكلمات باقتصاد ومع الصوت باسراف نادرا ما يستخدم الاولى بينما يستخدم الاخير جيدا وحين يجلد احد العبيد يبدو كمن يؤدي واجبا لازما ولا يخشى اي تعاقبه لا يتردد في عمل اي شيء حتى لو كان غير معقول فمن ناحيته لا يجد في ذلك اي تناقض ولم يكن يتوعد الا ليفي كان بجمله واحده رجل الجمود الاكثر صلابه ورجل البرود الحجري كانت بربريته تتساوى مع بروده المطلق الذي به ينفذ اكثر الاعمال وحشيه وبشاعه على العبيد الذين يتولى امرهم لقد استعد ذات مره ليجلد احد عبيد الكولونيل اللويد وكان اسمه ديمبي بعد ان تلقى ديمبي عده جلدات قليله اراد ان يتخلص من الجلد فجرى والقى بنفسه في جدول ووقف في عمق يصل فيه الماء الى كتفيه ورفض الخروج أعلمه مستر جور أنه سيناديه ثلاث مرات فإذا لم يخرج عند النداء الثالث أطلق عليه النار عند أول نداء لم يستجب دامبي وظل واقفا ومر النداء الثاني والثالث ولم تتغير النتيجة حينئذ ودون استشارة أحد أو اعتبار لأحد ودون حتى أن يطلق مستر جور نداء إضافيا رفع بندقية إلى وجهة جاعلا من ضحيته هدفا جامدا وفي لحظة لم يعد هنا لك دمبي البائس خرج جسده الممزق من المشهد وخضب دمه ماء الجدول حيث كان يقف دوامه من الرعب اشتعلت في كل روح في الضيعه الا مستر جور هو وحده الذي بدا باردا وواثقا ساله الكولونيل لويد وسيدي القديم ما الذي دفعه الى هذا العمل الخارق وكانت اجابته بقدر ما استطيع ان اتذكر هي ان دامبي اصبح متمردا وكان مثالا خطرا للعبيد الاخرين وبدون مثل هذه الفعل من جانبه سوف تكون النهايه فوضا شامله خروجا على كل القوانين والنظم في الضيعة وقال إنه إذا رفض أحد العبيد الإصلاح ولم يقتل فإن العبيد الآخرين سيصبحون نسخة منه والنتيجة ستكون تحرير العبيد وعبودية البيض كان دفاع مستر جور مرضيا واستمر في مركزه كمراقب للضيعة وذاعت شهرته كمراقب خارجها ولم تخضع جريمته المرعبة لأي مساءله قانونية لقد ارتكبت جريمته في حضور العبيد وهم بالطبع لا يستطيعون تأسيس موقف أو تقديم شهادة ضده وهكذا فإن مرتكب جريمة من أكثر الجرائم دموية يعيش مفلتا من العدالة ودون لوم من المجتمع الذي يعيش فيه لقد كان مستر جور يعيش في مزرعة سانت ميشيل بمقاطعة تالبوت بولاية ماريلاند حين غادرتها وإذا كان لا يزال حيا فمن المحتمل أنه لا يزال يعيش هناك الآن وإذا كان الأمر كذلك فهو الآن كما كان من قبل يعيش مبجلا ومحترما برغم جريمته إن روحه لم يصبها دم أخيه بالعار إنني أتحدث واثقا حين أقول هذا إن قتل عبد أو أي شخص ملون في مقاطعة تالبوت بولاية ماريلاند لم يعامل كجريمة حتى من قبل المجتمع لقد قتل مستر توماس لينمن من سانت ميشيل عبدين قتل أحدهما بالبلطة فأخرج مخه من رأسه واعتاد أن يزهو بهذا العمل الدموي المرعب لقد سمعته يقول ضاحكا بين أشياء أخرى بأنه أول فاعل خير في بلده وحين يفعل الآخرون مثله سيتحررون من الزنوج زوجة مستر جيليس هيكس التي تعيش على بعد مسافة قصيرة من حيث كنت أعيش قتلت ابنة خال زوجتي. كانت فتاة صغيرة بين الخامسة والسادسة عشرة من عمرها. حطمت مسز هيكس جسدها بأكثر الأفعال بشاعة. كسرت أنفها وقفصها الصدري بها الرهوة وماتت الفتاة المسكينة بعد ساعات قليلة. بسرعة تم دفنها، لكن قبل دفنها قرر الطبيب الشرعي بأنها من جراء الضرب الحاد لقد كان الذنب الذي جنته هذه الفتاة هو أنها بينما كانت تجلس تلك الليلة ترعى طفلا ميسيز هيكس نامت وصاح الطفل لقد فقدت الفتاة كثيرا من راحتها في ليال طويلة سابقة فنامت ولم تسمع صراخ الطفل كانت ميسيز هيكس نائمة في نفس الغرفة فاستيقظت ولما وجدت الفتاة بطيئة الحركة قفزت من سريرها وأمسكت بعصا من شجر البلوط بين أخشاب المدفأة وبها كسرت أنف الفتاة وحطمت قفصها الصدري وهكذا أنهت حياتها لن أقول إن هذا القتل المرعب لم يثر أي إحساس في البلدة لقد أثار إحساسا لكن لم يكن كافيا لتلقى القاتلة عقابها كان هنالك أمر بالقبض عليها لكن لم ينفذ أبدا وهكذا نجت ميسيس هيكس ليس فقط من العقاب ولكن أيضا من ألم المثول أمام المحكمة جزاء جريمتها البشعة إنني وبينما أفصل الأفعال الدموية التي جرت خلال وجودي في ضيعة الكولونيل الويد سوف أقص باختصار حادثة أخرى حدثت في نفس الوقت الذي قتل فيه ماستر جور دامبي لقد اعتاد عبيد الكولونيل إنفاق جزء من ليالي وأيام الأحاد في صيد المحار بهذه الطريقة كانوا يعوضون نقص حصصهم الشحيحة وحدث أن رجلا عجوزا من عبيد الكولونيل وخلال انهماكه في الصيد أصبح خلف حدود ضيعة الكولونيل وداخل منطقة ماستر بيل بوندلي وعند هذه اللحظة تناول مستر بوندلي بندقيته وأتى إلى الشاطئ وأطلق محتوياتها القاتلة على العجوز البائس جاء مستر بوندلي في اليوم التالي ليرى الكولونيل لويد. ربما ليدفع له ثمن ممتلكاته أو ليبرر له فعلته لا أعرف على أي حال فإن هذه الأفعال الشيطانية سرعان ما كانت تنسى ولا يبقى إلا القليل جدا ليقال عنها ولا يوجد شيء ليعمل لقد صار قولا شائعا حتى بين الأولاد البيض الصغار إن قتل زنجي يساوي نصف سنت ونصف سنت لتدفنه الفصل الخامس لم تختلف معاملتي. بينما كنت أعيش في ضيعة الكولونيل اللويد عند تلك التي يلقاها الأطفال العبيد، كانت حياتي تشبه حياتهم، ولم أكن كبيرا بما يكفي للعمل في الحقول، وكانت الأعمال الأخرى التي أقوم بها صغيرة، ومن ثم كان لدي الكثير من وقت الفراغ. أكبر ما كنت أقوم به كان أن أقود الأبقار في المساء إلى الحظيرة. أو أهش الدجاج عن الحديقة أو أنظف الفناء الأمامي أو ترسلني مسز لوكليشيا مع ابنة سيدي القديم في مشاوير أقضي فيها بعض حاجاتها كنت أمضي معظم وقت فراغي في مساعدة السيد دانيال اللويد في البحث عن طيوره بعد أن يطلق عليها النار كان ارتباطي بالسيد دانيال ذا فائدة فقد أصبح منجذبا نحوي تماما وشكل نوعاً من الحماية لي، لم يكن يسمح للأولاد الكبار بالاحتيال علي، وكان يقتسم كعكة معي، نادراً ما جلدت من قبل سيد القديم، وعانيت القليل من كل شيء إلا البرد والجوع، عانيت كثيراً من الجوع، وأكثر من الكثير من البرد، في الصيف الحار وفي الشتاء القارس كنت عارياً تقريباً لا حذاء لا جورب لا سترة ولا سروال، ولا شيء فوقي سوى قميص من الكتان الخشن يصل فقط إلى ركبتي ولم يكن لي سرير كان يجب أن أهلك من البرد لكني في الليالي الباردة اعتدت أن أسرق جوالا مما يستخدم في حمل الذرة إلى الطاحون وأزحف داخله أنام على الأرض الباردة الرطبة اللزجة، رأسي داخل الجوال وقدماي خارجه تشققت قدماي من أثر الثلج إلى الدرجة التي تكفي القلم الذي أكتب به الآن كي يرقد في شقوقها ولم نكن نحصل على حصصنا من الطعام بانتظام وكان طعامنا وجبة من الذرة الجافة المغلية في الماء كان هذا يوضع في إناء خشبي كبير أو معجنة فوق الأرض ثم ينادى الأطفال كالخنازير ومثل الخنازير كانوا يأتون ويلتهمونه البعض بالمحار، والآخر بقطع من الأصداف، البعض بيديه العاريتين، ولا أحد يستخدم الملاعق، والذي يأكل أسرع هو الذي يحصل على كمية أكبر، الأقوى، يذود عن المكان الأفضل، وقليلون هم الذين يتركون الإناء راضين من المحتمل أنني كنت بين السابعة والثامنة من عمري، حين غادرت ضيعة الكولونيل اللويد، لقد تركتها سعيدا ولن أنسى أبدا السعادة التي استقبلت بها النبأ بأن سيدي القديم أنطوني وافق على ذهابي إلى بالتيمور ليعيش مع مستر هوف اولد وهو أخو توماس اولد زوج ابنة سيدي القديم، لقد عرفت النبأ قبل رحيلي بثلاثة أيام فكانت هذه الأيام الثلاثة من أسعد الأيام التي لم أسعد بمثلها قط. أمضيت أكثر وقتي في النهر أغسل عن نفسي قذارة المزرعة وأعد نفسي للرحيل لم يكن مبعث هذه النظافة من عندي ولم أفكر في التفاخر بمظهري وليس لرغبة مني أنفقت الوقت في الاستحمام ولكن كان ذلك لأن مسز لوكريشيا أخبرتني بأن علي أن أتخلص من كل القشف فوق قدمي وركبتي قبل أن أستطيع الذهاب إلى بلتيمور لأن الناس في بالتيمور نظيفون جدا، وسيضحكون من منظري إذا بدوت قذرا، بالإضافة إلى أنها سوف تعطيني سروالا يجب ألا أرتديه قبل أن أتخلص من كل القذارة على جسدي. كانت فكرة امتلاك سروال عظيمة حقا، كانت تقريبا حافزا كافيا ليس فقط لجعلي أتخلص مما قد يسميه مربو الخنازير الجرب، ولكن من جلدي نفسه. وذهبت إليها بمظهر طيب وقد قمت لأول مرة بعمل لأمل في جائزة إن الوشائج التي تربط الأطفال ببيوتهم كانت كلها محل شك في حالتي لذلك لم يسبب رحيلي أي أزمة لي لقد كان بيتي متعبا لم يكن بيتا بالنسبة لي ولم يكن هناك رحيل منه ولم أشعر بأني أترك أي شيء عزيز قد يسرني إذا بقيت كانت أمي قد ماتت وجدتي تعيش بعيدا ونادرا ما أراها وكان لي أختان وأخ عاشوا في نفس المكان معي لكن الفصل المبكر لنا عن أمنا طمس تقريبا حقيقة قرابتنا من ذاكرتنا لقد تطلعت إلى بيت في مكان آخر وكنت واثقا أنه لا وجود لبيت تكون متعتي فيه أقل من الذي عشت فيه وإذا وجدت في بيتي الجديدة قسوة أو جلدا أو عريا فإنما يعزيني هو أنني لم أنجو من أي منها خاصة وأنني نلت منها أكثر مما أتحمل في منزل سيدي القديم، وحيث خبرتها هناك فمن الطبيعي أن أعتاد القدرة عليها في أي مكان وخاصة في بالتيمور، ذلك أنه كان لدي شعور ما عن بالتيمور يعبر عنه المثل الإنجليزي القائل: أن تُشنق في إنجلترا خير من أن تموت طبيعيا في أيرلندا. كانت لدي رغبة عارمة لرؤية بالتيمور، ولقد أثارني ابن خالي توم رغم أنه لا يتكلم بطلاقة بهذه الرغبة، لقد أشعل وصفه للمكان من لا شيء. لم أذكر قط أي شيء في المنزل الكبير بوصفه جميلا أو قويا إلا وقال إنه رأى في بالتيمور ما هو أكثر منه جمالا وقوة. حتى المنزل الكبير نفسه بما فيه من لوحات فهو ناقص بالقياس إلى المباني في بالتيمور. كانت رغبتي قوية للغاية حتى فكرت إن إشباعها سيعوضني تماما عن أي راحة أفقدها من جراء هذا الاستبدال غدرت المكان دون أسف وبآمال كبيرة بمستقبل سعيد أبحرنا عبر نهر المايلز صباح يوم السبت أتذكر أسماء الأيام فقط لانه في ذلك الوقت لم تكن لدي ايه معرفه عن ايام الشهر ولا شهور السنه عند بدايه الابحار تقدمت الى مؤخره السفينه والقيت على ضيعه الكولونيل لويد ما تمنيت ان يكون النظره الاخيره ثم وضعت نفسي في مقدمه السفينه وهنالك امضيت ما تبقى من اليوم ناظرا الى الامام مسليا نفسي بما هو بعيد اكثر مما اراه قريبا او خلفي وصلنا أنابوليس عاصمة الولاية في عصر ذلك اليوم توقفنا لكن للحظات ومن ثم لم أجد وقتا للخروج إلى الشاطئ كانت هذه أول أكبر بلدة رأيتها في حياتي رغم أنها تبدو صغيرة بالمقارنة مع بعض قريناتها في نيو إنجلاند. فكرت أنها مكان رائع لأن حجمها كان له تأثير خادع أكثر من ضيعة المنزل الكبير وصلنا بالتيمور مبكرا صباح الأحد رسونا عند مارسا سميث ليس بعيدا عن مارسا باولي كان معنا على ظهر المركب قطيع كبير من الأغنام وبعد المساعدة على سوقها إلى مذبح مستر كورتس في لودن سلوترز هيل قاد نيريتش أحد العاملين على السفينة إلى بيتي الجديد في إليشيانا ستريت بالقرب من ترسانة مستر جاردنر في فاليس بابنت. كان كل من مستر وميسس أولد بالمنزل وقابلاني عند الباب مع ابنهما الصغير توماس الذي سأقوم على رعايته هناك رأيت ما لم أره من قبل وجها أبيض يشع بأكثر الانفعالات طيبة كان ذلك وجه سيدتي الجديدة صوفيا أولد أتمنى لو أستطيع أن أصف نشوة الفرح التي لمعت في روحي حين رأيت وجهها لقد كان شكلاً جديداً وغريباً علي أضاء طريقي بنور السعادة لقد بلغت بالعناية بتوماس الصغير وهكذا دخلت في واجباتي في بيتي الجديد بأكثر المشاهد سعادة أمامي إنني أنظر إلى رحيلي عن ضيعة الكولونيل لويد كواحد من أكثر الأحداث سروراً في حياتي من الممكن ومن الجائز تماماً أنه لولا الظرف البسيط بإبعادي عن تلك الضيعة إلى بالتيمور، كنت اليوم بدلاً من وجودي هنا جالساً إلى مكتبي مستمتعاً بالحرية وسعيداً بالحياة المنزلية أكتب هذه السيرة كنت ما زلت أرسف في أغلال العبودية إن الذهاب للعيش في بالتيمور أسس قاعدة وفتح طريقاً لكل سعادة لاحقة دائما أعتبر هذا الرحيل أول تجسيد واضح لذلك النوع من العناية الإلهية التي تعهدتني منذ ذلك الحين وكللت حياتي بكثير من الكرم لقد اعتبرت اختياري بالذات لهذا الرحيل شيئا غير عادي كان هناك عدد من الأطفال العبيد يمكن أن يرسلوا إلى بالتيمور. كان هناك أولئك الصغار ومن هم في نفس عمري لكنني اخترت من بينهم جميعا وكنت الأول والأخير ربما أبدو خياليا وأنانيا لاعتبار ذلك الحدث تدخلا خاصا للعناية الإلهية لكن أكون مزيفا لعواطفي إذا قمعت هذه الفكرة أفضل أن أكون صادقا مع نفسي حتى في الجرأة في التقليل من شأن الآخرين عن أن أكون مزيفا وأتسبب في مقت لنفسي إنني منذ ذكرياتي الأولى تمسكت باعتقاد عميق بان العبوديه لن تكون قادره ابدا على ان تمسك بي داخل حضنها الاحمق وفي ساعات الظلام الحالك ايام استبعادي كانت كلمه الصدق الحيه هذه وروح الامل لا تنفصلان عني بل بقيتا مثل الملائكه المقربين تهتفان لي خلال الظلام هذه الروح الطيبه كانت من عند الله وله الشكر والحمد الفصل السادس برهنت سيدتي الجديدة على أنها كانت كما بدت لي عند لقائي الأول بها امرأة تحمل أطيب قلب وأجمل مشاعر لم تكن قد امتلكت عبدا قبلي وكانت تعمل قبل زواجها وتعتمد على نفسها لتحيا كانت تاجر في المنسوجات كنت في دهشة كبيرة أمام طيبتها ونادرا ما عرفت كيف اتصرف امامها لم تكن تشبه قط اي امراه بيضاء رايتها من قبل ولم يكن ممكنا معاملتها كما اعتدت ان اتعامل مع السيدات البيض الاخريات كل ما تعلمته من قبل اصبح غير ذي اهميه ولم يكن الانحناء الذليل وهي العاده المقبوله من العبد مناسبا حين اصبح امامها لم يفد ذلك في كسب ودها بل بدت تنزعج منه لأنها لم تكن تعتبر نظر العبد إليها بشكل مباشر سفاهة أو سلوكا بشعا لقد كان أحقر العبيد يجد البساطة في حضورها ولم يكن أحد يتركها دون شعور جميل برؤيتها كان وجهها مصنوعا من ابتسامات سماوية وصوتها من موسيقى ناعمة ولكن وأسفا فهذا القلب الطيب لم يبقى طويلا هكذا كان السم المحتوم للقوة غير المسؤولة جاهزا بين يديها وسرعان ما بدأ عمله المدمر هاتان العينان المبتهجتان سرعان ما أصبحتا تحت تأثير الرق مستعلتين بالغضب ذلك الصوت الذي يصنع التوافق الحلو تبدل إلى صوت تنافر مرعب أجش والوجه الملائكي ترك مكانه لوجه الشيطان بسرعة بعد أن وصلت ليعيش بين أسرتها بدأت برقة تعلمني الأبجدية ثم ساعدتني في تعلم تهجي الكلمات ذات الثلاثة والأربعة أحرف وعند هذه النقطة من تقدمي اكتشف مستر أولد ما يجري وفي الحال منعها من الاستمرار في تعليمي أكثر من ذلك اخبرها من بين اشياء اخرى قالها ان هذا غير قانوني وغير مامون العواقب وبنفس كلماته قال اذا اعطيت زنجيا بوصه سياخذ ذراعا لا يجب ان يتعلم الزنجي شيئا غير طاعه سيده في ان يعمل ما يطلب منه عمله التعليم يفسد افضل زنجي في العالم والان اذا علمت هذا الزنجي وكان يقصدني القراءه فلن يبقى هنا سوف يصبح من غير المناسب له أن يبقى عبداً سوف يصبح في الحال متمرداً وبلا نفع لسيده وبالنسبة له نفسه سيكون ذلك سيئاً ومصدراً لألم كبير إذ سيسبب له السخط والتعاسة. انسكبت هذه الكلمات عميقاً في قلبي حركت فيه العواطف النائمة واستدعت إلى الوجود تياراً جديداً تماماً من الأفكار كانت هذه رؤية خاصة وجديدة تفسر الأشياء الناقصة والمبهمة التي كافح رأسي الصغير عبثا ليفهمها الآن فهمت ما كان بالنسبة لي أكثر المصاعب حيرة أعني قوة الرجل الأبيض في استعباد الرجل الأسود لقد كان هذا مكسبا عظيما ولقد قدرته عاليا منذ تلك اللحظة فهمت الطريق من العبودية إلى الحرية وكان هذا بالضبط ما أردته وحصلت عليه في وقت أقل مما توقعت وبينما كنت حزينا بسبب التفكير في خسارتي لمساعدة سيدتي الطيبة كنت سعيدا بالمعلومة التي لا تقدر التي كسبتها من سيدي بالصدفة المحضة ورغم الوعي بصعوبة التعليم دون مدرس امتلأت بأمل كبير وهدف ثابت هو أن أتعلم كيف أقرأ مهما كلفني ذلك من صعاب. إن الطريقة الواثقة جدا التي تحدث بها سيدي واجتهاده في التأثير على سيدتي بالحديث عن العواقب الشريرة لتعليمي أفاد في إقناعي بأنه كان عميق الإحساس بالحقائق التي تفوه بها لقد وهبني ذلك أفضل تأكيد بأنه لا بد لي من التعويل على الثقة الكبرى في النتائج التي قال عنها إنها ستتبع تعليمي القراءة إن أعظم ما يخافه هو أعظم ما أريده وأعظم ما يحبه هو أعظم ما أكرهه ما هو بالنسبة إليه شر عظيم يجب تجنبه كان بالنسبة لي خيرا عظيما يجب إدراكه بتصميم إن المناقشة التي أدارها بحماس ضد تعليمي القراءة أفادت فقط في إعطائي الرغبة والتصميم على التعليم وهكذا ففي تعلم القراءة. أدين تقريبا إلى المعارضة الحادة لسيدي أكثر مما أدين إلى المساعدة الرقيقة لسيدتي ولقد استفدت من الجانبين أقمت فترة قصيرة في بالتيمور قبل أن ألاحظ فارقا أساسيا في معاملة العبيد بالمقارنة مع ما شاهدته في الريف عبد المدينة رجل حر تقريبا بالقياس إلى العبد في المزرعة فهو يحصل على طعام أفضل وثياب أفضل ويتمتع بمزايا غير معروفة بالمرة لعبد المزرعة كانت هناك سمة من الأدب إحساس بالخجل يساعدان كثيرا في كبح أولئك الذين ينفجرون بنفس القسوة السائدة في المزرعة إن مالك العبيد الذي يصدم إنسانية جيرانه من غير ملاك العبيد بصراخات عبده الجريح يكون معزولا عن الناس وقل من أراد أن يجر على نفسه سمعة بشعة كسيد قاس وفوق كل شيء فإن ملاك العبيد هنا لا يحبون أن يشتهروا كبخلاء في تزويد عبيدهم بالطعام كل مالك للعبيد في المدينة كان يشتاق لأن يذاع عنه أنه يطعم عبيده جيدا لذلك فمن المناسب أن أقول إن معظم الملاك كانوا يطعمون عبيدهم بدرجة كافية بالطبع كان هناك بعض الاستثناءات المؤلمه لهذه القاعده، ففي مواجهتنا مباشره في فيلبوت ستريت يعيش مستر توماس هاملتون الذي يمتلك عبدين هما هنريتا وماري، كانت هنريتا في حوالي الثانيه والعشرين وماري في حوالي الرابعه عشره، وكان لهما من بين كل الوجوه الشاحبه والممزقه التي رايتها اكثرها. لابد ان قلبه كان اقسى من الحجر حتى لا يرق لرؤيتهما كان راس ماري ورقبتها وكتفاها جميعها ممزقه مقرحه لقد تحسست راسها اكثر من مره ووجدته تقريبا مغطى بالبثور المقروحه التي سببها صوت سيدتها القاسيه لم اعرف ان سيدها يجلدها دائما لكني شاهدت سيدتها مسز هاملتون وقسوتها ذلك أنني اعتدت أن أوجد في منزل ماستر هاملتون كل يوم تقريبا لقد اعتادت مسز هاملتون الجلوس في مقعد كبير في وسط الغرفة وصوت ثقيل من جلد البقر دائما إلى جانبها ونادرا ما تمر ساعة خلال اليوم دون أن تخضب بدم إحدى هاتين العبدتين نادرا ما تمر فتاة جوارها دون أن تقول تحركي بسرعه ايتها السوداء اللئيمه وفي نفس الوقت تصوب الى راسها ضربه بالصوت او على الكتفين فينزف الدم حينئذ تقول خذي ايتها السوداء اللئيمه ثم تستمر اذا لم تتحركي بسرعه ساحركك ولا ينقطع الجلد الخاص لهاتين العبدتين اللتين تعيشان نصف جائعتين ونادرا ما عرفتا طعم تناول وجبه كامله لقد شاهدت ماري تصارع الخنازير وتزاحمهم على النفايات الملقاة في الشارع لقد كانت ماري ممزقة ومشوهة مليئة بالندوب والثقوب حتى إنها غالبا ما كانت تنادى بالمنقرة لكثرة ندوبها وثقوبها أكثر مما تنادى باسمها الفصل السابع عشت بين عائلة السيد هوف نحو سبع سنوات وخلال هذا الزمن نجحت في تعلم القراءة والكتابة ومن أجل الوصول إلى ذلك اضطررت لاستخدام حيل مختلفة لم يكن لي مدرس منتظم فسيدتي التي دفعها لطفها إلى تعليمي اضطرت مع نصح وإرشاد زوجها ليس فقط للتوقف عن تعليمي ولكن وقفت ضد أن أتعلم عن طريق أي أحد آخر من حق سيدتي علي أن أقرر أنها لم تتبن هذه المعاملة على الفور ففي البداية كان ضروريا لها على الأقل أن تتدرب على ممارسة القوة الغاشمة التي تناسب مهمة معاملتي كما لو كنت قاتلا كانت سيدتي كما قلت عنها امرأة ذات قلب رقيق طيب وفي بساطة روحها تلك بدأت حين ذهبت لأعيش معهم أول مرة تعاملني كما هو مفترض في التعامل بين كائنين إنسانيين إن من واجبات مالك العبد أن يعامل عبده كأنه مجرد متاع لكن لم يبدو أنها مهتمة بهذا الواجب فبالنسبة إليها لم تكن معاملتي ككائن إنساني خطأ أبدا ولا خطر كان الرق يؤلمها كما كان بالنسبة لي حين ذهبت هناك كانت تقية دافئة ذات قلب رقيق ولم يكن هناك مظهر لألم أو لمعاناة لا يثير دموعها كانت تطعم الجائعة تكس العاري تريح الحزين الذي يأتي إليها لكن سرعان ما أثبتت العبودية قدرتها على تحويلها عن هذه الصفات السماوية وتحت تأثيرها أصبح القلب الرقيق حجرا والمظهر المشرق ترك مكانه لوحشية النمر كانت الخطوة الأولى في انحدارها توقفها عن تعليمي وها هي قد بدأت في القيام بما أكد عليه زوجها أصبحت أخيرا أكثر عنفا في معارضتها لتعليمي من زوجها نفسه ولم تكن راضية بتنفيذ ما أمر به زوجها بشكل بسيط بل بدت مشتاقة لما هو أكثر لم يعد يغضبها شيء مثل رؤيتي ومعي جريدة بدت كما لو كانت تفكر أنه هنا يربض الخطر كانت تندفع نحوي بوجه ممتلئ غضبا وتخطف الصحيفة مني بطريقة تكشف تماما عن مخاوفها لقد كانت امرأة قابلة للتأثير وسرعان ما أوضحت الخبرة القليلة لها أن التعليم والعبودية لا ينطبقان ومنذ ذلك الوقت أصبحت تحت المراقبة الدقيقة إذا ما بقيت في حجرة منفصلة وقتا طويلا إلى حد ما يصبح ذلك محل ريبة في أن يكون معي كتاب وفي الحال يتم استدعائي لأدافع عن نفسي لكن ذلك كله على أي حال كان متأخرا جدا فقد اتخذت الخطوة الأولى لقد أعطتني سيدتي بتعليمها الأبجدية لي بوصه ولا يوجد عمل يستطيع منعي من أن أجعلها ذراعا كانت الخطة التي تبنيتها والتي نجحت فيها أن أتخذ أصدقاء لي من كل الأولاد البيض الصغار الذين أقابلهم في الشارع وأحول أكبر عدد أستطيعه منهم إلى معلمين وبمساعدتهم البريئة نجحت في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة في تعلم القراءة في النهاية حينما كنت أرسل لأقضي بعض الحاجات كنت أخذ دائما كتابي معي وأنهي مشواري بسرعة فأجد الوقت لأتلقى درسا قبل عودتي اعتدت أيضا أن أحمل معي خبزا كافيا مما كان متوفرا في المنزل وكنت بمساعدته محل ترحيب من كثير من الأطفال البيض الفقراء من جيراننا اعتدت أن أعطيهم الخبز الذي في مقابله يعطونني خبزا من المعرفة أكثر قيمة إنني أرغب بقوة أن أبوح بأسماء اثنين أو ثلاثة من أولئك الأولاد الصغار على سبيل الشهادة بالعرفان والحب الذي أحمله لهم لكن الحكمة تمنع إن ذلك لن يؤذيني لكن قد يؤذيهم فمن غير المغفور تقريبا لأحد أن يعلم العبيد القراءة في هذا البلد المسيحي يكفي أن أقول عن هؤلاء الصغار الأعزاء أنهم يعيشون في فليبوت ستريت قريبا جدا من ترسانات دورجن وبيلي لقد اعتدت أن أتحدث عن الرق معهم كثيرا ما أقول لهم إنني أتمنى لو أصبحت حرا كما سيصبحون حين يصيرون رجالا أنتم تصبحون أحرارا بمجرد بلوغكم الواحدة والعشرين لكنني عبد مدى الحياة أليس لي الحق في الحرية مثلكم؟ كانت هذه الكلمات تربكهم ويعبرون لي عن تعاطفهم الحي ويملؤونني بالأمل بأن شيئا ما سيحدث وأصبح حرا إنني الآن في حوالي الثانية عشر من عمري وفكرة عبد مدى الحياة بدأت تزحف بثقل إلى قلبي في هذا الوقت تقريبا وجدت كتابا عنوانه الخطيب الكولومبي في كل فرصة سنحت اعتدت قراءة هذا الكتاب ومن بين أشياء أخرى كثيرة ممتعة وجدت فيه حوارا بين سيد وعبده كان العبد متهما بالهروب ثلاث مرات من سيده وجسد الحوار المحادثة التي جرت بينهما حين أوعيد العبد في المرة الثالثة في هذا الحوار قدم السيد كل أسس نظام الرق وكلها تخلص منها العبد قال العبد اشياء جميله ومؤثره في اجابته على سيده اشياء لها تاثير غير متوقع وانتهت المحادثه بتحرير العبد من قبل سيده في نفس الكتاب وجدت احدى خطب شريدان القويه عن التحرر الكاثوليكي قراتها مرات ومرات بميل لا يقاوم كانت الوثيقه المختاره بالنسبه لي التي اعطت لسانا للافكار المحببه الى روحي والتي لمعت مرارا خلال عقلي وكانت قد ماتت لحاجتي إلى النطق لقد كان المعنى الأخلاقي الذي خرجت به من الحوار بين السيد وعبده هو قوة الحق على الشعور حتى عند مالك العبيد وما خرجت به من شريدان كان إنكارا شجاعا للعبودية وتزكية قوية للحقوق الإنسانية أعطتني قراءة هذه الصفحات القدرة على النطق بأفكاري وعلى أن أواجه المناقشات التي تدعم العبودية لكنها وقد خلصتني من إحدى الصعوبات أتت لي بأخرى أكثر إيلاما من التي خلصتني منها فكلما تقدمت في القراءة كلما تقدم في بغض وكره مستعبدي لم أستطع أن أراهم في أي صورة غير أنهم حزمة من اللصوص النابحين الذين تركوا بلادهم وذهبوا إلى إفريقيا وسرقونا من أوطاننا وفي بلاد غريبه اجبرونا على العبوديه تقززت منهم باعتبارهم اخس واحط البشر وبينما قرات وتاملت القضيه تاكدت ان القنوط الكامل الذي اشار اليه السيد هاف بانه سينتج من تعليمي القراءه قد اقبل فعلا ليعذب ويقلب روحي في نكد لا يوصف وبينما كنت انوء تحته احسست في نفس الوقت ان التعليم اعطاني رؤيه لحالتي البائسه لكن دون شفاء لقد فتح عيني على المستنقع المرعب لكن دون سلم أتسلقه لأخرج منه وفي لحظات العذاب حسدت زملائي العبيد على غبائهم كثيرا ما تمنيت لو كنت حشرة فضلت ظروف أخس الذواحف عن ظروفي وتمنيت أن أكون أي شيء مهما كان للتخلص من التفكير هذا التفكير في حالتي هو الذي عذبني ولم يكن هناك خلاص منه لقد كان يضغط علي في كل موضوع أراه أو أسمعه قريبا أو بعيدا لقد أثار السهم الفضي للحرية في روحي يقظة خالدة ظهرت الحرية ولن تختفي إلى الأبد كنت أسمعها في كل صوت وأراها في كل شيء كانت حاضرة جدا لتعذبني بالإحساس بظرفي البائس لم أرى شيئا دون الشعور بها بدت من خلال كل نجم ابتسمت في كل سكون تنفست في كل روح وتحركت في كل عاصفة غالبا ما وجدت نفسي آسفا على وجودي وراغبا في موتي ولكن لأمل في الحرية لم أفكر في أنه يجب أن أقتل نفسي أو أفعل شيئا أقتل في سبيله وبينما كنت في هذه الحالة من العقل كنت مشتاقا لسماع أي شخص يتحدث عن العبودية كنت منصتا جاهزا وفي كل لحظة كنت أسمع شيئا عن أنصار الإلغاء كان ذلك قبل أن أكتشف معنى الكلمة ولقد كانت دائما تستخدم في سياق يجعلها كلمة محببة لي إذا هرب عبد ونجح أو إذا قتل عبد سيده أو أشعل النار في مخزن الغلال أو ارتكب أي فعل خاطئ في نظر مالكه كان الحديث يدور حوله كثمرة لدعوة الإلغاء مستمعا إلى هذه الكلمة في هذا السياق دائما قررت أن أتعلم معناها قدم لي القاموس القليل ولم يساعدني وجدت أنها فعل الإلغاء لكن لم أعرف ما هو الذي يجب إلغاؤه ارتبكت لم أقدر على سؤال أي شخص عن معناها لأنني كنت عارفا بأنهم أرادوا لي أن أعرف القليل عنها وبعد انتظار صبور حصلت على إحدى صحف مدينتنا وجدت أنها تحتوي على إحصاء بعدد القداسات المقامة من قبل سكان الشمال يصلون فيها من أجل إلغاء الرق في مقاطعة كولومبيا وتجارة الرقيق بين الولايات منذ هذا الوقت فهمت معنى كلمة إلغاء والمطالبين بالإلغاء وأصبحت دائما حين تنطق هذه الكلمة أقترب متوقعا أن أسمع شيئا هاما لي وزملائي العبيد سطع نور داخلي شيئا فشيئا وذهبت يوما إلى رصيف ميستر ويترز وحين رأيت اثنين من الآيرلنديين يفرغان قاربا مشحونا بالحجارة ذهبت دون أن يسألني أحد لمساعدتهما بعد أن انتهينا أقبل أحدهما نحوي وسألني ما إذا كنت عبدا أجبت بأنني كذلك سألني هل أنت عبد مدى الحياة؟ أجبت إنني كذلك وبدأ الأيرلندي الطيب متأثرا بعمق قال للآخر بأنه من المؤسف أن شابا صغيرا جميلا مثلي يكون عبدا مدى الحياة ثم قال إنه من العار أن يملكني أحد ونصحاني بالهرب إلى الشمال حيث سأجد هناك أصدقاء وحيث أصبح حرا تظهرت بأني لم أتأثر بما قاله وعاملتهما كما لو لم افهمهما حيث خفت ان يغدرا بي. لقد عرف عن الرجال البيض انهم يشجعون العبيد على الهرب ثم يقبضون هم انفسهم عليهم ويعيدونهم الى اسيادهم ليحصلوا على المكافاه. خفت ان يفعل بي ذلك هذان الرجلان ذوى المظهر الطيب لكنني لم انسى نصيحتهما ومنذ ذلك الوقت خططت للهرب. تطلعت لوقت يكون امنا لي فاهرب. كنت اصغر من ان افكر في انجاز ذلك على الفور الى جانب انني رغبت في تعلم كيف اكتب ذلك يعطيني الفرصه لاكتب تصريحي الخاص وملات نفسي بالامل في انني يوما ما ساجد فرصه طيبه وفي نفس الوقت كنت اتعلم الكتابه لقد اتتني فكره ضروره تعلم الكتابه حين كنت ارى بشكل دائم نجار السفن في ترسانه دورج وبيلي وهم يكتبون على قطع الخشب التي ينشروها اسم جزء السفينة التي ستستخدم فيه. كانوا يضعون علامة الشين التي تعني الشمال على لوح الخشب الخاص بالجانب الايسر من السفينة، وعلامة ياء التي تعني يمين على لوح الخشب الخاص بالجانب الايمن، وعلى اللوح الذي سيستخدم في الجانب الايسر من الامام يضعون شين ألف التي تعني شمال من الامام، وكذلك ياء ألف لليمين من الأمام وللمؤخرة من الناحية اليسرى يضعون علامة شين ميم وللمؤخرة من الناحية اليمنى يضعون علامة يا ميم سرعان ما تعلمت ما ترمز إليه هذه الحروف وماذا ينوي النجارون حين يرصون ألواح الخشب في الترسانة؟ على الفور بدأت في نسخها وفي وقت قصير كنت قادرا على كتابة الحروف الأربعة وكنت بعد ذلك حين أقابل أي صبي أعرف أنه يستطيع الكتابة أخبره أني أستطيع أن أكتب مثله فيقول لا أصدقك دعني أراك تفعل ذلك فأكتب حينئذ الحروف التي كنت محظوظا جدا بتعلمها وأسأله أن يتفوق علي وبهذه الطريقة تلقيت دروسا طيبة في الكتابة لم يكن ممكنا أبدا أن أحصل عليها بطريقة أخرى خلال هذا الوقت كانت كراستي هي الأسوار والحوائط والأرصفة وكان قلبي ومدادي مجموعة من قطع الطباشير وهكذا تعلمت بشكل رئيسي كيف أكتب ثم بدأت نسخ الحروف المائلة من كتاب وابستر للتهجي حتى استطعت نسخها كلها دون النظر في الكتاب في ذلك الوقت ذهب سيد الصغير توماس إلى المدرسة وتعلم كيف يكتب وكتب عددا من الكراسات التي كان يأتي بها إلى المنزل وكانت تعرض على بعض من جيراننا الأقربين ثم تترك جانبا وكانت سيدتي قد اعتادت الذهاب لدرس في الكنيسة في ويلك ستريت عصر كل يوم اثنين وتتركني في البيت حينئذ كنت أمضي الوقت وأكتب في الأماكن الخالية من كراسة سيدي توماس ناسخا ما كان قد كتبه هو, هو وصلت ذلك حتى استطعت الكتابة وتحسن خطي ليشبه كثيرا خط سيدي توماس وهكذا بعد جهد طويل شاق استمر لسنوات نجحت أخيرا في تعلم كيف أكتب الفصل الثامن بعد وقت قصير من ذهابي للعيش في بالتيمور، مات ريتشارد الإبن الأصغر لسيد القديم وبعد موته بنحو ثلاثة أعوام ونصف مات سيدي القديم كابتن أنتوني تاركا ابنه أندرو وابنته لوكريشيا ليقتسما مزرعته لقد مات سيد القديم خلال زيارة لابنته في هيلسبورو ولأن ذلك حدث فجأة لم يترك أي توصية لترتيب أملاكه لذلك كان من الضروري تقييم الممتلكات التي سوف يتم تقسيمها بين ميسيس لوكريشيا والسيد أندرو على الفور تم إرسال ليتم تثميني مع الممتلكات وهنا مرة أخرى ثارت مشاعري كراهية للرق وأصبحت لدي الآن صورة جديدة لوضعي المنحط من قبل ربما لم أكن عديم الإحساس تماما بقدري ولكني كنت هكذا إلى حد ما غادرت بالتيمور بقلب صغير مقهور بالحزن وروح مليئة بالتخوف أخذت طريقي مع الكابتن رودي في السفينة وايلد كيت وبعد نحو وعشرين ساعة من الإبحار وجدت نفسي بالقرب من مكان مولدي الآن أصبحت غائبا عنه تقريبا وربما بالضبط خمس سنوات ورغم ذلك تذكرت المكان جيدا كنت في حوالي الخامسة حين فارقته للعيش مع سيد القديم في ضيعة الكولونيل اللويد ومن ثم فأنا الآن بين العاشرة والحادية عشرة من عمري تم ترتيبنا جميعا في عملية التقييم رجالا ونساء كبارا وشبابا متزوجين وعزابا وذلك مع الخيل والأغنام والخنازير كان هناك خيول ورجال وأبقار ونساء وخنازير وأطفال والجميع يتمتعون بنفس مستوى الوجود وخضع الجميع لنفس الفحص الدقيق أصحاب الرؤوس الفضية من الكهول والشباب النشيط الخادمات والمتزوجات خضعوا جميعا لنفس الفحص الخشن الذي خضعت له الحيوانات في هذه اللحظة رأيت بوضوح أكثر من أي وقت الآثار المدمرة للرق على كل من العبد ومالكه بعد التقييم جاء التقسيم وليس لدي اللغة التي أعبر بها عن التوتر الفائق أو القلق العميق الذي أحسسناه نحن العبيد البائسون خلال ذلك الوقت مصيرنا في الحياة يقرر أمامنا الآن وليس لنا في هذا القرار أكثر من صوت البهائم التي بينها تم ترتيبنا كانت كلمة واحدة من الرجال البيض كافية ضد كل رغباتنا صلواتنا وتوسلاتنا لتودي إلى الأبد بأعز الأصدقاء وأحب الأقارب وأقوى الروابط التي عرفها بن الإنسان وبالإضافة إلى آلام الانفعال كان هناك الرعب المهول من السقوط في يد السيد أندرو لقد كان معروفا لنا جميعا بأنه البائس القاسي السكير الذي بسوء إدارته ورعونتها وتهتكه الفاسق اضاع جزءا كبيرا من أملاك والده أحسسنا جميعا بأننا سنباع في الحال إلى تجار ولاية جورجيا إذا وقعنا في يده هذا هو المصير المحتوم لكل من يقع في يده كنا جميعا في أقصى رعب وخوف لقد عانيت من القلق أكثر من معظم رفاقي العبيد ذلك أني عرفت ما هي المعاملة الطيبة بينما هم لم يعرفوا شيئا عن الطيبة لقد شاهدوا قليلا وربما لا شيء من العالم لقد كانوا حقا رجالا ونساء الحزن العميق الذين اكتسوا بالألم ظهورهم متشابهة من الجلد الدموي بينما نادرا ما جلدت في بالتيمور قل من العبيد من يستطيع التفاخر بسيد أطيب من سيدي او سيده اطيب من سيدتي لذلك كانت فكره الانتقال من ايديهم الى يد السيد اندرو الرجل الذي منذ ايام قليله اظهر لي بينه على طبعه الدموي حين امسك باخي الصغير من عنقه والقى به فوق الارض ثم ضرب بكعب حذائه راسه حتى تفجر الدم من انف اخي واذنيه اقول ان فكره الانتقال هذه كانت تقلقني على مصيري لقد استدار لي السيد أندرو بعد أن أنجز هجومه الوحشي على أخي وقال إن هذه هي الطريقة التي سيعاملني بها يوما ما وكان يقصد اليوم الذي أصبح فيه ملكا له لكن شكرا للعناية الإلهية لقد أصبحت من نصيب مسس لوكريتشيا وأرسلت على الفور إلى بالتيمور لأعيش من جديد بين عائلة السيد هوف كانت سعادتهم بعودتي مساوية لأسفهم عند رحيلي كان يوما سارا لي لقد نجوت مما هو أسوأ من مخالب الأسد ولقد غبت عن بالتيمور بسبب عملية التقييم هذه نحو شهر تقريبا لكنه بدا لي ستة أشهر حالا بعد عودتي ماتت سيدتي لوكريشيا مخلفة زوجها وطفلة هي أماندا وسرعان ما لحق بها السيد أندرو الآن أصبحت كل تركة سيدي القديم شاملة العبيد في أيدي الغرباء الذين لم يكن لديهم شيء يفعلونه لتجميعها لم يعطوا الحرية لعبد واحد ظل الجميع عبيدا من الكبار والصغار وإذا كان هناك في خبرتي شيء يساعد أكثر من غيره في تعمق اعتقادي بالهوية الجهنمية للرق وليملأني بالبغض الذي لا يمكن التعبير عنه لملاك العبيد فقد كان هذا الشيء هو جحودهم المبدئي لجدة العجوز البائسة لقد خدمت سيدي القديم بإخلاص منذ شبابها إلى مشيبها كانت مصدر كل ثروته ملأت ضيعته بالعبيد وأصبحت جدة عظيمة لأطفال العبيد بل لقد هدهدته في طفولته ورعته وخدمته طوال الحياة وعند موته مسحت عن رموشه برودة الموت وأغلقت عينيه إلى الأبد رغم ذلك تركت عبده عبدة إلى الأبد في أيدي الغرباء وفي أيديهم رأت أطفالها وأحفادها وأحفاد أحفادها يقسمون مثل الأغنام دون فرصة لهم في تقرير مصائرهم وحتى يصل الغرباء إلى قمة جحودهم البشع وبربريتهم الوحشية وجدوا في جدتي قيمة قليلة إنها الآن عجوز جدا لقد رعت حياة سيد القديم وكل أطفاله ورأت بدايتهم ونهايتهم جميعا على مظهرها تبدو آلام الشيخوخة وعجز أطرافها وهكذا نقلوها إلى الغابات حيث بنوا لها كوخا صغيرا وتركوها وحدها تواجه الموت لو كانت جدتي العجوز البائسة حية الآن لابد أنها في وحدة قاسية تتذكر وتتعذب على فقد الأطفال وفقد الأحفاد وفقد أحفاد الأحفاد الذين بلغة ويتيه شاعر العبيد ذهبوا ذهبوا بيعوا وذهبوا إلى مستنقع الأرز البارد الموحش حيث جلد العبيد يصفر بلا توقف وحيث تلدغ الحشرة المؤذية وحيث يبذر شيطان الحمى السم مع قطرات الندى الساقط وحيث يتوهج شعاع شمس المريض عبر الهواء الحار والمشبع بالضباب ذهبوا ذهبوا بيعوا وذهبوا إلى مستنقع الأرز البارد الموحش من تلال فيرجينيا وأنهارها وحسرتاه على بنات المسروقات خراب هو البيت والأطفال الأطفال الأبرياء الذين غنوا ورقصوا في حضورها ذهبوا إنها تتحسس طريقها في ظلام العمر من أجل شربة ماء وبدلا من أصوات أطفالها تسمع طول النهار صياح الطير البري وفي الليل نعيق البوم الوحشي كل شيء مظلم والقبر عند الباب والان الان حيث تنهار تحت تاثير الام وضعف الشيخوخه حين تتعلق الراس بالاقدام وتتقابل بدايه ونهايه الوجود الانساني ويلتحم العجز وتقدم العمر معا في هذا الوقت الذي هو اكثر الاوقات احتياجا وقت الحدب والتعاطف الذي يمكن للأطفال فقط تقديمها لأمهم الزائلة فإن جدتي العجوز البائسة الأم المكرسة دائما لإثني عشر طفلا تترك وحيدة في كوخ صغير أمام قليل من بقايا نار خامدة نهى تقف تجلس تترنح تسقط تتحشرج تموت ولا احد من اطفالها او احفادها موجود ليمسح عن رموشها المتشنجه برود الموت او يواري بين العشب بقاياها، الا هرى الرب الحق هذه الاشياء؟ بعد نحو عامين من موت مسز لوكريشيا تزوج السيد توماس زوجته الثانيه، كان اسمها رونيا هاملتون وهي اكبر بناتي ماستر ويليام هاملتون. يعيش سيد الآن في مزرعة سان ميشيل وبعد زواجه بقليل وقع سوء تفاهم بينه وبين السيد هوف ولمعاقبة أخيه أخذني منه ليعيش معه في مزرعة سان ميشيل هنا عانيت ألما آخر للانفصال لكنه على كل حال لم يكن في قسوة خوفي أول مرة عند تقسيم التركة ذلك أنه خلال هذا الوقت جرى تغيير كبير في السيد هوف وزوجته التي كانت طيبه وعطوفه لقد ترك البراندي تاثيره عليه كما طبعت العبوديه اثرها المدمر على شخصيه زوجته وهذا ما جعلني اعتقد ان لدي القليل لاخسره بفراقهما الحقيقه لم يكن انجذابي لهما بقدر ما كان للاولاد في بالتيمور الذين تلقيت دروسا عديده منهم وما زلت وكانت فكره تركهم مؤلمه حقا أصبحت أعيش بعد انتقالي دون أمل في السماح لي بالعودة إلى بالتيمور، لقد قال السيد توماس إنه لن يتركني أعود أبدا وأنا الحاجز الذي صار بينه وبين أخيه لا يمكن عبوره، حينئذ شعرت بالأسف لأنني لم أحاول أن أنفذ قراري بالهرب، كانت فرصة النجاح في المدينة أعظم منها في الريف، لقد أبحرت من بالتيمور إلى سانت ميشيل على ظهر الباخرة أماندا. التي كان يقودها الكابتن ادوارد داتسون وفي الطريق ابديت اهتماما خاصا بالاتجاه الذي تاخذه البواخر في السفر الى فيلاديفيا وجدت انهم بدلا من الذهاب جنوبا للوصول الى نورث بونت يدفعون البواخر في اتجاه الشمال الشرقي حفظت هذه المعلومه ذات الاهميه العظمى لقد استيقظ تصميمي على الهرب مره ثانيه وقررت انتظار الفرصه المناسبه لأغتنمها وتيه شاعر أمريكي أبيض عاش ما بين عام 1807 و 1892 وهو ينتمي إلى جماعة الكويكرز وهي جماعة دينية ممتدة حتى الآن لها مواقف إيجابية من قضايا الحرية الفصل التاسع بلغت الآن مرحلة من حياتي. أستطيع فيها إدراك التواريخ لقد غادرت بالتيبور للعيش مع السيد توماس اولد في سانت ميشيل في شهر مارس من عام 1832 أكثر من سبع سنوات مضت الآن على حياتي الأولى معه بين عائلة سيدي القديم في ضيعة الكولونيل ألويد الآن نحن تقريبا غريبان تماما بالنسبة لبعضنا لقد أصبح بالنسبة لي سيدا جديدا، كما أصبحت بالنسبة له عبدا جديدا أيضا، أجهل أنا مزاجه وميوله، وهو كذلك أجهل مزاجي وميولي، لكن ما كاد وقت قصير يمضي حتى صار كلانا عارفا بالآخر، وعرفت أيضا زوجته معرفتي لنفسي، ولقد كان هو وزوجته متطابقين تماما في الخسة والقسوة، الآن بعد فترة تزيد عن سبع سنوات أصبحت أحس لأول مرة بالجوع المؤلم وهو ما لم أختبره من قبل منذ غادرت ضيعة الكولونيل الألويد أصبح قاسيا على نفسي أن أنظر خلفي فلا أرى في ماضي أية فترة وجدت فيها كفاية من المتعة وأصبح أكثر صعوبة أن أعيش مع السيد توماس أولد بعد حياتي بين عائلة السيد هوف حيث كنت دائما أجد ما يكفي من الطعام الطيب لقد قلت إن السيد توماس كان رجلا خسيسا ولكن عدم إعطاء العبد طعاما كافيا كان يعتبر أكثر الأفعال خسة بين مالك العبيد القاعدة هي أنه ليس مهما خشونة الطعام لكن دعه كافيا كانت هذه النظرية وكان هذا أيضا هو العمل السائد في المنطقة التي أتيت منها بولاية ماريلاند رغم وجود استثناءات عديدة لكن هنا لم يعطنا السيد توماس ما يكفي لا من طعام جيد ولا من الطعام الخشن كان هناك أربعة عبيد في المطبخ أختي ليزا، خالة بريسيليا، هيني وأنا وكان يقدم إلينا أقل من نصف بوشل من الذرة في الأسبوع وأقل القليل من اللحوم والخضر ولم يكن ذلك كافيا للاستمرار في الحياة لذلك حاولنا الحصول على ما يقيم حياتنا من جيراننا وكان كل ذلك بالشحاذة أو سرقة ما تطوله اليد وقت الحاجة أصبح كلاهما الشحاذة والسرقة مشروعا كم من المرات كنا نحن المخلوقات البائسة نكاد نحتضر من فرط الجوع ويحدث هذا بينما يستقر الطعام مكتوما بوفرة في المنزل الآمن ذي المداخن لقد كانت سيدتنا التقية تعلم بالحقيقة ورغم ذلك كان بمستطاعها السجود كل صباح والصلاة للرب أن يبارك لهم في الغلال والسلال كل مالك العبيد أهل سوء ونادرا ما قابلنا واحدا يحمل صفة تستحق الاحترام ولم يكن سيدي مختلفا إذ لم أعرف له عملا واحدا يدل على النبل السمة القائدة لشخصيته هي الخسة وكل سمات شخصيته الأخرى لها علاقة بهذه السمة كان خسيسا ومثل كل الأخساء يفتقد القدرة على الكشف عن قصته إنه لم يولد كمالك للعبيد بل فقيرا يقود سفينة في الخليج وأصبح مالكا لكل عبيده بعد زواجه من زوجة غنية ومن بين كل ملاك العبيد كان أسوأهم كان قاسيا لكنه جبان يأمر ولكنه مهتز ولكي يقوي من نفسه أمامنا كان يبدو ثابتا في وقت متزعزعا في آخر حين يحدثنا بعزيمة نابليون وغضب الشيطان وحينا يبدو كالمخطئ الذي ضل طريقة تحسبه خط أسد لكنه مجرد أذنين في كل الأشياء النبيلة التي حاولها كان بادي الخسة أنفاسه كلماته وأفعاله يجاهد ليجعلها أنفاس وكلمات وأفعال مالك عبيد أصلي لكنها وهي المنتحلة تبدو غليظة سمجة بدرجة كافية كان لديه كل نزوع طبيعي إلى الخداع ولكن يفتقد إلى القوة ولأنه لا يملك في داخيلة نفسه أي أساس للقوة كان مضطرا لتقليد غيره وهكذا كان ضحية للتقلب الدائم وموضوعا للاحتقار حتى بين عبيده كان شيئا جديدا لم يستعد له أن يعيش أبهة امتلاك العبيد الخاضعين كان بحق مالك عبيد دون القدرة على ذلك لقد كان عاجزا عن إدارة العبيد سواء بالقوة أو بالتخويف أو بالاحتيال لذلك نادرا ما ناديناه بالسيد كنا نناديه بكابتن أولد وكان من الصعب أن يحظى بلقب بيننا ولا أشك في أن ذلك كانت له علاقة طيبة بغيظه وتبرمه وأن عدم احترامنا له كان يربكه بشكل كبير لقد كان يرغب حقا في أن نناديه بالسيد لكن ينقصه الحزم اللازم ليأمرنا بأن نفعل ذلك ولقد اعتادت زوجته أن تحتج على مناداتنا له بالكابتن لكن دون جدوى وفي أغسطس من عام 1832 حضر سيدي لقاءا دينيا على شاطئ الخليج في مقاطعة تيلبوت تعلقت بأمل ضعيف في أن اهتداءه إلى الإيمان قد يقوده إلى عتق عبيده واذا لم يفعل ذلك فلا بد ستقوده الهدايه الى ان يكون اكثر خيرا وانسانيه لقد خاب املي في الناحيتين ذلك اللقاء لم يجعله انسانيا مع عبيده ولا جعله يعتقهم واذا كان من اثر لذلك على شخصيته فقد كان العكس اذ صار اكثر قسوه وكراهيه وهكذا صار بعد الهدايه اسوا مما كان قبلها كان قبل الهداية يعول على تسفل أخلاقه ليستره ويقويه في أفعاله البربرية بعد الهداية وجد دعما ومسوغا دينيا لقسوته كمالك عبيد لقد كرس نفسه لأعظم المظاهر الدينية أصبح منزله منزلا للصلاة يصلي في الصبح والظهيرة والمساء وسرعان ما تميز بين الناس وأصبح إماما وواعظا وكرس نفسه لخدمة الكنيسة من أجل هداية الأرواح الضالة صار بيته لقاء للوعاظ الذين يسعدون بالحضور إليه وبينما كان يجوعنا كان يحشوهم بالطعام أصبح ثلاثة أو أربعة من الوعاظ يترددون عليه معا وكان الذين يترددون بشكل دائم يحملون أسماء مستر ستوركس، مستر يوري. مستر هامفري ومستر هيكي رأيت أيضا بينهم مستر جورج كاكمان كنا نحن العبيد نحب مستر كاكمان ونعتقد أنه رجل خير وأنه هو الذي حث مستر سامويل هاريسون مالك العبيد الغني على عتق عبيده كان لدينا درجات مختلفة من الانطباع بأنه يعمل من أجل تحرير كل العبيد وحين كان يحضر إلى المنزل تتم دعوتنا إلى الصلاة بينما لا تتم دعوتنا في كل الأحيان حين يأتي الآخرون لقد كنا ننتظر مستر كوكمن أكثر من غيره ولم يكن يصلي بيننا دون أن يفشي بعاطفته نحونا وبسذاجتنا الطبيعية كانت لدينا الفطنة لنرى هذه العاطفة في الوقت الذي عشت فيه مع سيدي في مزرعة سان ميشيل اقترح شاب أبيض وهو مستر ويلسون. أن يذهب بعض العبيد إلى درس الأحد بالكنيسة لتعلم قراءة العهد الجديد. ذهبنا ثلاث مرات فقط، وفي الأخيرة منها طردنا. هاجمنا كل من مستر فيربانكس ومستر ويست الواعظان بالكنيسة، واشترك معهم الكثيرون من الحاضرين، ضربونا بالهراوات والقذائف ونهونا عن الحضور مرة ثانية. وكانت هذه هي النهاية الأليمة السريعة لمدرسة أحدنا الصغيرة في البلدة التقية بسان ميشيل. لقد قلت إن سيدي قد وجد مسوغا دينيا لقسوته، ومثالا على ذلك سأسوق واحدة من كثير من الحقائق التي تبرهن صحة هذا الاتهام. لقد رأيته يقيد فتاة عرجاء ويجلدها بالصوت الثقيل على كتفيها العاريتين حتى نزف دمها الأحمر الساخن، وتبريرا لفعلته الدموية استشهد بهذه الفقرة من الكتاب المقدس سوف يقاس الجلد كثيرا ذلك الذي يعرف إرادة سيده ولا ينصاع لها وترك سيد المرأة النازفة مقيدة في هذه الحالة المرعبة لخمس ساعات لقد كان يجلدها في الصباح الباكر وقبل الإفطار ثم يتركها ويذهب إلى مستودع الغلال وحين يعود في الظهيرة يجلدها من جديد ممزقا لحمها في كل مكان يصل إليه صوته الحاد إن سر قوة سيدي إيزاء هيني يكمن في حقيقة أنها تقريبا عاجزة لقد سقطت وهي طفلة في النار فاحترقت بشكل مرعب احترقت يداها إلى درجة أنها لم تستطع استعمالها فيما بعد كانت تستطيع القيام بأعمال صغيرة ولكن بمشقة بالغة ومن ثم كانت بالنسبة لسيدي شيئا مكلفا ولأنه رجل خسيس كانت محل إساءة دائمة منه كانت لديه رغبة قوية في التخلص من وجود هذه الفتاة البائسة أرسلها مرة إلى أخته التي رأت فيها هدية فقيرة فلم تمل إلى الاحتفاظ بها وأخيرا فإن سيدي المحب للخير وبنفس كلماته تركها تهيم لتعني بنفسها هنا رجل حديث الهداية يتمسح بالعذراء ويترك في نفس الوقت طفلتها العاجزة تقاسي الجوع والموت لقد كان السيد توماس واحداً من كثير من ملاك العبيد التقاه الذين يملكون العبيد بهدف التصدق بالعناية بهم لقد كنت وسيدي مختلفين كثيراً وجدني غير مناسب لغرضه وقال ان حياتي في المدينه اتلفتني وخربتني تماما وجعلتني مناسبا لكل ما هو شر وكان احد اخطائي الكبرى انني اجعل حصانه يهرب الى مزرعه حميه الذي تبعد بنحو خمسه اميال من مزرعه سان ميشيل ولم يعرف ان سبب هذا القصور من ناحيتي هو رغبتي في الحصول على شيء من الطعام لقد كان علي ان اذهب في اثر الفرس وهناك فان السيد ويليام هاملتون حما سيدي يقدم دائما طعاما كافيا لعبيده ولم اكن اغادر مزرعته جائعا قط ولم اكن اضع العوده بسرعه في اعتباري لقد قال السيد توماس في النهايه انه لن يسمح بان يتكرر هذا الخطا وعشت معه بعد ذلك تسعه اشهر جلدني خلالها بقسوه اكثر من مره وفي كل مرة لم يكن هناك سبب هام يدعو للجلد ثم قرر أن يطردني من المزرعة لترويضي كما قال ولهذا الهدف وضعني نحو عام في خدمة رجل يدعى أدوارد كوفاي كان مستر كوفاي رجلا فقيرا يستأجر مزرعته ويستأجر المكان الذي يعيش فيه والأيد التي تعمل عنده لقد اكتسب مستر كوفاي سمعة كبيرة كمروض للعبيد الصغار وكانت هذه السمعة بذاتها ذات قيمة ضخمة بالنسبة له لقد مكنته من ملء مزرعته بالعبيد بأقل التكاليف لقد أمن بعض ملاك العبيد بأنه ليس من الخسارة الكبيرة أن يقدموا عبيدهم لمستر كوفاي لمدة عام لتدريبهم على ما سيضطّرعون به من أعمال دون أن يدفع شيئا لهم وهكذا وبسبب سمعته فقط كان مستر كوفاي يحصل على الأيد العاملة بسهولة شديدة ولأن مستر كوفاي عرف أيضا كرجل دين ورع وعضو في الكنيسة الميثودية فقد أضاف هذا وزنا لسمعته كمروض للزنوج لقد عرفت كل هذه الحقائق عن طريق شاب سبق له العيش هناك ورغم ذلك اعتبرت التغيير شيئا سارا لانني تاكدت من امكانيه حصولي على طعام كاف لدى مستر كوفي ولم يكن ذلك بالشيء الهين بالنسبه لشخص جائع الفصل العاشر تركت منزل السيد توماس وذهبت للعيش مع مستر كوفاي في أول يناير من عام 1833 أصبحت ولأول مرة عاملا في الحقول وفي عملي الجديد وجدت نفسي أكثر ارتباكا من قروي وجد نفسه فجأة في مدينة كبيرة وبعد أسبوع واحد من وصولي جلدني مستر كوفاي بقسوة شديدة ممزق ظهري منزفا دما محدثا ندوبا في لحمي وحفرا تكفي كل منها لإخفاء إصبعي الصغير وكان التفاصيل ذلك كالآتي أرسلني ماستر كوفاي في الصباح الباكر جدا لأحد أيام يناير قارسة البرد إلى الغابة لآتي بحمل من الحطب أعطاني عربة صغيرة يجرها ثوران أحدهما غير ذلول هكذا أخبرني وهو يربط طرف الحبل الطويل حول قرني الثور الذلول ويعطيني الطرف الثاني قال لي ألا أنسى أن أمسك الحبل جيدا إذا ما أسرع الثوران في الجري لم يكن قد سبق لي أن سقت ثيرانا من قبل ولذلك كنت مرتبكا جدا وبرغم ذلك نجحت في الوصول إلى حافة الغابة بسهولة لكني واجهت دغلا متشابكا من الأشجار مما أفزع الثورين فانتفضا دافعين بالعربة في اتجاه مضاد ثم جعلا يركضان ويدوسان فوق بقايا الأشجار في أكثر الأماكن وعورة وفي كل لحظة توقعت أن يتهشم رأسي ظل الحال على ذلك لمسافة طويلة انقلبت فيها العربة في النهاية واصطدمت بقوة بشجرة ضخمة وقفز الثوران إلى دغل كثيف كيف نجوت من الموت؟ لا أدري وجدت نفسي وحيدا تماما في غابة كثيفة في مكان لم الفه وقد انقلبت عربتي وتحطمت وتورطت ثيراني بين الأشجار الصغيرة المتشابكة ولا أحد يساعدني لكن بعد جهد خارق نجحت في إقامة العربة وتخليص الثورين وإعادة ربطهما إليها وبدأت مع فريقي هذا في السير إلى المكان الذي كنت أقطع فيه الأشجار أمس حملت عربتي بحمل ثقيل معتقدا أني بهذه الطريقة سأكبح الثورين وأخذت طريقي إلى البيت مضى علي نصف يوم حتى وصلت أخيرا إلى بوابة الخروج من الغابة سليما وأصبحت بعيدا عن الخطر أوقفت الثورين لأفتح البوابة وبينما أفعل ذلك وقبل أن أمسك بحبل الثور هاج ثوران من جديد واندفعا نحو البوابة فسقطت وتحطمت تحت عجلات العربة التي كادت أيضا أن تحطمني وأنا محشور بينها وبين مصراع البوابة وهكذا مرتين في يوم قصير نجوت من الموت بالصدفة المحضة بعد عودتي إلى المزرعة أخبرت ميستر كوفاي بما جرى وكيف حدث أمرني بالعودة إلى الغابة فورا فعلت وجاء في أثري وما كدت أدخل إلى الغابة حتى أخبرني أن أوقف عربتي لأنه سيعلمني كيف أضيع الوقت وأكسر البوابات ثم اتجه إلى شجرة صمغ ضخمة وقطع بالبلطة ثلاثة أفرع جعل يشذبها بسكينة ثم أمرني أن أخلع ثيابي لم أستجب له أعاد الأمر فلم أستجب ولم أتحرك عند ذلك اندفع نحوي بشراسة نمر ومزق ثيابي وجلدني حتى تمزقت فروع الشجرة وتمزق قبلها لحمي بوحشية ظلت آثارها باقية لفترة طويلة كانت هذه هي المرة الأولى التي يجلدني فيها وقد تكرر ذلك بطريقة متشابهة ولأسباب متشابهة أيضا لقد عشت عاما مع مستر كوفاي نادرا ما مر أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى منه دون أن يجلدني ونادرا ما شفيت من الآلام في ظهري كان ارتباكي دائما هو سبب جلده لي لقد كنا نعمل بأقصى درجات المشقة نستيقظ قبل بزوغ الشمس بكثير نطعم الخيل ونندفع مع بداية النهار إلى الحقل نحرث ونعزق لقد كان مستر كوفاي يعطينا ما يكفينا حقا من الطعام لكن نادرا ما كنا نجد الوقت لنأكل لم يسمح لنا بأكثر من خمس دقائق لذلك نظل في الحقل منذ الصباح الباكر حتى تغيب آخر أشعة للشمس وفي أيام جمع العليقة غالبا ينتصف الليل علينا ونحن نحزم الحزم ويكون مستر كوفاي معنا دائما إنه ينام بعض الوقت بعد الغداء ثم يخرج منتعشا جاهزا لحثنا على العمل بالكلام أو بالصوت لقد كان مستر كوفاي أحد ملاك العبيد القلائل الذين يعملون بأيديهم وكان مجتهدا في العمل يعرف بنفسه ما على كل شخص كبيرا كان أم صغيرا من واجب ولم يكن خداعه ممكنا فالعمل يجري في غيابه كما في حضوره إذ أن لديه ملكة أن يجعلنا نشعر بوجوده بيننا دائما وطريقته في ذلك أن يفاجئنا فهو نادرا ما يقترب من موقع العمل بشكل مكشوف طالما يستطيع ذلك خفية كان هدفه دائما أن يأخذنا بالمفاجأة ولقد اعتدنا أن نسميه فيما بيننا بالثعبان حين يكون في حقل الذرة يأتي زاحفا على يديه وركبته ثم يظهر مباشرة بالقرب منا ويزعق ها 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 اشتغل اشتغل كانت هذه هي طريقته في الهجوم ومن ثم لم يكن التوقف عن العمل دقيقة واحدة آمنا كان مثل الصن في الليل يبدو لنا كما لو كان بالقرب منا تحت كل شجرة وخلف كل جذع وفي كل دغلة ووراء كل نافذة أحيانا يلوي فرسه كما لو كان متجها إلى المزرعة في سان ميشيل التي على بعد سبعة أميال وبعد نصف ساعة نراه قابعا في ركن من السور الخشبي يراقب كل حركة من العبيد وكي يفعل ذلك يترك فرسه في الغابة أحيانا يوقظنا ويعطينا تعليمات العمل ويزعم أنه سيقوم برحلة طويلة ثم يتركنا ويتجه إلى منزله للاستعداد ثم يعود زاحفا إلى ركن من السور أو خلف شجرة ويبقى هناك يراقبنا حتى مغيب الشمس وهكذا كانت قوة مسكوفاي تكمن في قدرته على الخداع حياته كلها مكرسه لتخطيط وتنفيذ اكبر الحيل ولقد وائم بين كل ما يعرفه من علم ودين وهذا الميل الى الخداع لقد بدا مؤمنا بانه يستطيع ان يخدع الله نفسه وكان يصلي صلاه قصيره في الصباح وصلاه طويله في المساء وكان غريبا ان تجد من هو اكثر منه تبتلا كانت ممارسة العبادة في أسرته تبدأ بالغناء ولأنه كان صاحب نفس قصير أصبح علي أنا أن أرفع صوتي بالترنيم كان يقرأ ترنيمة ثم يشير إلي أن أعيدها بصوت قوي وكنت أفعل ذلك في بعض الأوقات ولكنني في أوقات أخرى كنت أرفض وكان عدم امتثالي هذا يسبب فوضى كبيرة وكي يظهر أنه مستقل عني يبدأ في الغناء ويتعثر في الترنيم بشكل يجعل صوته نشازاً كله في هذه الحالة العقلية كان يصلي بروح أكثر من عادية هذا الرجل البائس ذو النزعة الدينية والناجح في الخداع لدرجة جعلتني على اعتقاد راسخ بأنه كثيراً ما يخدع نفسه بأنه عابد مخلص للإله الأعظم في الوقت الذي يجبر فيه أمة له على ارتكاب الزنا إن حقيقة هذه المسألة معروفة، فلقد كان مستر كوفاي رجلا فقيرا بدأ حياته حديثا كمالك للعبيد لم يكن في الأصل قادرا إلا على شراء عبد واحد وكانت هذه حقيقة صادمة له لذلك اشترى هذه الأمة للإخصاب كما قال كان اسمها كارولين اشتراها من مستر توماس لوي الذي تبعد مزرعته نحو ستة أميال من مزرعة سانت ميشيل كانت امرأة لها جسد قوي كبير في حوالي العشرين من عمرها أنجبت من قبل طفلا أثبت لمستر كوفاي أنها حقا ما يريده بعد شرائها استأجر رجلا متزوجا من مستر سامويل هاريسن ليبقى عنده عاما واحدا واعتاد أن يجعل هذا الرجل ينام كل ليلة مع كارولين وكانت النتيجة أن ولدت المرأة التعسة. لقد كان من دواعي سروره وسرور زوجته أنهما إذا لم يفعل شيئا طيبا جدا لكارولين إبان حملها لم يفعل أيضا شيئا سيئا جدا لها واعتبر الطفل شيئا يضاف إلى ثروتهما أعود فأقول أنه إذا كان هناك وقت في حياتي جرعت فيه أكثر من غيره مرارة الرق فقد كانت الستة أشهر الأولى في مقامي مع مستر كوفاي كنا نعمل في كل الأوقات ولا جو حار جدا علينا ولا بارد جدا حولنا ولا مطر ولا جليد ولا برد يصعب علينا العمل فيه عمل 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 في النهار والليل أطول الأيام كان هو أقصرها عند مستر كوفاي وأقصر الليالي كانت أطولها كنت في البداية لا أتحمل، ولكن عدة أشهر في هذا الحال روضتني، لقد نجح ماستر كوفاي في ترويضي روض جسدي وروحي ونفسي، انكسرت مرونة الطبيعية، لغة العقلية، ميلي للقراءة، انطفأت الشرارة المبهجة التي لمعت أمام عيني، انغلق علي ليل العبودية الأسود، أصبحت رجلا تحول إلى دابة كان يوم الأحد هو يوم فراغي الوحيد وكنت أنضيه فيما يشبه ذهول البهائم بين النوم واليقظة تحت شجرة ضخمة أحيانا كنت أستيقظ على ضوء من فكرة الحرية يدور في نفسي مصحوبا بأمل باهت يلمع للحظة ثم يختفي وأسقط في النوم مرة ثانية أبكي حالي أحيانا كنت أستفز لأنهي حياتي وحياة مستر كوفاي لكن يمنعني الأمل والخوف إن معاناتي في مزرعة مستر كوفاي تبدو لي الآن مثل حلم أكثر مما هي حقيقة واضحة كان مكاننا يقوم وسط دغلات قليلة على خليج تشيزابيك الذي كانت واجهته الواسعة دائما بيضاء بأشريعة السفن القادمة والمسافرة إلى كل ركن في الدنيا وكانت هذه السفن الجميلة المكسوة بالبياض الناصع لصواريها المبهرة لعين كل رجل حر تبدو لي اشباحا من الاكفان ترعبني وتعذبني بالتفكير في حالي البائسه وكنت كثيرا خلال الصمت العميق لايام الاحاد في موسم الصيف اقف وحيدا على الشواطئ العاليه التي لا حصر لها من الصواري تتحرك الى المحيط العظيم كان هذا المشهد يؤثر في بقوه يجبر افكاري على الانطلاق من اسرها وهنا دون ما احد معي غير الرب كنت أفرغ شكوى روحي في طريقي الوعر وأنا أناجي الأعداد الكبيرة المتحركة من السفن لقد غادرت مراسيك فأنت إذا حرة أنا هنا مقيد بالسلاسل أنا عبد تخطرين بانشراح قبل العاصفة الرقيقة وأتحرك بحزن قبل الجلد الدموي أنت الملائكة المجنحة للحرية تلك التي تطير حول العالم وأنا مقيد في الحديد آه لو كنت حرًا، آه لو كنت فوق أحد أسطحك الفخمة ويحميني شراعك، لكن وا أسفاه بيني وبينك سجاسج الماء فأبحري وأبحري، آه لو أستطيع الإبحار أيضًا، لو أستطيع السباحة لو أستطيع الطيران، آه لماذا ولدت رجلًا يصنعون من دابة؟ إن السفينة السعيدة ترحل. تختفي في ظلام المسافات وأبقى هنا فوق له بتل العبودية التي لا تنتهي آه يا إلهي أنقذني يا إلهي خذني دعني أكون حرا هل هناك حقا أي إله؟ لماذا إذن أنا عبد؟ سوف أهرب لن أتوقف عن ذلك وسواء فشلت أو نجحت سأحاول إن لدي حياة واحدة لأخسرها وقتلي هاربا مثل موتي ساكنا مئة ميل إلى الشمال وأصبح حرًا. فكر في ذلك جيدا هل تفعلها؟ أجل الله سيساعدني سأفعلها لن أعيش وأموت عبدا سأخوض البحر هذا الخليج نفسه سيحملني إلى الحرية تبحر السفن التجارية في طريق الشمال الشرقي من نورث بوينت وسأفعل نفس الشيء وحين أصل إلى رأس الخليج سأدير قاربي إلى الخلف وأستمر عبر ديلاوير إلى بنسلفانيا. هناك لن يطالبني أحد بتصريح وأستطيع السفر بلا خوف إذن فلادع الفرصة تأتي وأغتنمها سأنتظر إنني لست العبد الوحيد في العالم فلماذا التبرم؟ أستطيع أن أتحمل أكثر مما رأيت إلى جانب أنني ما زلت صبيا إن بؤس العبودية هو الذي سيزيد من سعادتي حين أتحرر وهناك يوم أفضل لا بد قادم هكذا اعتدت أن أقلب فكري وأحدث نفسي مندفعاً تقريباً إلى الجنون في لحظة وفي الثانية أصالح نفسي مع قسمتها التعسة لقد قررت أن حالتي كانت أكثر سوءاً خلال الأشهر الستة الأولى لمقامي في مزرعة ماستر كوفاي ولقد قادت الظروف إلى تغير في طريقة ماستر كوفاي في معاملتي في الأشهر الستة التالية مما شكل مرحلة مختلفة في تاريخي المتواضع لقد رأيت كيف يتم صنع العبد من الإنسان وسوف ترى الآن كيف يتم صنع الإنسان من العبد في يوم من أكثر الأيام حرارة لشهر أغسطس من عام 1833 اجتمع كل من بيلي سميث وويليام هيوفس وإيلي وأنا في عملية طحن القمح كان هيوفس يبعد الدقيق المطحون عن المطحنة وإيلي يقودها وسميث يمونها بالقمح بينما أقوم أنا بنقل القمح إليهم كان العمل بسيطا يتطلب من القوة أكثر مما يتطلب من العقل لكنه كان بالنسبة لشخص لم يعتده يشكل مشقة كبيرة في حوالي الساعة الثالثة من نهار ذلك اليوم سقطت مغشيا علي خذلتني قوتي كان هناك صداع عاصف في رأسي مصحوبا بدوار عنيف وارتعشت كل أطرافي ولأنني أدركت ما سيترتب على ذلك أوقفت نفسي متأكدا أنه لا يمكن أن أتوقف عن العمل وقفت بأقصى ما أستطيع من جهد ومشيت مترنحا إلى قادوس المطحنة أحمل القمح لكنني لم أستطع فسقطت من جديد شاعرا بأني مشدود من أسفل بثقل ضخم توقفت الطاحونة بالطبع لقد كان لكل واحد ما يفعله ولم يكن ممكنا أن يعمل أحد عمل الآخر ويستمر في عمله في نفس الوقت كان كوفاي في منزله على بعد مئة ياردة تقريبا من الساحة التي بها الطاحونة ولقد غادر المنزل بسرعة حين لم يعد يسمع صوتها وأقبل إلينا سأل بسرعة عما حدث فأجابه بيلي بأني مريض ولا يوجد أحد ليحمل الحبوب في ذلك الوقت كنت قد زحفت بعيدا إلى جانب السياج الذي يحيط الساحه أملا أن ينعشني الظل وسأل مستر كوفاي أين أنا فأشار إلى مكاني فأقبل نحوي بعد أن تطلع برهة في وجهي سألني ما الأمر أخبرته بقدر ما أستطيع لأني كنت قد فقدت القدرة على الكلام حينئذ وجه نحوي ركلة متوحشة وأمرني أن أقف حاولت لكنني سقطت فوق ظهري صوب نحوي ركله اخرى وامرني من جديد ان أقف. حاولت ونجحت في الاحتفاظ بقدمي ثابتتين لكن حين تقدمت ترنحت من جديد وسقطت تناول مستر كوفاي قطعه ثقيله من خشب الجوز وصوب بها ضربه قويه فوق راسي فجرحني جرحا بالغا انفجر على اثره الدم وأمرني مرة ثانية أن أقف، لم أإن أو أصرخ، قررت أن أدعه يفعل أسوأ ما عنده، في وقت قصير بعد هذه الضربة أصبح رأسي أفضل، لقد تركني مستر كوفاي أواجه مصيري، وفي هذه اللحظة قررت أن أذهب إلى سيدي أشكو له مستر كوفاي، وأطلب حمايته لي منه، كان علي أن أمشي سبعة أميال لأنجز ما عزمت عليه. وكان هذا في ظروفي عملا جنوني كنت منهك القوى تماما بسبب الركلات والضربات التي تلقيتها أكثر من صدمة المرض الذي وقعت فيه ورغم ذلك ترقبت فرصتي وبينما كان مستر كوفاي يتطلع إلى الجانب الآخر بدأت السير إلى مزرعة سان ميشيل قطعت مسافة معقولة من الطريق المؤدي إلى الغابات حتى اكتشفني كوفاي وجعل يناديني مهددا لم أهتم لندائه ولا لتهديده وأخذت طريقي إلى الغابات بأسرع ما يمكن أن تسمع حالة أرهقة فكرت أني لو أخذت الطريق المعتاد سيكتشفني كوفاي بسهولة داخل الغابة ابتعدت بما يكفي عن الطريق في الوقت الذي احتفظت فيه بمسافة بيني وبينه لا تفقدني إياه مشيت قليلا ثم خانتني قوايا مرة ثانية سقطت ونمت وقتا طويلا كان الدم لا يزال ينزف من جرح رأسي فكرت لبعض الوقت أنني سأنزف حتى الموت لكن الدم تسبب في تلبيد شعري فوق الجرح فسده بعد أن تمددت لحوالي ثلاثة أرباع الساعة أوقفت نفسي وبدأت طريقي عبر المستنقعات المليئة بورود الماء عاري القدمين والرأس تتمزق في كل خطوة قدماي قطعت السبعة أميال في حوالي خمس ساعات ووصلت إلى سيدي. كان مظهري يكفي ليؤثر في أي قلب ولوم حديد. كنت مغطى بالدم من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. شعري ملبد بالدم والتراب. قميصي ملطخ بالدم. قدماي وساقاي ممزقة في أكثر من مكان ومغطاة بالأشواك والدم. فكرت أنني شخص أفلت في التوي عاريا من وكر للوحوش وبتواضح ان توسلت أنا في هذه الحالة المحزنة إلى سيدي أن يستخدم سلطته لحمايتي أطلعته على كل الظروف بقدر ما أستطيع لي وقد أثر فيه حديثي ومظهري لكنه جعل يذرع الأرض جيئة وذهابا ويبحث عن ما يبرر موقف كوفاي ويقول إنه يتوقع أنني كنت أستحق ما حدث ثم سألني ما أريد أخبرته رغبتي في العيش في مكان جديد لأني لو عدت إلى ماستر كوفاي مرة أخرى سأموت لا محالة لأن كوفاي لن يتوانى عن قتلي بل لقد أوشك أن يفعل ذلك حقا سخر السيد توماس من كلامي وقال إنه يعرف ماستر كوفاي جيدا وإنه رجل طيب كما أنه توماس لا يستطيع نزعي منه لانه اذا فعل ذلك سيطالبه مستر كوفي باجر العام كله الذي سبق ودفعه له كايجار عن هذه المده وهكذا فعلي ان اعود من جديد الى مستر كوفي ولا يجب ان ازعجه توماس باي قصص اخرى والا سوف يعيدني هو بنفسه بعد هذا التهديد صوب نحوي سته من الركلات الثقيله ثم قال اني سابقى في مزرعته الليله فالوقت متأخر كثيرا، لكن علي أن أعود إلى مستر كوفي في الصباح الباكر، وإذا تقاعست سيفعل هو ذلك بي، وهذا يعني أيضا أنه سيجلدني. أمضيت الليلة في مزرعة سانت ميشيل، وفي الصباح بدأت طريق العودة. كان ذلك صباح يوم سبت، وكنت ممزق الجسد مكسور الفؤاد، لم أتناول عشاء في تلك الليلة. ولا فطورا ذلك الصباح وصلت لمزرعه كوفي في حوالي التاسعه صباحا وبينما كنت اعبر السور الفاصل بين مزرعه مسز كيمب ومزرعتنا دفع مستر كوفي نحوي بصوته العريض ليجلدني مره اخرى قبل ان يصل الي نجحت في القفز الى حقول الذره واختبأت بين عيدانها الطويله بدا كوفي غاضبا جدا وبحث عني وقتا طويلا كان سلوكي غير متوقع بالمرة بالنسبة له وفي النهاية تخلى عن المطارده معتقدا فيما أتصور بأني سأعود إلى البيت حين يعضني الجوع أمضيت ذلك اليوم تقريبا بين الأشجار وكنت بين أن أعود إلى البيت فأجلد حتى الموت أو أبقى بين عيدان الذرة وأجوع حتى الموت لكني في الليل رأيت ساندي جيكنز وساندي هذا عبد أعرفه بعض الشيء وأعرف أنه متزوج من امرأة حرة تعيش على بعد أربعة أميال من مزرعة مستر كوفاي ولأن اليوم كان السبت فقد كان ساندي في طريقه لزيارتهما أخبرني بتدين عظيم أن علي أن أعود إلى مستر كوفاي لكن قبل عودتي يجب أن أذهب معه إلى مكان في الغابة حيث يوجد جذر شجرة معينة إذا أخذت قطعة منه معي وحملتها دائما في جيبي على الجانب الأيمن فلها أثر التعويذة وستجعل من المستحيل على ميستر كوفي أو غيره أن يجلدني قال ساندي إنه يحمل قطعة من هذا الجذر منذ أربعة أعوام وخلالها لم يتلق ضربة قط من أي أحد ولا يتوقع أن يحدث له ذلك طالما يواظب على حملها في البداية رفضت الفكرة ولم أكن ميالا لتنفيذها لكن ساندي تحدث عن ضرورة ذلك بحماس شديد وأخبرني بأن هذا الجذر لن يؤذيني إن لم يفدني وفي النهاية وحتى أبعث السرور في نفسه حملت جزءا من ذلك الجذر على جانب الأيمن وكان ذلك صباح يوم الأحد أخذت طريقي إلى البيت وعند دخولي من بوابة الساحة خرج ميستر كوفي في طريقه إلى المطحنة تحدث إلي برقة وأمرني أن أسوق الخنازير عند مستنقع قريب وتركني آخذا طريقه إلى الكنيسة لقد جعلني هذا السلوك الفريد من مستر كوفي أبدأ حقيقة في الاعتقاد بأهمية الجذر الذي أعطاني ساندي إياه ولولا أن اليوم الأحد لعزوت كل سلوك لميستر كوفي إلى قوة الجذر وهكذا كنت في اعتقادي متردداً سار كل شيء بطريقة حسنة حتى صباح الاثنين في هذا الصباح كانت كل فضائل الجذر محل اختبار لقد أوقظت قبل شروق الشمس لأنظف وأمشط وأطعم الخيول أطعت ما صدر لي من أوامر وكنت مسرورا بطاعتي ولكن بينما كنت أفعل ذلك دخل مستر كوفاي إلى الاستبل ومعه حبل طويل كنت في ذلك الوقت أقوم بإنزال بعض الأخشاب من أعلى السقيفة وهجم علي يمسك بساقي محاولا ان يقيدني لكني في نفس اللحظه قفزت فامسك بقدمي فسقطت على ارض الاسطبل بدا واثقا انه قد امسك بي ويستطيع ان يفعل ما يريد لكنني ولا اعرف من اين جاءتني هذه الروح قررت القتال امسكت مستر كوفي من عنقه ونهضت امسك بي وامسكت به كانت مقاومتي له غير متوقعه تماما حتى انه بدا يتراجع ارتعش مثل ورقة شجر فأعطاني هذا ثقة وتشبثت بقوة أكثر بعنقه فتفصد الدم تحت أصابعي صرخ ميستر كوفاي ينادي هيوفس لينقذه أقبل هذا وحاول أن يقيد يدي اليمنى في الوقت الذي ظل كوفاي ممسكا بي لكني ركلت هيوفس ركلة قوية مباشرة تحت ضلوعه فتلوى وتركني لم يكن لهذه الركلة أثر على هيوفس فقط ولكن على كوفاي أيضا لانه حين راى هيوفس ينثني متالما خارت شجاعته وسالني ما اذا كنت ساستمر في المقاومه فقلت سافعل وليحدث ما يحدث وانه استخدمني سته اشهر مثل دابه واني قد صممت على الا يحدث هذا مره ثانيه حينئذ جاهد ليجرني الى عصا مركونه خارج الاسطبل قاصدا الامساك بها وضربي لكنني امسكته بكلتا يدي من ياقته والقيته بحركه مفاجئه فوق الارض في هذه اللحظه ظهر بيل لقد ناداه كوفي من قبل ليساعده وقف بيل يساله ماذا عساه يفعل صرخ كوفي امسك امسك لكن بيل قال انه قد استاجره للعمل وليس ليساعد على جلد احد ثم تركنا وانصرف ظللنا حوالي ساعتين نتقاتل وفي النهايه تركني كوفي كان متورما من اثر الضرب لدرجه كبيره وقال إنه لولا مقاومتي لما جلدني نصف ما فعل والحقيقة أنه لم يجلدني بالمرة واعتبرت أنه بلغ نهاية سيئة حيث لم يتسبب في نزف قطرة دم مني بينما جعلته ينزف وهكذا طوال الستة أشهر الباقية التي أمضيتها معه لم يرفع إصبعه أمامي عند أي غضب صار يقول في كل مناسبة إنه لا يريد أن يقيدني مرة أخرى وأقول أنا لنفسي لا تريد إنك في غنى عن ذلك لأنك ستنال ما هو أسوأ من ذي قبل كانت هذه المعركة مع مستر كوفاي هي نقطة التحول في عملي كعبد لقد أشعلت الرماد القليل الخامد لفكرة الحرية وأحيت في نفسي معنى رجولتي لقد جعلتني أستعيد الثقة بنفسي وألهمتني مرة ثانية بالتصميم على الحرية وكان الإشباع الروحي الذي قدمه لي انتصاري تعويضاً كاملاً عن أي شيء يمكن أن يحدث فيما بعد ولو كان الموت نفسه ويستطيع فقط أن يفهم الرضا العميق الذي شعرت به من تمرد بنفسه وبقوته على الذراع الدموية للعبودية لقد شعرت بما لم أشعر به من قبل كان شيئاً مثل البحث من مقبرة العبودية إلى سماء الحرية لقد نهضت روحي التي تحطمت كثيراً وزال جبني. ليحل مكانه التحدي شجاع وقررت أنه مهما طال بي الوقت عبدا في الشكل فلقد زال وإلى الأبد اليوم الذي أكون فيه عبدا حقيقيا لقد تأكد لي بيقين أن الرجل الأبيض إذا فلح في جلدي سيفلح أيضا في قتلي ومنذ ذلك اليوم لم أعد ما كان يسمى بمباح الجلد رغم أنني بقيت عبدا لأربع سنوات تالية لقد خط معارك عديدة فيما بعد لكنني لم أجلد قط شغلني لوقت طويل فيما بعد تساؤل لماذا لم يستدع مستر كوفي المفتش لينقلني إلى مركز الجلد وهناك أجلد لجريمة رفع يدي على رجل أبيض دفاعا عن نفسي إن التفسير الوحيد الذي أعتقده الآن لا يرضيني لكن سأقوله كما هو لقد استفاد ماستر كوفي كثيرا بالسمعة العريضة له كمراقب من الطراز الأول ومروض للزنوج كان لهذا أهميته الكبيرة بالنسبة له وكانت سمعته راسخه في هذا المجال ومن ثم فإن إرسالي وأنا بعد غلام في السادسة عشرة من عمره إلى مركز الجلد العام سيفقده كثيرا من سمعته وهكذا فقط لإنقاذ سمعته فضل أن يقاسي من عدم عقابي انتهت فترة خدمتي الحقيقية لمستر كوفي في يوم عيد الميلاد عام 1833 ولقد سمح لنا أن نمضي الأيام ما بين الميلاد ورأس السنة كإجازة ووفقا لذلك لم يسند إلينا أي عمل أكثر من إطعام الحيوانات والعناية بها كان الاعتقاد أن هذا الوقت ملك لنا وهو من فضل أسيادنا ومن حقنا أن نستفيد به على هوانا ففيه يسمح للذين لديهم عائلات بعيدة بزيارتها وأنفاق الأيام الستة بينها أما الباقون فيمضون وقتهم بطرق مختلفة الكبار الهادئون من ذوي الوقار منا يشغلون أنفسهم بعمل مقشات من أعواد الذرة وحصر وبرادع للخيل وسلاسل آخرون يمضونه في صيد الحيوانات الصغيرة من الأرانب والفئران البرية لكن القسم الأكبر ينغمس في الألعاب الرياضية والمسابقات الخفيفة مثل لعب الكرة والسباق والعزف على الكمان والرقص وإظهار القوة في ثني الذراع وشرب الويسكي. ولقد كان هذا النوع الأخير من تزجية الوقت الذي يحبه لنا أسيادنا، بل إن العبد الذي يمضي إجازته في عمل ما كان ينظر إليه على أنه جاحد لمعروف سيده وكسول لم يتدبر أمره طوال العام بما يكفي حصوله على الويسكي المناسب لعيد الميلاد. وهكذا استطيع القول إن هذه الإجازات كانت من أكثر وسائل ملاك العبيد ترويضا للعبيد. بل إذا ما أمهل ملاك العبيد هذه الإجازات وما يجري خلالها، فسوف يساهم ذلك في التمرد الفوري للعبيد. لقد استخدمت هذه الإجازات كصمامات أمن لكبح روح التمرد عند الإنسان المستعبد. والويل لمالك العبيد إذا غامر يوما بعدم السماح بهذه الإجازات أو غير ما يتم خلالها من مباذل في مثل هذه الحالة سوف تنطلق الروح من عقالها مرعبة أكثر من زلزال مدمر كانت الإجازات حلقة من حلقات الخداع الكبير وجزءاً من السمة اللا إنسانية للعبودية إنها عادة قامت باحتراف على أساس حب الخير عند ملاك العبيد لكنني قادر على القول بأنها بنت الأنانية وإحدى الخدع الكبرى للعبيد ملاك العبيد لا يعطون عبيدهم هذا الوقت لإراحتهم من العمل الشاق ولكن لأنهم يعرفون أنه من الخطر حرمانهم منه فهم الملاك يعملون ليمضي عبيدهم تلك الأيام في جو من المساخر ليجعلوهم سعداء بنهايتهم وبدايتهم ويبدو الأمر كنوع من الموايمة بين العبيد والحرية بإغراقهم في أسفل أعماق التهتك إن مالك العبيد على سبيل المثال لا يحب أن يرى عبده يشرب الويسكي بطريقته الخاصة لكنه يسهل له الطرق المختلفة للسكر من هذه الطرق إشاعة المراهنة بين العبيد على من يشرب أكبر كمية دون أن يبلغ حد السكر بهذه الطريقة ينجح الملاك في دفع أكبر عدد من العبيد إلى الشرب حتى النهاية وهكذا حين يسأل عبد عن الحرية الفاضلة فإن المالك المخادع الذي يعلم بجهله يخدعه بجرعة من التهتك الذميم الممتزجة بخبث باسم الحرية لقد اعتاد معظمنا على السكر وكانت النتيجة كما هو مرسوم لها بالضبط أن اعتقد أكثرنا أن لا فارق كبيرا بين العبودية والحرية وأن سبب المفاضلة بينهما طويل جدا كانت الإجازة تنتهي ونحن نترنح من أثر تهتكنا الفاحش نأخذ نفسا طويلا ونمضي إلى الحقول شاعرين بأنه من الأفضل لنا أن ننطلق مما خدعنا سيدنا بأنه الحرية إلى الوراء حيث تنتظرنا ذراع العبودية لقد كان هذا النوع من المعاملة جزءا من نظام كامل للخداع ولا إنسانية العبودية كما قلت إنه يتبنى تنفير العبد من الحرية وتحقيره لها بالسماح له أن يرى فقط فوضاها ويمارس هذه الفوضى نفس الطريقة يتم تبنيها لجعل العبد يمسك عن السؤال عن أي زيادة في الطعام عما هو مخصص له إذا يحدث أن ينتهي العبد من حصته من الغذاء قبل موعد استلام الحصة الأخرى فيطلب المزيد منه حينئذ يغضب سيده لكنه في نفس الوقت لا يريد له أن يعود بلا طعام فيعطيه أكثر مما هو ضروري ويجبره على أن يأكله خلال وقت محدد تكون النتيجة أن يشكل عبد من عدم قدرته على أكل هذه الكمية في هذا الوقت فيقال له إنه منبت لا يرضى بالشبع ولا بالجوع ويتم جلده لانه رافض للمتعه وبالطبع يكره العبد الطعام بعد ذلك ان لدي وفره من هذه الامثله التي تكشف وتوضح المبادئ التي ينتهجها ملاك العبيد لخداع عبيدهم وكلها مستقاه من ملاحظتي الخاصه لكنني اعتقد ان الحالات التي سقتها كافيه وان ممارستها شائعه جدا في أول يناير من عام 1834 تركت مستر كوفي وتوجهت للحياة مع مستر ويليام فريلاند الذي كانت مزرعته على مقربة ثلاثة أميال من مزرعة سانت ميشيل، وجدت مستر فريلاند مختلفا تماما عن مستر كوفي وبرغم أنه لم يكن غنيا إلا أنه يمكن أن نسميه الجنتلمان الجنوبي المتعلم، كان مستر كوفي كما أوضحت مروض زنوج جيدا بينما بدا مستر فريلاند رغم أنه مالك عبيد لديه بعض الاعتبار للشرف وبعض الاهتمام بالعدالة وبعض الاحترام للإنسانية ولم يكن مستر كوفاي يمتلك أدنى إحساس بأي من هذه العواطف لقد كان لمستر فريلاند كثير من مثالب ملاك العبيد مثل كونهم فعاليا جدا ومتبرما لكن من الإنصاف له أن أقول إنه كان متحرراً لدرجة كبيرة من تلك الحيل المنحطة التي كان مستر كوفاي مرتبطاً بها لقد كان فريلاند واضحاً وصريحاً نعرف دائماً أين نجده بينما كان كوفاي أكثر المحتالين خبثاً كذلك كان سيد الجديد هذا لا يبدي أي ادعاء نحو الدين وكان هذا في رأيي ميزة عظيمة حقاً إنني أؤكد بثقة كبيرة أن ديانة الجنوب هي مجرد غطاء لأكثر الجرائم رعباً وهي مبرر للبربرية ومسوغ لأكثر الحيل كراهية وغطاء مظلم يحمي أكثر أفعال ملاك العبيد وحشية ودماراً وحيث كان علي أن أستمر بالرزوح تحت نير العبودية فقد كنت أعتبر أن أعظم رزية تلحق بي هي أن أكون عبداً لسيد متدين لأنه من بين كل ملاك العبيد الذين قابلتهم كان ملاك العبيد المتدينون أسوأهم وجدتهم دائما الأخبث والأحقر والأجبن والأخس من كل الآخرين لقد كان قدري التعس أن أكون ليس فقط مملوكا لمالك متدين ولكن ان اعيش في مجتمع لمثل هؤلاء المتدينين فقريبا جدا من مستر فريلاند عاش القسيس دانيال ويدن وفي نفس الجيره عاش القسيس ريجني هوبكنز كان هذان عضوين وكاهنين في الكنيسه الميثوديه للاصلاح وكان مستر ويدن يمتلك من بين العبيد امراه نسيت اسمها لكن لا انسى كيف ظل ظهرها اسبوعا ينزف جراء صوت هذا المتدين التعس الذي لا يرحم لقد كان من عادته استئجار العبيد وكانت حكمته سواء كان عمل العبد جيدا أم لا فواجب السيد في كل مناسبة أن يجلده ليذكره بسلطانه كانت هذه نظرية وكان يمارسها وكان مستر هوبكنز أكثر سوءا من مستر وادن مفخرته الرئيسية هي قدرته على إدارة العبيد وما يميز سلطته هو جلد العبيد دون وجه حق كان يحافظ دائما على جلد واحد أو اثنين من عبيده صباح كل اثنين وذلك لإثارة الرعب في الآخرين وكانت خطته تقوم على الجلد لأهون الأسباب لمنع وقوع أخطاء أكبر إنه لشيء مدهش للإنسان الذي لم يعتد حياة العبودية أن يرى بأية سهولة رائعة يستطيع مالك العبيد أن يجد المناسبة لجلد عبيده إن مجرد نظرة أو كلمة أو حركة أو خطأ بالصدفة أو ضعف في القوة تكفي لتكون سببا لجلد العبيد في أي وقت هل يبدو على العبد أنه غير راض؟ هناك شيطان في داخله ويجب جلده لطرد الشيطان هل تكلم العبد بصوت مرتفع حين كلم سيده؟ حينئذ يكون قد حاز عقلا من مرتبة أعلى ويجب جلده حتى يعاد إلى المرتبة الدنيا هل نسي العبد أن يخلع قبعته حين اقترب شخص أبيض منه؟ حينئذ يحتاج لتطهيره بالجلد هل غامر بأن دافع عن فعلته التي تم توبيخه عليها؟ حينئذ يكون مذنبا بالتطاول وهي إحدى الجرائم العظمى للعبد هل تجرأ ليقترح طريقة أخرى لعمل الأشياء غير تلك التي أقرها سيده؟ حينئذ يكون مغرورا بحق ويضع نفسه في موضع أكبر ولا أقل من جلده جلدا مبرحا هل كسر العزاقة خلال العزيق أو كسر الفأس خلال تقليب الأرض إنه مهمل ويجب جلده ولقد استطاع مستر هوبكنز أن يجد دائما شيئا من هذا ليبرر استخدامه للصوت ونادرا ما فشل في اغتنام أي فرصة لذلك لم يكن هناك رجل في كل المقاطعه يفضل العبيد الموت عنده مثل هذا القسيس هوبكنز رغم ذلك لم يكن هناك رجل في اي مكان حولنا يقيم شعائر الدين وينشط في احيائها واكثر اهتماما بالدرس وعيد المحبه والصلاه ولقاءات الوعظ او اكثر تكريسا لها بين اسرته حين يصلي مبكرا ومتاخرا وبصوت عال ولوقت طويل مثل القسيس مراقب العبيد ريجبي هوبكنز ولكن نعود إلى مستر فريلاند وخبرتي في خدمته لقد كان مثل مستر كوفاي يعطينا طعاما كافيا لكنه اختلف عن مستر كوفاي في أنه كان يعطينا وقتا كافيا لناكله إنه يعاد إلينا بالعمل الشاق حقا لكن دائما بين شروق الشمس ومغاربها كان يطلب كثيرا من العمل وجودة الإنجاز لكن يعطينا أدوات جيدة نعمل بها كانت مزرعته كبيرة لكنه استخدم ما يكفي من الأيدي العاملة التي تستطيع إنجاز عملها بسهولة بالمقارنة مع كثير من جيرانه كانت معاملتي خلال خدمتي له تعد شيئا سماويا بالقياس بما لاقيته بين يدي مستر إدوارد كوفي كان مستر فريلاند نفسه يمتلك عبدين فقط هما هنري هاريس وجون هاريس اما بقيه العبيد فقد استاجرهم وهم ساندي جينكينز هذا هو نفس الرجل الذي اعطاني الجذر ليمنع عني جلد مستر كوفي لقد كان روحا نشطه واعتدنا كثيرا ان نتحدث عن المعركه التي دارت بيني وبين كوفي وكان دائما يعزو نجاحي فيها الى الجذر الذي اعطاني اياه ولقد كانت ايضا هناك خرافه شائعه بين الكثير من العبيد الجهلاء فحواها ان العبد لا يموت وان موته نوع من الخداع وكان العبد الثاني هو هاندي كالدويل وانا كان هنري وجون ذكيين جدا حتى انني بعد فتره قصيره من وصولي نجحت في ان ابعث فيهما الرغبه القويه في تعلم القراءه وسرعان ما انتشرت هذه الرغبه بين الاخرين فجمعوا بعض الكتب القديمة لتعليم القراءة، وقرروا أن أفعل شيئا مثل مدرسة الأحاد لأعلم أحباء العبيد، هؤلاء الذين لم يكن أحد منهم يعرف حروف اسمه. عند وصولي إلى المزرعة، اكتشف بعض عبيد المزارع المجاورة ما كان يدور، وهيأوا أنفسهم لهذه الفرصة الصغيرة لتعلم القراءة. كان مفهوما بين الجميع أن الأمر يجب أن يبقى سرا بيننا بقدر الإمكان، كان ضروريا ان يظل اسيادنا المتزمتون بمزارع سانت ميشيل جهلاء بحقيقه انه بدلا عن تمضيه ايام الآحاد في العاب القوه والملاكمه وشرب الويسكي، فاننا نحاول ان نتعلم كيف نقرا. انه لمما يسرهم كثيرا ان يرونا غارقين في تلك الرياضات النزقه، اكثر من ان يرونا نتصرف كمتعلمين ذوي اخلاق وكمخلوقات عاقله. لقد كان دمي يغلي. كلما فكرت في السلوك الدموي لكل من ميسيز رايت فيربانكس وغاريسون ويست وكلاهما واعظ حين اندفع مع غيرهما نحونا بالعصي والحجارة ومنعونا من درس الأحد في سانت ميشيل كلهم سموا أنفسهم مسيحيين والحواريين المتواضعين للسيد يسوع المسيح لكنني مرة أخرى أنحرف عن موضوعي ولقد كانت مدرسة الأحد هذه تتم في بيت رجل ملون حر أتخلى عن ذكر اسمه لأن ذلك قد يؤذيه كثيراً رغم أن جريمة هذه المدرسة ارتكبت منذ عشر سنوات مضت كان لدي في بعض الأوقات أربعون تلميذاً يرغبون بحماس في التعليم وكانوا من كل الأعمار ومن الرجال والنساء إنني أنظر إلى أيام الأحاد بنوع من السرور لا يمكن وصفه كانت أياما عظيمة لروحي وكان تعليم إخوة الأعزاء من العبيد أحلى إنجاز بوركت به دائما لقد أحببنا بعضنا البعض وكان الفراق عند نهاية يوم الأحد شيئا قاسيا حقا إنني اليوم حين أفكر أن هذه الأرواح الغالية قد أغلق عليها في سجن العبودية تقهرني مشاعري وأكاد أسأل هل يحكم الله الحق هذا العالم ولماذا يحتفظ بالرعوة في يده اليمنى إذا لم تكن للبطش بالظالمين ولإنهاء إفساد المفسدين إن هذه الأرواح الطيبة لم تكن تأتي إلى مدرسة الأحد لأن ذلك عمل عادي. ولم أكن أعلمهم طمعا بالسمعة الطيبة، بل إن القبض عليهم وجلدهم 39 وثلاثين جلدة كان واردا في كل لحظة، لكنهم أتوا لأنهم راغبوا في التعليم، لقد جاعت عقولهم بسبب قسوة أسيادهم، لقد أغلق عليهم في ظلام العقل، ولقد علمتهم لأنه كان شيئا مبهجا لنفسي أن أفعل شيئا يبدو مساهما في تحسين ظروف بني جنسي، لقد استمرت مدرستي تقريبا طوال العام الذي عشته مع مستر فريلاند، وإلى جانب يوم الأحد كرست نفسي لثلاث أمسيات في الأسبوع خلال الشتاء لأعلم العبيد في بيوتهم إنه مما يسعدني كثيرا أنني أعرف أن عديدا مما أقبلوا على مدرسة الأحد تعلموا كيف يقرؤون وأن هناك واحدا على الأقل حر الآن بسبب ما فعلت لقد مر العام هادئا بدا كانه نصف عام قياسا بالعام الذي سبقه لقد عبرته دون ان اتلقى ضربه واحده وانني لاشهد بان ماستر فريلاند هو احسن سيد قابلته حتى اصبحت سيد نفسي وبسبب السهوله التي عبرت بها هذا العام كنت ايضا مدينا شيئا ما لمجتمع رفاقي العبيد لقد كانوا ارواحا نبيله انهم لم يمتلكوا فقط قلوبا محبه ولكن ايضا شجاعه لقد ارتبطنا وتداخلنا مع بعضنا واحببتهم اكثر من اي شيء عرفته حتى ذلك الوقت يقال احيانا اننا نحن العبيد لا نحب ولا نثق ببعضنا وللاجابه على هذا استطيع القول بانني لم احب ولم اثق قط في اي اناس اكثر من رفاق العبيد وخاصه اولئك الذين عشت معهم في مزرعه ماستر فريلاند اعتقد اننا كنا مستعدين للموت في سبيل بعضنا البعض إننا لم نفعل شيئا له أي أهمية دون أن نستشير بعضنا ونتبادل الرأي لم نتحرك فرادا بل رجلا واحدا بأمزجتنا وميولنا أكثر مما كنا بسبب ما نعانيه من مشقات كعبيد في نهاية عام 1834 استأجرني مستر فريلاند مرة أخرى من سيدي للعام 1835 لكنني في هذا الوقت بدأت أرغب بقوة في العيش على أرض حرة بدلاً من العيش مع رجل اسمه الأرض الحرة فريلاند هو اسم سيده تعني الأرض الحرة ولم أعد قادرا على الرضا بالحياة معه أو مع غيره من ملاك العبيد وبدأت مع بداية العام أعد نفسي لمعركة نهائية عليها يتقرر مصيري كان اتجاهي قد تحدد إلى الأمام وكنت أنمو بسرعة في طريق الرجولة وعام يمر وراء عام، وما زلت عبداً أثارتني هذه الأفكار، يجب إذا أن أفعل شيئاً، لذلك صممت على ألا يمر 1835 دون أن يشهد محاولة من جانبي للحصول على حريتي، لكن لم أرغب في إنجاز هذا وحدي، كان رفاقي العبيد أعزاء على نفسي، وكنت مشتاقاً لمشاركتهم معي، ولذلك، وبرغم الحذر المطلوب، بدأت مبكرا ألفت أنظارهم ومشاعرهم نحو حالتهم وأثير عقولهم بالأفكار حول الحرية روضت نفسي على إخفاء وسائل وطرق الهروب بينما اغتنمت كل فرصة مناسبة كي أثيرهم ضد الخدع الكبيرة واللا إنسانية للعبودية بدأت بهنري ثم جون ثم الآخرين وجدت فيهم جميعا قلوبا دافئة وأرواحا نبيلة كانوا مستعدين للانصات ومستعدين للعمل حين تقدم إليهم خطة واضحة وكان هذا هو ما أريده قلت إننا لا نكون رجالا إذا خضعنا للاستعباد دون أقل مجهود نبيل من أجل الحرية وتقابلنا كثيرا وتشاورنا كثيرا وتحدثنا عن آمالنا ومخاوفنا وأحصينا الصعوبات الحقيقية والمتخيلة التي يجب أن نستعد لملاقاتها كنا أحيانا نميل للاستسلام ونحاول المواءمة بين أنفسنا وبين قسمتنا البائسة وأحيانا نبدو أكثر حزما ولا نتردد في التصميم على الهرب وحين نقترح خطة بيننا يظللنا الانكماش ويبدو أكثرنا خائفا فطريقنا محفوف بالصعاب العظمى وحتى إذا نجحنا في بلوغ نهايته فإن حقنا في أن نكون أحرارا أمر مشكوك فيه ذلك لأننا نظل معرضين للإعادة إلى العبودية لم نر مكانا في هذا الجانب من المحيط يمكن أن نكون أحرارا فيه ولم نكن نعرف شيئا عن كندا كما أن معرفتنا عن الشمال لا تتجاوز نيويورك التي يعني الذهاب إليها البقاء إلى الأبد في خوف من الإمكانية المرعبة للإعادة إلى العبودية حيث ستكون معاملتنا بالتأكيد أسوأ من ذي قبل لقد كانت الفكرة مخيفة حقا ولم يكن سهلا التغلب عليها والقضية برمتها على هذه الصورة في كل بوابة نرى مراقبا وعند كل معبر نرى حارسا وفوق كل جسر ديدبان وداخل كل غابة دورية من العسس لقد كنا نحاول التغلب على أي صعوبات حقيقية أو متخيلة نتمسك بالحقائق الطيبة ونتحاشى الحقائق الشريرة في ناحية تقف العبودية واقعا جامدا يحدق مرعبا إلينا بصورته الملطخة بدم الملايين وببقائه حتى الآن يتغذى بشراسة على لحمنا في الناحية الأخرى نعود إلى الوراء إلى المسافة العميقة تحت الضوء اللامع لنجمة الشمال خلف تل وعر أو جبل يغطيه الثلج حيث تقف الحرية مشكوكا فيها تشير إلينا أن نأتي ونشاركها كان هذا في ذاته كافياً ليجعلنا نتردد، لكننا نسمح لأنفسنا بالتقدم، وما نكاد نقطع الطريق حتى نمتلئ جزعاً، ففي كلتاً الناحيتين نرى الموت المؤكد. تخيلنا أكثر الأشكال رعباً جوعاً يجعلنا نأكل لحمنا، موجاً عاتياً نستسلم أمامه للغرق، وننتهي مهزومين دائماً تمزقنا أنياب كلاب المطاردة الدموية، وتلدغنا العقارب، وتطاردنا الوحوش البرية، وتعضنا الثعابين السامة وما نكاد نصل إلى المكان المرغوب فيه بعد سباحة الأنهار ومواجهة الوحوش الضارية والنوم في ظلام الغابات ومقاسات الجوع والعري حتى يتم القبض علينا نقاوم فيتم صرعنا بالرصاص في نفس المكان فلنتحمل ما نعيشه من أهوال بدلا من الطيران إلى ما نجهله هذا ما كانت تصل بنا إليه تلك الصور المزعجة فلقد كنا حين ننتهي الى يقين ثابت بالهرب نختلف عن باتريك هنري حين صمم على الحريه او الموت معنا كانت الحريه امرا مشكوكا فيه والموت هو اليقين اذا وقع الفشل لكنني من جانبي فضلت الموت على ان اظل اسيرا للقيود بلا امل تخلى ساندي احد اعضائنا عن الفكره لكنه ظل يشجعنا اصبحت جماعتنا تتكون من هنري هاريس وجون هاريس وهنري بايلي وشارلز روبرتس وانا وكان هنري بايلي خالي ويملكه سيده بينما كانت شارلز زوج خالتي ويملكه مستر ويليام هاملتون حمو سيدي كانت الخطه التي توصلت اليها هي ان نحصل على قارب خفيف يملكه مستر هاملتون نتحرك به مساء السبت السابق لاجازه عيد القيامه ونجدف مباشره الى خليج تشيزابيك وحين نصل الى راس الخليج على مسافه سبعين او ثمانين ميلا من مكان عيشنا نترك القارب تتحرك به الامواج ونجعل من نجمه الشمال دليلنا حتى نصل الى ما وراء حدود ماريلاند لقد فكرنا في طريق البحر حيث اننا فيه نكون اقل عرضه للشك كهاربين كما كنا نامل ان يظننا من يرانا صيادين وايضا لاننا اذا اخذنا طريق البر سنتعرض لكل انواع المقاطعه حيث يستطيع كل شخص له وجه أبيض أو لديه أدنى شك أن يوقفنا وأتحرى عنا قبل أسبوع من الوقت المتفق عليه كتبت عدة تصاريح ليحمل كل منا واحد منها وبقدر ما أستطيع أن أتذكر كانت صياغتها كالتالي أشهد أن الموقع أدناه بأنني أعطيت حامله خادمي الحرية الكاملة في الذهاب إلى بالتيمور وقضاء إجازة عيد القيامة ولقد كتبت هذا بخط يدي. ويليام هاملتون 1835 بالقرب من مزرعة سانت ميشيل، مقاطعة كاونتي ماريلاند. بالطبع لم نكن ذاهبين إلى بالتيمور، ولكن في صعودنا الخليج سنأخذ اتجاه بالتيمور، ومن ثم كانت التصاريح لحمايتنا فقط بينما نكون في الخليج. كان وقت الرحيل يقترب ويزداد قلقنا حدة. إنها حقا مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا وها هي قوة عزيمتنا على وشك أن تكون موضع اختبار في ذلك الوقت نشط في شرح كل صعوبة وإزالة كل شك وإبعاد أي خوف أحاول إلهام الجميع بالعزم الذي لا غنى عنه للنجاح في مهمتنا مؤكدا لهم أننا نحصل على نصف هدفنا في اللحظة التي يبدأ فيها تحركنا وقلت إننا تحدثنا طويلا بما يكفي ويجب أن نستعد للحركة فإن لم يكن ذلك الآن فلن يكون أبدا وإذا لم ننوي الحركة الآن فعلينا أن نطوي أذرعنا ونجلس ونتهيأ لأن نكون عبيدا فقط لكن أحدا بالفعل لم يكن يهيئ نفسه لذلك فلقد كانوا رجالا ثابت العزم وفي لقائنا الأخير عاهدنا أنفسنا بإيمان بالغ بأن نبدأ رحلتنا بحثا عن الحرية في الوقت الذي حددناه كان هذا اللقاء في منتصف الأسبوع الذي ستشهد نهايته هروبنا وذهبنا كالمعتاد إلى الحقول المختلفة للعمل ولكن بصدور تجيش بها الأفكار عن مهمتنا الخطرة. لقد حاولنا أن نخفي مشاعرنا بأكبر ما نستطيع وأعتقد أننا نجحنا تماماً بعد انتظار مؤلم أقبل يوم السبت الذي كان على ليله أن يشهد رحيلنا استقبلت اليوم بفرح طاغ اوقف اي حزن ممكن لقد كانت الليله السابقه ليله ارق لي ومن المحتمل انني كنت اكثر قلقا من الاخرين فانا الذي على راس المهمه كلها ومسؤوليه النجاح او الفشل ملقاه علي وحدي فالمجد في النجاح والدمار في الفشل وذلك كله في يدي لقد كانت الساعات الاولى لذلك الصباح شيئا لم اعهده من قبل واتمنى الا تعود مره ثانيه لقد ذهبنا مبكرا كالمعتاد إلى الحقول حيث سننثر السماد وبينما الجميع منغمسون في العمل تحولت إلى ساندي الذي كان قريبا وقلت هناك خيانة قال لقد خطرت لي هذه الفكرة في التو ولم نتحدث أكثر من ذلك إذ لم أعد متأكدا من أي شيء صاح النفير وتركنا الحقول إلى البيت لتناول الإفطار فعلت ذلك لمجرد الحفاظ على الشكل لا لحاجتي لاي طعام وبالضبط حين دخلت البيت التفت ونظرت فوجدت عبر البوابه الضيقه اربعه رجال يتبعهم رجلان ملونان كان الرجال البيض على صهوات خيولهم والرجلان الملونان يمشيان خلفهم كمربوطين بهم رقبتهم قليلا حتى دخلوا من بوابه البيت الضيقه هنا ترجل وقيد الملونين إلى مصراعي البوابة لم أكن متأكدا بعد من سبب ما يحدث في لحظات قليلة ظهر مستر هاملتون قادما على الطريق بسرعة تدل على ارتباك كبير أقبل نحو الباب وسأل ما إذا كان مستر ويليام موجودا عرف أنه في مخزن الغلال فاتجه إليه دون تعليق وبسرعة غير عادية. بعد لحظات قليلة عاد هو ومستر فريلاند وفي ذلك الوقت وصل ثلاثه مفتشين ترجلوا بسرعه وقيدوا خيولهم ثم قابلوا مستر ويليام ومستر هاملتون وهما عائدان من المخزن وبعد الحديث لفتره مشوا جميعا ناحيه باب المطبخ لم يكن هناك غيري انا وجون كان هنري وساندي في مخزن الغلال وضع مستر فريلاند راسه على الباب وناداني قائلا في ارتباك ان رجالا محترمين يرغبون في رؤيتي اتجهت إليهم وسألت ماذا يريدون وفي الحال أمسكوا بي ودون أن يعطوني أي فرصة قيدوني وضربوني بالصوت على يدي أصررت على معرفة ما حدث فقالوا إنهم علموا أنني بصدد خطة للهرب وأن علي أن أخضع للاستجواب أمام سيدي فإذا ثبت لهم زيف معلوماتهم لن يؤذونني وفي لحظات قليلة نجحوا في تقييد جون ثم تحولوا إلى هنري الذي كان في هذا الوقت عائدا لتوه وأمروه أن يضع يديه فوق بعضهما كصليب فقال في لهجة واثقة تشير إلى استعداده لأي نتائج لن أفعل تساءل المفتش توم إبراهام لن تفعل قال هنري في لهجة قوية لا لن أفعل عند هذا الحد أخرج اثنان من المفتشين مسدسيهما اللامعين وأقسم بالله الذي خلقهما أنه سيفعل وإلا سيقتلانه ثم وضع كل منهما إصبعه فوق الزناد ومشى ناحية هنري وقال معا إنه إن لم يفعل سيطلقان النار على قلبه الشيطاني لكن هنري هتف للجميع اقتلوني اقتلوني تستطيعون قتلي في الحال اقتلوني اقتلوني عليكم اللعنة ولكن لن تقيدونني وفي نفس الوقت وبحركة أسرع من الضوء ضرب المسدسان فطار بعيدا لكن تهاوت كل الايادي فوقه بالضرب وتغلبوا في النهايه على قوته وقيدوه. حدث انني خلال المناوشه التي ابديتها لم اعرف كيف اتخلص من تصريحي والان دون ان يكتشفني احد القيته الى النيران وبعد ان اصبحنا جميعا مقيدين لترحيلنا الى سجن استن اقبلت بيتسي فريلاند ام ويليام فريلاند نحو الباب تحمل بسكويتا بين يديها وقسمته بين هنري وجون. ثم خاطبتني قائلة أنت شيطان أنت شيطان أصفر أنت الذي غرست الهرب في رأس هنري وجون أنت أيها الشيطان الخلاسي طويل الساقين لا هنري ولا جون كان يفكر في مثل هذا العمل لم أجبها بشيء وبسرعة دفعنا في اتجاه سانت ميشيل لقد حدث أن مستر هاملتون اقترح قبل المعركة مع هنري ضرورة البحث عن التصاريح التي فهم أن فريدريك هو الذي كتبها لنفسه وللباقين لكن في اللحظة التي كان فيها على وشك تنفيذ اقتراحه حدثت المعركة مع هنري وجعلته المعركة المثيرة ينسى أو ربما اعتقد أنه من الخطر في هذه الظروف البحث عن التصاريح ومن ثم لم يكن هناك دليل حتى الآن على نيتنا على الهرب حين قطعنا نصف الطريق تقريبا إلى سانت ميشيل وبينما كان المفتشون الذين يقودوننا يتطلعون إلى الأمام سألني هنري ماذا عليه أن يفعل بتصريحه؟ قلت له يأكله مع البسكويت ولا يعترف بشيء ثم مررنا فيما بيننا جملة لا تعترف بشيء لا تعترف بشيء وبدا واضحا أنه لن تهتز ثقتنا في بعضنا لقد قررنا أن ننجح أو نفشل معاً بعد أن حلت بنا المصيبة الكبرى، أصبحنا مستعدين لأي شيء، كان يجب جرنا ذلك الصباح لخمسة عشر ميلاً خلف الجياد، ثم وضعنا في سجن أستن، وحين وصلنا إلى مزرعة سانت ميشيل خضعنا جميعاً للتفتيش والاستجواب، فأنكرنا أننا نوينا الهرب، أكدنا على ذلك لنبعد عن أنفسنا التهمة فقط أكثر من أملنا في عدم بيعنا، ذلك لأننا كما قلت كنا مستعدين له والحقيقة أننا لم نهتم كثيرا بما سيحدث لنا طالما نكون معا كان همنا الأكبر هو الانفصال عن بعضنا لقد خفنا من ذلك أكثر من أي شيء لقد كان الدليل ضدنا شهادة من شخص واحد لم يفصح سيدي عن اسمه ولكننا وصلنا إلى قرار ألا تقوم العداوة بيننا بسبب هذا المخبر المجهول وصلنا إلى سجن أستن حيث استلمنا المأمور مستر جوزيف جراهام الذي وضعنا بنفسه في الزنزانات وضعني وهنري وجون في زنزانة معاً وتشارلس وهنري بايلي في أخرى وكانوا يقصدون بفصلنا هذا يعاقة أي فرصة للاتفاق على شيء بعد عشرين دقيقة فقط من دخولنا السجن أقبلت مجموعة من تجار العبيد ووكلاء تجار العبيد ليلقوا نظرة علينا وليتأكدوا مما إذا كنا معروضين للبيع كانوا مجموعة من المخلوقات التي لم أر مثلها من قبل شعرت بنفسي محاطا بزبانية جهنم حزمة من اللصوص لا تزيد في الصورة عن الشيطان لقد ضحكوا منا وزأروا يخاطبون هو أولادنا لقد أمسكنا بكم أليس كذلك؟ وبعد أن سخروا منا بطرق مختلفة تقدموا واحدا فواحد لفحصنا بقصد تحديد قيمتنا وبوقاحة سألونا ما إذا كنا نكرة أن يكونوا أسيادنا لم نجبهم وتركناهم يكتشفون ما يريدون حينئذ لعنونا وأقسموا لنا أنهم يستطيعون إخراج الشياطين من جسومنا في لحظة واحدة إذا وقعنا في أيديهم لقد وجدنا السجن أكثر راحة مما توقعنا حقا لم يكن الطعام كافيا ولا جيدا ولكن كانت لدينا غرف نظيفة ومن النافذة كنا نستطيع أن نرى ما يجري في الشارع وكان هذا أفضل مما لو وضعنا في زنزانة مظلمة رطبة كما أننا عملنا معاملة طيبة من السجان وبعد إجازة عيد القيامة وعكس كل توقعاتنا أتى مستر هاملتون ومستر فريلاند وأخذوا الجميع ليعيدوهم إلى المزرعة وتركوني وحدي اعتبرت هذا الفصل بيننا هو النهاية وسبب ذلك ألما أكثر من أي شيء جرى في حياتي كنت مستعدا لأي شيء خلا هذا الفصل بيننا فكرت أنهما هاملتون وفريلند لا بد تشاورا معا وقرر ذلك حيث وجد أنني السبب الرئيسي في نية الآخرين على الهرب وأنه من الصعب أن يعاني البريء ذنب غيره ولذلك انتهي إلى إعادة الآخرين وبيعي كتحذير لهم ان من حق هنري النبيل ان اقول انه كان كارها لمبارحه السجن بالضبط كما بدا كارها لمبارحه المزرعه والانتقال الى السجن لكن كنا قد ادركنا اننا سنفصل حتما اذا تم بيعنا ومن ثم فانه حين تمكنوا منه استسلم عائدا الان تركت اواجه مصيري وحدي داخل جدران السجن الحجريه لايام قليله مضت كنت مفعما بالامل وتوقعت النجاه الى ارض الحريه والان يدثرني الظلام ويجعلني اغرق الى اعماق الياس فكرت ان امكانيه الحريه قد ولت وبقيت على هذه الحال اسبوعا حضر في نهايته الكابتن اولد سيدي وادهشني وفاجاني تماما انه جاء لياخذني وفي نيته بعد ذلك ان يرسلني مع رجل طيب من معارفه الى الاباما وانتهى إلى إرسالي مرة أخرى إلى بالتيمور لأعيش من جديد مع أخيه هوف ولأتعلم حرفه وهكذا بعد غياب ثلاث سنوات وشهر واحد سمح لي بالعودة إلى بيتي القديم في بالتيمور لقد خاف سيدي علي أن أقتل بعد ما جرى مني لذا أرسلني إلى مكان بعيد آمن بعد أسابيع قليلة من ذهابي إلى بالتيمور أجرني السيد هوف إلى مستر ويليام جارنر باني السفن الكبيرة في فيليس بوينت كان الاتفاق أن أتعلم جلفطة السفن وكان المكان غير مريح لهذا العمل لقد كان مستر جاردنر مشغولاً هذا الربيع في بناء سفينتين بحريتين كبيرتين خصيصاً للحكومة المكسيكية وينص الاتفاق على تدشينهما في يوليو من نفس العام وإذا فشل مستر جاردنر في ذلك وتأخر عن موعده فسيدفع غرامة تكلفه كثيراً ومن ثم حين بدأت العمل كانت هناك حالة من السعار في الإنجاز لم يكن هناك وقت لأتعلم شيئا وحين دخلت إلى الترسانة كانت أوامر مستر جاردنر أن أفعل كل ما يأمرني به النجارون ولقد جعلني هذا رهن الإشارة والنداء من قبل خمسة وسبعين رجلا كان علي أن أعتبرهم جميعا أسيادا لي كانت كلمتهم لي قانونا وصار موقفي أخطر المواقف في هذا كنت احتاج الى اربعه وعشرين ذراعا كنت اتلقى دسته من النداءات في الدقيقه كانت ثلاثه او اربعه اصوات تصل اذني في اللحظه الواحده فريد تعال ساعدني على اماله هذا اللوح هناك فريد احضر هذه الاسطوانه هنا فريد اذهب واحضر لنا زجاجه مياه النقيه فريد تعال ساعدني في نشر هذا اللوح فريد اذهب بسرعه واحضر الاجنه فريد امسك هذه النهايه فريد اذهب بسرعه الى دكان الحداد واحضر لنا مثقابا جديدا هيا فريد اجري احضر لنا اجنحه بارده فريد اشعل النار باسرع ما يمكن تحت الغراء اهلا يا زنجي تعال ادر هذا الجلخ تعال تعال, تعال، تحرك تحرك وامل هذا اللوح من الامام اقول لك يا اسمر تنفقر عيناك لماذا لا تسخن بعض الزفت؟ أهلا أهلا ثلاثة أصوات معا تعال هنا إذا هناك قف عيد أنت عليك اللعنة إن تعرك سوف أدق مخك كانت هذه مدرستي لثمانية أشهر وكان علي أن أبقى هناك مدة أطول لولا معركة مرعبة جرت بيني وبين أربعة من الصبية البيض فقدت تقريبا فيها عيني اليسرى وأصبت في أماكن أخرى من جسدي بشكل مخيف في الترسانة يعمل نجار السفن البيض والسود جنبا إلى جنب ولا يبدو أن أحدا يرى غضاضة في هذا الجميع يبدون راضين جدا كان الكثيرون من النجارين السود أحرارا وبدأ كل شيء سائرا في طريقه بلا عقبات وفجأة أضرب النجارون البيض وقالوا إنهم لن يعملوا مع الأحرار الملونين وكانت علتهم أنه إذا ما تشجع النجارون السود فحالا ما سيسيطرون على النجارة وسيلقى بالرجال البيض التعساء خارج العمل لذلك تنادوا فورا إلى وضع حد لهذا لقد انتهزوا فرصة حاجة ماستر جاردنر وأضربوا عن العمل وأقسموا أنهم لن يعودوا حتى يطرد النجارين السود ورغم أن هذا لا ينسحب علي من ناحية الشكل فلقد وصلني وأصابني في الصميم فحالما شعر رفاق البيض من الصبية أنه شيء حقير لهم أن يعملوا معي بدأوا يتحدثون عن الزنوج ويقولون إنه يجب قتلنا جميعا وشجعهم في ذلك العمال الأجراء فبدأوا في التضييق علي بأقصى ما يستطيعون وذلك بمعايرتي في كل مكان وأحيانا بضربي وكنت أنا ما زلت أحفظ العهد الذي قطعته على نفسي بعد معركتي مع مستر كوفيه. لذلك دافعت عن نفسي ورددت لهم الضرب دون اعتبار لاي عاقبه لقد عملت على ان انفرد بكل منهم فهذه هي الطريقه الناجحه في مواجهتهم والتي بها استطيع جلدهم جميعا واحدا فواحد اذا اردت لكن في النهايه اتحدوا واتوني مع مسلحين بالعصي والاحجار والشوك المعدنيه الطويله وحاصروني من الأمام سد علي الطريق واحد يمسك بنصف قالب من الحجر ووقف واحد إلى جانبي فنجح الذي خلفي في ضربي ضربة ثقيلة فوق رأسي بالشوكة المعدنية الطويلة فأدخني وسقطت على الأرض حينئذ جروا جميعا نحوي وانهالوا علي ضربا بكل قبضات أيديهم وتركتهم فوقي بعض الوقت واستجمعت قوتي وفي لحظة انتفضت من تحتهم مرتفعا على يدي وركبتي لكن أحدهم صوب إلي ركلة قوية بحذائه الثقيل أصابت عيني اليسرى بدأ أن عيني قد انفجرت ورأوها مغلقة متورمة بشكل بشع فتركوني استطعت الإمساك بالشوكة وملاحقتهم وهنا تدخل النجارون البيض ومنعوني فكرت أنه من الأفضل أن أسلم بما حدث من المستحيل أن أقف وحدي أمام هذا العدد خاصة أن ما حدث جرى أمام ما لا يقل عن خمسين من نجار السفن البيض الذين لم يفه واحد منهم بكلمة واحدة طيبة بل صاح بعضهم قائلا اقتل الزنجي الشيطان اقتله اقتلوه فقد ضرب شخصا أبيض وهكذا كانت فرصتي في النجاة هي التوقف عن ملاحقتهم هكذا نجوت من ضرب جديد وبصراحة أكثر فإن ضرب الرجل الأبيض يعني موتي بقوانين اللينش. نسبة إلى القاضي شارلز لينش الذي ترأس محكمة غير قانونية لمنع نشاط المحافظين من الولايات المتحدة لكن التعبير أصبح يستخدم للدلالة على تنفيذ حكم الإعدام أو غيره من العقوبات دون محاكم فيقال اللينشية وكان هذا هو القانون في ترسانة مستر جاردنر كما أنه يوجد الكثيرون خارج ترسانة مستر جاردنر مستعدين لتنفيذه توجهت مباشرة إلى البيت وحكيت القصة للسيد هوف وإنني لسعيد أن أقول عنه هو الرجل غير المتدين إنه يعاملني بطريقة سامية بالمقارنة بما فعله أخوه توماس في ظروف مماثلة لقد استمع بانتباه إلى القصة كلها من بدايتها حتى نهايتها الوحشية وأبدى كثيرا من دلائل الغضب الشديد في الوقت الذي ذاب فيه قلب سيدتي التي كانت مرة شديدة الرقة شفقة من جديد لقد حركت عيني الجاحظة والدم الذي يغطي وجهي دموعها فاتخذت مقعدا جواري وأخذت تغسل الدم عن وجهي وبرقة أم عصبت رأسي وغطت عيني الجريحة بقطعة رقيقة من لحم البقر الطازج كان هذا تقريبا تعويضا عن آلامي فها أنا ذا أرى سيدتي القديمة التي كانت عطوفا ذات مرة تتجسد فيها الرقة وطيبة القلب من جديد لقد كان ميستر هوف غاضبا بحق وعبر عن مشاعره بصب اللعنات على رؤوس مرتكب الجريمة وبينما كنت أتحسن شيئا فشيئا صحبني إلى ميستر واتسون أحد الوجهاء في بوند ستريت ليرى ما يمكن عمله سأل مستر واتسون عن الذين رأوا الهجوم علي أخبره مستر هوف أن ذلك حدث في ترسانة مستر جاردنر في وضح النهار حيث كان هناك عدد كبير من الرجال يعملون ثم قال وهكذا وقعت الحادثة ولم يسأل أحد عن مرتكبيها وكانت إجابة مستر واتسون أنه لا يستطيع عمل شيء في القضية إذا لم يأتي بعض الرجال البيض للشهادة ولم يجد مبررا على كلامي وقال إنني إذا قتلت في حضور ألف من الملونين فإن شهادتهم لا تكفي للقبض على واحد من القتلة. وفي الحال وجد ماستر هوف نفسه مجبرا على القول بأن هذا وضع سيء جدا للأمور وبالطبع كان من المستحيل أن نحصل على رجل أبيض واحد يتطوع بشهادته لصالحي وضد الصبية البيض وحتى لو وجد من يتعاطف معي فلن يكون مستعدا لمثل هذا العمل فهذا يحتاج درجة من الشجاعة غير معروفة عند البيض حيث كان أقل مظهر إنساني يتخذ في ذلك الوقت إزاء شخص ملون يكون محل استنكار كبير مثله مثل الدعوة لإلغاء الرق التي كان اسمها يثير الفزع لقد كانت شعارات أولئك الناس ذوي العقول الدموية في تلك الأيام هي اللعنة على دعوة إلغاء الرق اللعنة على الزنوج ولم يكن هناك شيء يمكن عمله إذا ما كنت قتلت هكذا كانت وهكذا تبقى حالة الأشياء في المدينة المسيحية بالتيمور. حين وجد مستر هوف أنه ليس بإمكانه الحصول على حقي رفض أن يتركني أعود مرة ثانية إلى مستر جاردنر أبقاني لنفسه واعتنت زوجته بجروحي حتى استعدت صحتي تماماً حينئذ أخذني إلى الترسانة التي يعمل فيها ملاحظاً في خدمة مستر والتر برايس حيث بدأت حالاً في تعلم الجلفظة وسرعان ما تعلمت فن استخدام مطرقة الخشبية مع الحديد حتى أنني خلال عام واحد من مفارقتي لمستر جاردنر أصبحت قادراً على أن أحدد لنفسي أعلى أجر يقدم إلى أكثر العمال خبرة أصبحت الآن بعض الأهمية عند سيدي فأنا أحضر له كل أسبوع ستة أو سبع دولارات وأحياناً تسعة أصبح أجري دولاراً ونصف عن اليوم الواحد بعد أن تعلمت الجلفطة كنت أبحث بنفسي عن العمل وأحدد العقد وأجمع النقود التي أكسبها أصبح طريقي أكثر سلاسة عن ذي قبل وأصبحت ظروفي أكثر راحة وكنت حين لا أجد عملاً في الجلفطة لا أعمل شيئاً آخر وتعود التصورات القديمة عن الحرية تستحوذ علي خلال عملي مع بيستر جاردنر كنت غارقا في تلك السلسلة من التوترات ولم أكن قادرا على أن أفكر في شيء إلا حياتي وفي تفكيري في حياتي تقريبا أنسى حريتي لقد راقبت هذا في نفسي خلال خبرتي مع العبودية فحيثما تتحسن ظروفي لا تزيدني رضا بل تزيد فقط من رغبتي في أن أكون حرا وتجعلني أفكر في التخطيط لاكتساب هذه الحرية أدركت أنه كي تصنع عبدا قانعا فمن الضروري أن تصنع عبدا لا يفكر من الضروري أن تغرق رؤيته الأخلاقية والعقلية في الظلام وبقدر إعدام قوة العقل لن يكون قادرا على اكتشاف أي عيوب في نظام العبودية بل سيشعر بالعبودية وضعا صحيحا ويتوقف عن أن يكون إنسانا إنني أحصل الآن كما قلت على دولار وخمسين سنتا كل يوم أنا الذي تعاقدت عليها وأكتسبها لقد دفعت إلي أنا فهي إذن وبشكل صحيح ملكي ولكن كلما دار يوم السبت وجاء مساؤه كنت مجبرا أن أسلم كل سنت من نقودي إلى مستر هوف. لماذا؟ ليس لأنه هو الذي اكتسبها ولا كانت له يد في اكتسابها ولا لأني مدين له بها ولا لأنه يمتلك أقل ظن من الحق فيها ولكن فقط لأن لديه القوة على إرغامي على تسليمها له نفس حق القرصان المكفهر الوجه في أعالي البحار الفصل الحادي عشر لقد وصلت الآن إلى ذلك الجزء من حياتي الذي فيه خططت ونجحت أخيرا في صنع هروبي من العبودية لكن قبل أن أحكي أي من الظروف الخاصة بذلك أعتقد أنه من الصحيح أن أوضح أنه ليس في نيتي توضيح كل الحقائق المتصلة بالهروب وأسبابي في ذلك يمكن فهمها من الآتي أولا إذا قدمت تقريرا يشمل كل الحقائق فمن الممكن بل من المحتمل أن تشمل الآخرين المصاعب التي لاقيتها فتفت من عزيمتهم ثانيا فإن مثل هذا التقرير سيثير بلا شك انتباه ملاك العبيد مما يجعلهم يشددون حراستهم على أي باب قد يهرب منه بعض إخوة الأعزاء الراسفون في القيود إن أسفي لعميق لا لأن هناك ضرورة تكرهني على قمع أي شيء له أهمية متصلة بتجربتي في العبودية إنه لشيء يبعث السرور العظيم إلى نفسي بلا شك أن يحتوي هذا السرد على حقائق عملية تشبع حب الاستطلاع الذي أعرف أنه موجود في عقول الكثيرين لمعرفة كل الحقائق المتصلة بهروبي الناجح لكن علي أن أحرم نفسي من هذه المتعة والتطلع إلى الإشباع الذي قد تقدمه مثل هذه الحقائق سأترك نفسي تعاني الاتهامات الكبرى التي قد يقدمها بعض الرجال من ذوي العقول الشريرة بدلا من الفخر بنفسي وبهذا لا أقع في خطر إغلاق الطريق الصغير الذي قد يحرر أخي العبد نفسه من خلاله من قيود العبودية إنني لا أوافق أبدا على السلوك العام لبعض أصدقائنا من الغرب بخصوص ما أسموه بالطريق السري الذي أعتقد أنهم بإصرارهم المستمر على الإعلانات المفتوحة عنه جعلوه طريقاً علنياً إنني أفخر بأولئك الرجال والنساء لنبل قدراتهم وأصفق لهم لأنهم بإرادتهم كانوا مادة للاضطهاد الديني والسياسي الأحمق بسبب مشاركتهم العلنية في هروب العبيد ورغم ذلك أرى نتائج قليلة لهذا العمل سواء بالنسبة لهم أو للعبيد الهاربين بل أرى أن الإعلانات الواضحة مصدر شر حقيقي لبقية العبيد الذين يتطلعون إلى الهرب إنهم لا يفعلون شيئا لتنوير عقول العبيد بينما يفعلون الكثير لتنوير عقول الأسياد فهم يدفعونهم لمراقبة أعظم وتركيز أكبر للقوة من أجل حصار العبيد علي أن أبقى ذلك السيد الذي لا يرحم جاهلا تماما بوسائل الهرب التي يتبناها العبيد على أن أتركه يتخيل نفسه محاطا بالجم الغفير من الجلادين المستعدين لالتقاط فريسته المرتعشة من قبضته المميتة ولتدعه يتحسس طريقه في الظلام ولتتناسب الظلمة مع جريمته المحلقة فوق رأسه ودعه يشعر أنه في كل خطوة يخطوها متعقبا العبد الهارب فإنما يواجه الخطر المرعب من تحطم رأسه بقوة غير منظورة، دعنا نترك الطاغية بلا عون، ودعنا لا نسلط النور الذي يستطيع به أن يتعقب آثار خطى أخينا الهارب، ولأتوقف عن هذا، سأعود الآن إلى رواية تلك الحقائق المرتبطة بهروبي، والتي تقع مسؤوليتها علي وحدي، والتي لن أتسبب بالحديث عنها في أن يعاني أحد أي ألم، في أوائل عام 1838 سيطر علي القلق تماما لم أرى أي سبب يجعلني في نهاية كل أسبوع أضع مكافأة التي شقيت من أجلها في خزانة سيدي لقد كنت أقدم له النقود فيحصيها وأنظر إلى وجهي بوحشية لص وأسأل هل هذا كل شيء ولم يكن يرضى بأقل من السنت الأخير ثم يعطيني ستة بنسات ليشجعني لكن كان لهذا أثره العكسي في نفسي فلقد اعتبرت ما يفعله سلبا لحقي وكونه يعطيني جزءا من أجري يثبت لي أنه يعرف أن من حقي المطالبة بها كلها وكنت أستلم منه المبلغ الضئيل متضايقا متوجسا من أن ذلك يخفف عنه تأنيب الضمير بل ويجعله يشعر بنفسه لصا ظريفا شريفا نما في داخل الغضب وتطلعت حولي أبحث عن سبل الهرب وفكرت في أن أؤجر نفسي منه حتى أحصل على المال الكافي لمهمتي في ربيع نفس العام أتى السيد توماس إلى بالتيمور لبيع محصوله فكانت فرصة رجوته فيها أن يسمح لي أن أؤجر نفسي لكنه رفض الطلب بلا تردد وأخبرني أن هذا نوع آخر من التخطيط للهرب ثم قال إنه لا يوجد مكان يمكن أن أذهب إليه ويعجز عن استعادتي منه، وأنه في حالة هروبي لن يدخر جهدا في الإمساك بي، ثم اوصاني أن أكون راضيا عن نفسي وأكون مطيعا، وإنني إذا أردت السعادة الحقيقية يجب أن أتخلى عن أي خطة بشأن المستقبل، ثم قال إنني إذا تصرفت على هذا النحو وأصبحت سويا فسوف يهتم بي. لقد كان ماستر توماس يريدني حقاً ألا أفكر بشأن المستقبل وأن أعتمد عليه فقط لإسعادي وأن أتخلى تماماً عن طبيعتي كإنسان عاقل إن النتيجة الوحيدة لذلك هي الرضا عن العبودية لكن رغماً عنه ورغماً عن نفسي أيضاً وصلت التفكير والتفكير في الظلم الواقع علي بالاستعباد وفي وسيلة للهرب بعد ذلك بشهرين اوضحت لميستر هوف ميزه ان يتركني اؤجر نفسي ولم يكن يعلم باني طلبت ذلك من مستر توماس وانه رفضه بدا مستر هوف ميالا للرفض لكن بعد قليل من التامل وافق واقترح ان يسمح لي بكل وقتي وان اقوم انا بالاتفاقات وابحث انا عن العمل وبناء على هذه الحريه ادفع له ثلاثه دولارات اسبوعيا ولا يتحمل هو اي شيء في تكاليف ادوات الجلفطه ولا الطعام والثياب كان طعامي يتكلف دولارين ونصف في الاسبوع واذا اضفنا اليه قيمه الثياب وادوات الجلفطه فان التكلفه تصبح سته دولارات اسبوعيا وهذا يعني ان اوفر هذا المبلغ بالاضافه الى ما ادفعه له بالاضافه الى ضروره احساسي بميزه انني اعمل لحسابي فيبقى لي شيء ادخره وسواء وجدت عملا ام لا امطرت الدنيا ام سطعت الشمس علي ان اقدم له نصيبه في نهايه كل اسبوع انه اتفاق في صالح سيدي تماما فهو يحرره من كل مسؤوليه للعنايه بي ويضمن له نقوده إنه يستفيد من كل ميزات تملك العبد وأترك كل عيوبها لي لقد وجدت الاتفاق صعبا لكنني اعتقدت أنه أفضل من الطريقة القديمة فكرت أنها خطوة نحو الحرية أن يسمح لي أن أتحمل مسؤوليات رجل حر وصممت أن أمسك بالفرصة وهيأت نفسي لها وكنت مستعدا للعمل بالليل والنهار وبمواظبه وجهد لا يتوقفان واستطعت أن أدخر قليلا كل أسبوع استمرت الحال على هذا النحو من شهر مايو إلى شهر أغسطس حين رفض ماستر هوف أن يستمر الاتفاق كان السبب في ذلك أني تأخرت في دفع نصيبه مساء أحد أيام السبت حيث كنت في عمل يبعد عن تيمور بنحو عشرة أميال اتفقت عليه خلال الأسبوع مع بعض الأصدقاء كنت أعرف أن ماستر هوف ليس في حاجة ماسة للنقود تلك الليلة فضلا عن أن صاحب العمل لم يتركني أعود وحدي قبل أن ينتهي عملنا جميعا عندما عدت وجدت ميستر هوف غاضبا جدا وغير قادر على كبح جماح غضبه وقال إنه فكر أكثر من مرة أن يجلدني وأنه يريد أن يعرف كيف جرؤت على مغادرة المدينة دون إذن منه قلت إنني قد أجرت نفسي منه وإنني أدفع له ثمن ذلك ولم أعرف أنه كان يجب علي أن أستأذنه أربكته هذه الإجابة وفكر قليلا ثم قال إن ذلك لن يتكرر وإنه يعرف ما سأفعله بعد ذلك وهو الهرب ثم أمرني أن أحضر أدواتي وثيابي إلى البيت فورا فعلت ما أمرني به ثم أمضيت الأسبوع التالي كله بلا عمل ولا محاولة للبحث عن عمل كنوع من الانتقام منه في مساء السبت دعاني كالمعتاد ليأخذ أجر الأسبوع اخبرته اني لم اعمل وليس معي شيء فانفجر الموقف هاج واقسم والح في القسم ان يقيدني لم ارد بكلمه واحده ولكني فرحت في نفسي ان تكون الضربه بالضربه ولم يفعل شيئا بل اخبرني انه سيجد لي عملا لا ينقطع في اليوم التالي ادركت ان الموضوع قد انتهى تماما وقررت ان يكون الثالثه من شهر سبتمبر هو يوم محاولتي الثانيه للحصول على حريتي. كان بيني وبين هذا اليوم ثلاثه اسابيع استطيع خلالها ان اتجهز لرحلتي مبكرا صباح الاثنين وقبل ان يجد مستر هوف شيئا يشغلني به خرجت ووجدت عملا عند مستر بيتلر حيث تقع ترسانه بالقرب من الجسر المتحرك فيما يسمى مجمع المدينه وهكذا اعفيت مستر هوف من البحث عن عمل لي. في نهاية الأسبوع سلمته ما بين ثمانية وتسعة دولارات فبدا مسرورا جدا وسألني لماذا لم أفعل نفس الشيء في الأسبوع المنصرم لم يكن يعرف خطتي وأن غرضي من العمل بانتظام هو أن أزيل عنه أية هواجس قد تنتابه في هربي وأية شكوك نحوي ولقد نجحت في ذلك إلى درجة تثير الإعجاب لقد جعلته يعتقد أنني لم أكن راضيا قط بحالتي مثل هذا الوقت وفي نهاية الأسبوع الثاني حملت إليه كل أجري مما أزاد في سروره وجعله يعطيني خمسة وعشرين سنتا وهي كمية كبيرة جدا لا يعطيها مالك لعبد ونصحني أن أصرفها كلها وأخبرته بأنني سأفعل لقد مر ذلك كله سهلا حقا لكن داخله كانت الأزمة وليس سهلا علي أن أصف مشاعري مع اقتراب الوقت لقد كان لي أصدقاء في بالتيمور أصدقاء أحببتهم تقريبا كما أحببت نفسي وكانت فكرة رحيلي عنهم إلى الأبد مؤلمة بشكل لا يوصف إنني أعتقد بأن آلافا يستطيعون الهرب من جحيم العبودية ولا يفعلون بسبب الروابط القوية من العواطف تربطهم بأصدقائهم لقد كانت فكرة ترك أصدقائي تقف في وجه قراري أكثر من أي شيء آخر زد على ذلك الرعب من الفشل السابق والهزيمة العظيمة التي منيت بها من قبل والتي عادت تعذبني كنت على يقين بأني لو فشلت هذه المرة فلا أمل لي وسأظل عبدا إلى الأبد ولم يكن الأمر يحتاج خيالا لأدرك المشاق المفزعة التي علي أن أواجهها إذا فشلت أمامي كان بؤس العبودية وبركة الحرية يسببان لي الارتباك الموت والحياة في طريقي لكنني لم أتزحزح عن قراري وفي اليوم الثالث من سبتمبر من عام 1838 حطمت قيودي ونجحت في الوصول إلى نيويورك دون أي عقبات من أي نوع كيف فعلت ذلك؟ أي طريق تبنيتها؟ أي اتجاه اتخذته في السفر؟ أي وسيلة نقل؟ يظل هذا كله بلا شرح للأسباب التي ذكرتها سابقاً لقد سألت كثيرا عن شعوري حين وجدت نفسي في ولاية حرة ولم أكن قد قادرا على الإجابة بما يرضي نفسي لقد كانت لحظة الإثارة العظمى التي لم أجربها من قبل فكرت مرة في أن شعوري كشعور بحار أعزل ينقذه صديق من مخالب قرصان وقلت مرة لصديق فور وصولي لنيويورك إنني شعرت شعور الهارب من الأسود الجائعة لكن هذه الحالة العقلية سرعان ما انجلت ومرة أخرى خيم علي شعور بالخوف والوحدة ففي نيويورك كنت ما زلت معرضا للإعادة إلى عذاب العبودية كان هذا في ذاته كافيا ليطفئ حماسة بهجتي في نيويورك أنا في وسط الآلاف من إخوتي من الأطفال لأب مشترك الملونون من الخلاسيين مثله وهي كلمة لها مغزاها فالآباء البيض لا يعترفون بالأبناء السود والأب الأبيض قد يكون له عشرات من الأبناء السود ولا أقدر أن أبوح لأي منهم بحالة التعيزة كنت خائفا من الحديث لأي شخص خشية أن يكون الشخص غير المطلوب فأسقط في يد محب المال من الخاطفين الذين كان عملهم هو الكمون في انتظار أي هارب والوثوب عليه كما تفعل الوحوش الضارية في الغابة وهي تنتظر فريستها لقد كان الشعار الذي تبنيته حين بدأت رحلتي هو لا تثق بأحد لقد رأيت في كل رجل أبيض عدوة وفي كل رجل ملون حالة من عدم الثقة لقد كان ذلك موقفا من أكثر المواقف إيلاما ولفهمه يحتاج المرء الى تجربته او يتخيل نفسه في نفس ظروفه. دعه يصبح عبدا هاربا في ارض غريبه سكانها من الخاطفين الذين يعملون في ظل القانون حيث في كل لحظه يتعرض للخوف البشع من ان ينقض عليه مطاردوه مثلما ينقض الثعبان على فريسته. اقول دعه يضع نفسه في موضع دون بيت او اصدقاء دون مال او عمل يحتاج ماوى ولا أحد يقدمه له يحتاج طعاما ولا أحد يشتريه له وفي الوقت ذاته يشعر بأنه ملاحق من الذين لا يرحمون من المطاردين ظلام شامل أمام عينيه فلا يعرف أين يذهب أو أين يستقر ولا وسائل للدفاع أو الهرب وفي وسط الوفرة من الطعام تعضه أنياب الجوع وفي وسط البيوت العامرة لا بيت له وحوله الشباب والرجال فيشعر كما لو كان بين وحوش ضارية لها شهوة في التهام الخائف الهارب الجوعان مساوية لشهوة وحوش الأعماق حين تلتهم السمك الصغير العاجز الذي تعيش عليه أقول دعه يضع نفسه موضعي ويقدر تماما المصاعب التي أعيشها ويتعاطف مع العبد الهارب الفزع من الجلد والممزق الثياب الشقي لكن شكرا للسماء فلم أبقى طويلا في هذا الوضع الضاغط لقد انتشلتني منه اليد الإنسانية للسيد دافيد روجلز الذي لن أنسى أبدا طيبته ومثابرته إنني سعيد من فرصة التعبير بأقصى ما تستطيع الكلمات عن الحب والامتنان اللذين أحملهما له لقد ابتلي مستر روجلز الآن بالعمى وهو يحتاج إلى نفس الأعمال الطيبة التي كان يوما في طليعة المؤدين لها للآخرين لقد أخذني إلى منزله وكان وقتها مشغولا بقضية دراج الشهيرة في الوقت ذاته الذي يقدم فيه النصح لعدد من العبيد الهاربين عن الطريق والوسائل المأمونة لإتمام هروبهم ويقدم لهم المساعدة وبرغم المراقبة والحصار في كل جانب فلقد كان مستر روجلز عصيا على أعدائه ناجحا فيما يفعله بعد ذهابي معه بقليل سألني عن وجهتي حيث من الخطر بقائي في نيويورك كثيرا قلت إنني كنت أعمل جلفاطا وأحب الذهاب حيث أجد عملا اقترحت كندا لكنه عارضني وقال إنه من الأفضل لي الذهاب إلى نيو بيتفورد معتقدا أنني فيها أجد عملا يناسب بهنتي في هذا الوقت جاءت أنا زوجتي المرتقبة وكانت حرة وكنت كتبت إليها فور وصول نيويورك رغم عدم وجود مأوى وبؤس حالتي وأخبرتها بهروبي الناجح ورغبتي في قدومها بسرعة بعد أيام قليلة من وصولها دعا مستر روجلز القس جيم واو سين بنجنتون الذي أدى شعائر زواجي من آنا في حضور مستر روجلز وميسيز ميشيلز واثنين أو ثلاثة آخرين وأعطانا وثيقة كتب فيها تشهد هذه الوثيقة بأني ربطت بين فريدريك جونسون وأنا مواري معا كزوج وزوجة في زواج مقدس وبحضور مستر ديفيد روجلز وميسيز ميشيلز التوقيع جيمس واوسين بننجتون نيويورك في الخامس عشر من سبتمبر من عام 1838 بعد عقد القران مباشره حملنا متاعنا وتوجهنا لنبحر على القارب البخاري جون وريتشموند الى نيو بورت في طريقنا الى نيو اعطاني مستر روجلز خمسه دولارات وخطابا الى مستر شو في نيو بورت ليساعدني اذا ما انتهت نقودي في اتمام الرحله الى نيو لكن عند وصولنا الى نيو بورت كان شوقنا كبيرا لمكان امن لذلك أخذنا أماكننا في المركبة على أن ندفع أجرتنا بعد الوصول إلى نيو فورد. ولم أذهب إلى مستر شو بالخطاب لقد شجعنا على ذلك رجلان مهذبان مسافران معنا إلى نيو بيتفورد عرفت فيما بعد أن اسم أحدهما هو جوزيف ريستكون والثاني ويليام سي تابر ولقد أظهر في الحال تفهما لظروفنا وأظهر ودهما مما جعلنا نرتاح لوجودهما لقد كان رائعا حقا أن نلتقي مثل هؤلاء الأصدقاء في مثل ذلك الوقت بعد وصول نيو بيتفورد توجهنا مباشرة إلى منزل مستر ناتام جونسون الذي استقبلنا جيدا وشملنا بكرمه وأبدى هو وزوجته مسز جونسون اهتماما عميقا براحتنا وأثبتا بحق أنهما جديران باسم محرر العبيد كان سائق المركبة قد حجز حقيبتنا كضمان لأجرته فأخبرت ماستر جونسون بذلك فأعطاني في الحال ما يلزم من نقود بدأنا الآن نشعر بدرجة من الأمان ونعد أنفسنا لواجبات ومسؤوليات الحياة الحرة في صباح اليوم التالي لوصولنا أثيرت على مائدة الإفطار قضية أي اسم يجب أن أحمله لقد كان الاسم الذي أعطته لي أمي هو فريدريك أوغاستوس واشنطن بايلي ولقد تخليت أنا طويلاً عن الاسمين الأوسطين قبل أن أغادر ماريلاند حتى أنني عرفت دائماً باسم فريدريك بايلي، ويوم أن هربت من بالتيمور حملت اسم ستانلي، وفي نيويورك غيرت اسمي من جديد إلى فريدريك جونسون، معتقداً أن هذا سيكون التغيير الأخير، لكن في نيو بيتفورد بدا ضرورياً تغيير اسمي. فهناك كثيرون يحملون لقب جونسون وسيكون من الصعب أن أتميز بينهم تركت لمستر جونسون حرية اختيار اسم جديد لي على ألا يسلبني اسم فريدريك إذ يجب أن أتمسك به لأن فيه إحساسا بهويتي في ذلك الوقت كان مستر جونسون يقرأ سيدة البحيرة وفي الحال اقترح أن يكون اسمي دوغلاس. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن أحمل اسم فريدريك دوغلاس. وحيث عرفت به بشكل واسع اكثر من غيره من الاسماء فسوف استمر في حمله كاسم لي لقد خاب ظني تماما في المظهر العام للاشياء في نيو بيت فورد لقد كان انطباعي عن الناس واحوالهم في الشمال خاطئا فلقد تصورت بغرابه شديده حين كنت ارصف في العبوديه ان الحياه في الشمال خشنه بالمقارنه بحياه ملاك العبيد في الجنوب إذا لا يمكن أن تكون بها نفس فخامة وأبهة وراحة الحياة ولقد توصلت إلى هذه النتيجة من حقيقة أن أهل الشمال لا يملكون عبيدا ومن ثم فهم أفقر من أهل الجنوب ولن يزيدوا في مستوى معيشتهم عن السكان من غير ملاك العبيد في الجنوب وبشكل ما استوعبت فكرة أنه في غياب العبيد لا توجد ثروة وهكذا توقعت في الشمال أن أقابل أياد خشنة شقية بالعمل وسكانا غلاظا يعيشون في نظام يشبه كثيرا النظام الاسبرطي لا يعرفون شيئا عن البساطة والفخامة والأبهة وعظمة ملاك الجنوب هكذا كانت ظنوني ولكن أي شخص رأى نيو بيت فورد يدرك على الفور مدى خطأي في عصر يوم وصول نيو بيت فورد زرت الموانئ لألقي نظرة على صناعة السفن فوجدت نفسي محاطا بأقوى الشواهد على الثروة نائمة فوق الأرصفة وسابحة في الجداول رأيت العديد من السفن من أحسن الطرز في أحسن النظم وأكبر الأحجام وعلى اليمين وعلى اليسار كنت محاطا بالمخازن ووسائل الراحة اللازمة للحياة أضف إلى هذا أن كل شخص بدا منغمسا في عمله بلا ضجة كالتي كانت في بالتيمور لم تكن هناك اغنيات زاعقه تصدر عن المشتغلين في تفريغ وشحن السفن ولم تكن هنا هتافات عاليه من العمال ولكن يبدو الكل هادئا مستغرقا في عمله يفهم كل منهم دوره وينجزه بهدوء وجديه تعكس اهتمامه العميق بما يفعله كما لو كان له معنى كرامته كرجل بدا هذا غريبا حقا علي ونزلت من الأرصفة دائرا حول المدينة محملقا في دهشة وإعجاب في الكنائس الرائعة والمساكن الجميلة والحدائق المزدهرة المثمرة عن آخرها التي تعكس مدى الثروة والراحة والذوق والدماثة كما لم تسبق لي رؤيته في ميريلاند المستعبدة كل شيء هنا نظيف جديد جميل وربما لا شيء من المنازل القديمة الفقيرة ولا أرى حولي أطفالاً نصف عورات أو نساء حفاه كما اعتدت أن أرى في هيلسبورو وإستن وسانت ميشيل وبالتيمور الناس هنا أكثر صحة وعافية وسعادة وقدرة من أولئك في ماريلاند كنت سعيداً برؤية الثروة العظيمة ولا أجد فقراً حولي يحزنني ولكن أكثر ما أثار دهشتي وسروري كان حال الملونين كان الكثيرون منهم مثلي هاربين من جحيم العبودية والمطاردة وجدت عديدا منهم لما تمضي عليهم سبع سنوات من الحرية يعيشون في أجمل بيوت ويستمتعون بكثير من وسائل الراحة في الحياة بما يفوق متوسط ملاك العبيد في ميريلاند ولسوف أغامر بالقول بأن صديقي مستر ناتم جونسون الذي من أجله أستطيع القول إني كنت جائعا فأشبعني عطشانا فرواني غريبا فآواني كان يعيش في أنظف منزل ويتناول طعامه على أفضل مائدة يأخذ ويعطي يقرأ كثيرا من الصحف وأحسن من يفهم الخصائص السياسية والدينية والأخلاقية للأمة بما يفوق تسعة أعشار ملاك العبيد بمقاطعة تالبوت بولاية ماريلاند بالإضافة إلى أنه رجل عملي تشقى يديه بالعمل هو وماسيس جونسون أيضا هنا أيضا وجدت الملونين أنشط روحا مما كنت أتوقع وجدت بينهم تصميما على حماية بعضهم البعض من الخاطفين المتعطشين للدماء وحالا بعد وصولي حكي لي عما يوضح هذه الروح فقد حدث خلاف بين رجل ملون وعبد هارب فهدد الأول العبد بأنه سيرسل لسيده عن مكانه وفي الحال دعي لاجتماع بين الملونين لعمل هام وأقبل الناس في الموعد المحدد ورأس الاجتماع عجوز مهذب خطب في المجتمعين قائلا أيها الأصدقاء لقد أحضرنا الخائن هنا وأوصيكم أن تخرجوه وتقتلوه فاندفع عدد من الحاضرين لقتل الخائن لكن بعض الحاضرين أعطاه فرصة الهرب ولم يعد يرى بعد ذلك في نيو فورد. بعد هذه الواقعه لم يجرؤ احد ان يهدد احدا لان العاقبه ستكون الموت وفي اليوم الثالث لوصولي وجدت عملا في شحن سفينه صغيره بالزيت كان عملا جديدا علي وقذرا وصعبا لكنني مضيت فيه بقلب سعيد ويد قويه انني الان سيد نفسي وهذه لحظه عارمه السعاده يفهمها فقط اولئك الذين كانوا عبيدا يوما إنها لحظتي أنا وليس هناك السيد هوف يقف متنمرا للاستيلاء على ما أكسبه لقد عملت ذلك اليوم بسرور لم أجربه من قبل قط كنت أعمل لنفسي ولزوجتي وهذه نقطة بداية لوجود جديد بعد أن انتهيت من هذا العمل بحثت عن عمل في الجلفطة لكن كان هناك موقف حقود من عمال الجلفطة البيض فلم يكونوا يسمحون للسود بهذا العمل ولقد عرفت هذه الأيام يقصد وهو يكتب هذه السيرة أن ذلك موقفاً انتهى تحت تأثير الجهود المكثفة ضد العبودية بالطبع لم أجد عملاً ووجدت مهنتي بلا فائدة فألقيت بملابسي الخاصة بهذا العمل وأعددت نفسي لأقوم بأي عمل أستطيع أن أجده ولكن ماستر جونسون أعطاني بطيبة شديدة منشاراً وحاملاً وبسرعة وجدت نفسي مزدحماً بالأعمال لم يكن عملي شاقا جدا ولا قذرا جدا كنت انشر الاشجار واجرف الفحم واحمل الخشب وانظف المداخن وادحرج براميل الزيت وكل ذلك فعلته لثلاثه اعوام في نيو بيت فورد قبل ان اصبح معروفا لعالم الدعوه لالغاء الرق بعد نحو اربعه اشهر من وصول نيو بيت فورد اتاني شاب وسالني ما اذا كنت ارغب في الحصول على جريده ليباريتور قلت نعم ولكن لا استطيع الاشتراك بها لكوني هاربا حديثا من العبوديه ولا املك من النقود ما يكفي ورغم ذلك اصبحت اخيرا مشتركا فيها واصبحت تصلني اسبوعيا واقراها كلها بمشاعر يصعب علي محاوله وصفها اصبحت الصحيفه هي غذائي وشرابي ان روحي لا تزال متاججه وتعاطف الجريده مع اخوتي في القيود واحتقارها التام لملاك العبيد وبغضها الصادق للرق وهجماتها القويه على المعارضين لالغاء الرق اشعل الفرح في روحي كما لم يحدث من قبل بسرعه بعد مواظبتي لقراءه الليباريتور اصبحت لدي فكره صحيحه جميله عن المبادئ والمعايير وروح الاصلاح في الدعوه ضد العبوديه فهمت القضيه جيدا وفعلت القليل ولكن بقلب طرب ولم أشعر بسعادتي مثل سعادتي في اجتماع للدعوة لمناهضة العبودية إنني نادرا ما أجد ما أقوله في أي اجتماع لأن ما أريد قوله يقوله غيري أفضل مني ولكني في هذا الاجتماع حول اللاعبودية والذي أقيم في نانتيكوت كوت في الحادي عشر من أغسطس من عام 1841 شعرت برغبة قوية في الكلام شجعني على ذلك كثيراً مستر ويليام سي كوفن الرجل المهذب الذي سمعني أتحدث في لقاء للملونين في نيو بيتفورد كان هذا عبوراً حاسماً ترددت فيه الحق كنت أشعر بنفسي كعبد وكانت فكرة التحدث إلى البيض تثقل علي تحدثت لحظات قصيرة حيث شعرت بدرجة من الحرية وإذا بي أقول ما أريد بسهولة كبيرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن أصبحت منغمسا في الدفاع عن قضية إخوتي أما بأي درجة من النجاح أو الوفاء فأترك ذلك للذين عرفوا جهدي ملحق حين أعيد قراءة ما سبق أجد أنني تحدثت في مواقف عديدة عن الدين بلهجة وطريقة يمكن أن تقود من يعرفون نظرتي الدينية إلى افتراض أنني معارض لكل دين ولكي أزيل إمكانية حدوث سوء الفهم هذا أجد لزاما علي أن أسرع بالتفسير المختصر التالي إنما قلته بإزاء وضد الدين أعني به مباشرة ديانة الاستعباد لهذه الأرض ودون أي تداخل مع المسيحية الصحيحة لأنه بين مسيحية هذه الأرض ومسيحية المسيح رأيت أوسع اختلاف ممكن اختلاف واسع حتى أنك حين تجد إحداهما خيرة طاهرة مقدسة يكون ضروريا أن تستنكر الأخرى كعقيدة شريرة فاسدة فاسقة، أن تكون مريدا لإحدى الديانتين يعني أن تكون عدوا للأخرى إنني أحب مسيحية السيد المسيح الطاهرة المسالمة غير العنصرية لذلك أكره مسيحية هذه الأرض الفاسدة المستعبدة جالدة النساء سارقة الأطفال العنصرية المنافقة إنني لا أستطيع أن أجد سببا واحدا لأسمي عقيدة هذه الأرض بالمسيحية اللهم إلا إذا كان ذلك يقوم على الخداع إنني أراها عقيدة هذه الأرض قمة لكل الأخطاء وأعتى الخدع ولسرقة ثوب مملكة السماء لخدمة الشيطان لقد امتلأت بالمقت حين كنت أتأمل الأبهة والتظاهر الدينية تتبجح بهم الضمائر المرعبة التي كانت تحيطني من كل ناحية لقد كان لدينا من يسرق الرجال من أجل القساوسة ومن يجلد النساء من أجل المبشرين ومن يسرق الأطفال لأعضاء الكنيسة لقد رأيت الرجل الذي يجلد العبيد طوال الأسبوع بالصوت الدموي العريض من جلد البقر هذا الرجل نفسه يصعد المنبر يوم الأحد ويسعى ليكون كاهنا ليسوع الحليم المتواضع وكان الرجل الذي يسرق ما كسبت يداي كل أسبوع يقابلني يوم الأحد في صورة واعظ يحدثني عن أي طرق أسلكها في الحياة وأي طريق للخلاص نفس الرجل الذي باع أختي لاستغلالها في الدعارة كان يقف أمامي مدافعا تقيا عن الطهر ونفس الرجل الذي اعتبره واجبا دينيا مقدسا أن يقرأ الإنجيل أنكر علي حقي في تعلم قراءة اسم الله الذي خلقني ماذا أقول أيضا؟ لقد كان المدافع المتدين عن الزواج كعلاقة مقدسة يسرق الملايين ويدفعهم إلى خراب النجاسة بالجملة وكان المدافع المتحمس عن قداسة العلاقات والروابط العائلية هو نفسه الذي يشتت عمل الأسر نافيا الأزواج عن الزوجات والأبناء عن الآباء والإخوة عن الأخوات مخلفا الكوخ الفقير خرابا والبيت الصغير يبابا لقد رايت اللص يعظنا ضد السرقه والزاني يعظنا ضد الزنا وكان بيننا رجال يباعون ليتم بناء الكنيسه ونساء تباع لتدعيم حمله الاناجيل واطفال تباع لشراء اناجيل جديده تستخدم في التبشير والكل يحدث من اجل مجد الرب وخير الارواح البشريه نغمة واحدة كانت لدقات جرس المزادات لبيع العبيد ودقات جرس الكنائس وصيحة العبد مقهور القلب ضاعت وتلاشت في الصيحات الدينية لسيده الوارع لقد كان إحياء الدين وإحياء تجارة العبيد يمضيان جنبا إلى جنب وسجن العبيد وموقع الكنيسة قريبين من بعضهما ونسمع جلجلة القيود والسلاسل في السجن ومزامير الورع والصلاة الخاشعة في الكنيسة والذين يتاجرون بأجساد وأرواح البشر يجعلون مكانهم بالقرب من الكنيسة ويتعاونون مع رجالها فالتاجر يقدم الدم ذهبا لتدعيم الكنيسة وهي بدورها تغطي أعماله المميتة بثوب من المسيحية هنا الدين والسرقة حليفان والشياطين ترتدي زي الملائكة والجحيم في ثوب الجنة إله عادل وهؤلاء هم سدنة مذبحك إله حق وتخنق أياديهم بالصلاة والبركات أضواء الرحمة أي أيوة وعاض وخاطف بشرهم يحمدونك ويسرقون فقيرهم يتحدثون عن الحرية المجيدة ويسدون الأبواب على ضحاياهم أي خدم لأغراضهم أيها الابن الرحيم الذي أتى ليخلص العبد المنبوذ والمطرود والمقيد والمنهوب تصادق بيلاطس وهيرودس وكما حدث قديما اتحد المصلون والحكام الكبار أيها الرب العادل والقدوس هل هي كنيسة تلك التي تمد المفسد بالعون؟ إن مسيحية أمريكا هي مسيحية الذين يسلكون طريق المنافقين والفريسيين القدماء الذين حملوا أكتاف الناس بالخطايا بينما هم لا نصيب لهم منها في الوقت الذي حازوا لأنفسهم أسمى الأماكن في الأعياد الدينية وأعلى المقاعد في المعابد ونداهم الناس ربي 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 لكن يا ويلتاه عليكم أيها المنافقون والفريسيون والمتأملون لأنكم لم تذهبوا بأنفسكم وتعانون دخولها إنكم تنهبون المنازل وتطيلون الصلاة تدورون حول البحار وترسون من أجل الفوز بتابع واحد للكنيسة ثم تجعلونه ابنا للجحيم ويل لكم أيها المنافقون والمحتالون والفريسيون لأنكم تدفعون ضريبة العشر من النعناع والانيسون والكمون وتتجاهلون القانون والعدالة والرحمة والصدق أنتم أيها المرشدون العميان تدافعون عن بعوضة وتبتلعون جملا ألويل لكم أيها الفريسيون والمنافقون والمخادعون لأنكم احتفظتم بالمظهر النظيف للأشياء بينما داخلها الفحش والقذارة. ألويل لكم أيها الفريسيون والمحتلون لأنكم مثل الأضرحة البيضاء جميلة حقا من خارجها ولكن داخلها عظام الموتى والعفن تدعون الصدق بين الناس وفي قلوبكم النفاق والبغية لابد ان ما قدمته صوره مرعبه ومظلمه لكنني صادق فيها وهي صادقه بالنسبه للغالبيه الطاغيه من محترفي المسيحيه في امريكا حقا انهم يدافعون عن بعوضه ويبتلعون جملا فهل هناك شيء صادق في كنائسنا قد يصدمهم اقتراح بانضمام سارق غنم ولكنهم في نفس الوقت يضمون إلى جمعهم سارق البشر ويسمونني بالكافر إذا وجدت أنهم مخطئون في ذلك إنهم فريسيون يتمسكون بالمظاهر الخارجية للدين وفي نفس الوقت يهملون القانون والعدالة والرحمة والصدق كما قلت مستعدون دائما للتضحيه بغيرهم دون رحمة ويحترفون حب الرب الذي لا يرونه بينما يكرهون إخوتهم الذين أمام أعينهم إنهم يحبون الوثني على الجانب الآخر في الأرض ويصلون من أجل هدايته ويدفعون المال من أجل إنجيل يصل إلى يده ومن أجل المصلحين لتعليمه بينما يحتقرون تماما الوثني الذي على أبوابهم هذه باختصار رؤيتي لعقيدة الأرض ومرة أخرى كي أتجنب أي سوء فهم فيهم فإنني أعني بعقيدة هذه الأرض تلك التي تكشف عنها كلمات وأمثال وحركات كنائس المسيحية في الشمال والجنوب التي تتحد مع ملاك العبيد إن ما يفعله هؤلاء هو ضد الدين ومن واجبي أن أعيد النظر فيه إنني أنهي هذه الملاحظات برسم الصورة التالية لعقيدة الجنوب التي هي بالمشاركة والزمالة عقيدة الشمال والتي اؤكد برجاحه عقل انها صوره صادقه مع الحياه دون اي تضخيم او مبالغه لقد قيلت كلمه منذ عده اعوام قبل بدايه الثوره الحاليه ضد العبوديه من قبل واعظ مثودي من الشمال طاف في الجنوب ووجد الفرصه ليرى اخلاق النظام العبودي وسلوكه وادعاءاته الدينيه بعينيه لقد قال اليس ممكنا الا ارى هذه الاشياء قل لي يا إلهي هل لن تنقم روحي على أمة مثل هذه وعاشت كلمته صورة هزلية تعالوا أيها القديسون والخاطئون استمعوا لي كيف جلد المصلون التقاه جاك ونل واشتروا النساء وباعوا الأطفال ووعدوا الآثمين بالجحيم السفلي ثم غنوا لمملكة السماء سوف يصغون ويمئمئون مثل الماعز، ويلتهمون الشاة، ويذودون عن الهباءات، ويزينون ظهورهم بالمعاطف السوداء الجميلة، ثم يمسكون بزنوجهم من رقابهم، ويذبحونهم من أجل مملكة السماء. سوف يعظونك لو حسوت رشفة، ويلعنونك لو سرقت مصباحة، بينما يسرقون توني العجوز ودول وسام. من حقوقهم الإنسانية وطعامهم ويخطفون الرجال من أجل مملكة السماء سيتحدثون عاليا عن مكافأة الرب ويتعلقون في صورته بحبل ويصخبون ويلوحون شمئزازا بالصوت ويبيعون أخاهم في الله مقيد اليدين إلى مملكة السماء سيقرؤون ويترنمون بالأغنيات المقدسة ويصلون طويلا وبالصوت العالي ويتحدثون عن الصواب ويرتكبون الخطايا ويحيون زحام الإخوة بكلمات من مملكة السماء أعجب كيف يغني أولئك القديسون أو يمدحون الرب على جناح الصوت الذي يزأر ويصخب وهو يجلد ويلدغ ملتصقا بعبيدهم وشياطينهم في مملكة الضمير الآثم سوف يحصدون الدخان والذرة والشيلم ويسوقون ويسرقون ويخدعون ويكذبون ويرفعون الكنوز عاليا بالجلد والصوت الطائر آملا في مملكة السماء سوف يشجون توني العجوز ويعظون ويزأرون كالثور الهائج أو يصلون كأتان حمقاء ثم فجأة يمسكون بجاكوب العجوز وينسفونه من أجل مملكة السماء سارق البشر المداهن المجعجع ذو الزبد على شفتيه الذي يعيش على لحم الضأن والعجل والبقر والذي لا يقدم الراحة أبدا للمحتاجين السود أبناء الأحزان كان كبيرا في مملكة السماء لا تحب الدنيا قال الواعظ وغمز بعينيه وضرب جبهته ثم أمسك بتوم وديك ونادى وحرمهم لحمهم وثيابهم وخبزهم حتى يحبوا مملكة السماء تحدث واعظ آخر منفحما في البكاء عن رجل يتقطع قلبه للآثمين ثم ربط نان العجوز إلى سنديانة وأنزف دمه مع كل ضربة صوت ثم صلى من أجل مملكة السماء وعظان آخران فتحا فكيهما الحديديين ولوح بكفيهما لسارق الأطفال وجلس أطفالهم في بهرجة جوار الزنوج الجوعة وعقد اجتماعا لمملكة السماء كل شيء طيب عند جاك يأخذه آخرون ويسلون غزلهم وفجرهم أولئك الذين يرتدون الملابس الناعمة كالثعابين ويحشون أفواههم بالكعك الحلو وكل هذا يذهب إلى مملكة السماء وأخيرا فإنني بإخلاص ونية صادقة آمل أن يفعل هذا الكتاب الصغير شيئا في اتجاه تركيز الضوء على نظام العبودية الأمريكي ويعجل باليوم السعيد الذي يتحرر فيه الملايين من إخوة المقيدين وانني اعول بصدق على قوه الحق والحب والعدل للنجاح في جهود المتواضعه وبخشوع اعاهد نفسي من جديد على القضيه المقدسه واوقع بنفسي فريدريك دوغلاس لين ماسا شوستس 28 من ابريل عام 1845
0: استمعتم الى
1: كريم مسعد يقرا مذكرات عبد
0: امريكي تاليف فريدريك دوغلاس ترجمه ابراهيم عبد المجيد